0: Son las 7, las 6 en Canarias. En Onda Cero... La brújula. Rafa la Torre.
1: El gobierno acaba de inventar un nuevo concepto. Lo ha presentado tras el Consejo de Ministros. El terrorismo respetuoso con los derechos humanos. Increíble. Nada es increíble para este gobierno. Sobre todo
2: porque nada de este gobierno es creíble. Ya no tendrá que ver con eh, las sentencias firmes. Ahora los parámetros que se utilizan para valorar los jueces y tribunales en nuestro país, para valorar la exclusión del terrorismo, no es si existe o no sentencia firme. sino es si se adecua a la directiva europea, si se adecua al convenio europeo de derechos humanos y de libertades fundamentales y si es una violación grave de, esos, de ese convenio y de esa directiva. No hay líneas rojas,
1: no hay límites, ni siquiera el significado de las palabras. Es tan sencillo como eso, porque cada vez que el gobierno señala o dibuja una línea roja, se convierte en la garantía de que en algún momento la cruzará. Dijeron que no negociarían la inclusión de los delitos de terrorismo en la ley de amnistía. Y ya lo han hecho. Mediante una enmienda, dos en realidad, pactadas con Junts y con Esquerra, en las que distinguen entre un terrorismo respetuoso con los derechos humanos y un terrorismo que vulnera los derechos humanos, como han escuchado ustedes al ministro de Justicia y ministro para todo, Félix Bolaños. Aquí quedan los testimonios algo embarazosos de Pachi López, de Pilar Alegría, de Oscar López,
2: los delitos graves han de estar exceptuados de, de la amnistía, como ya lo están en la proposición de ley.
3: El ministro de Justicia ha sido absolutamente claro, es nuestra línea roja.
2: No, las
4: causas que son absolutamente, que tienen una gravedad extrema, que podrían ser consideradas de terrorismo, no estarán contempladas en la ley de, definitiva.
5: El delito de terrorismo no puede estar presente como, como un delito amnistiable en la ley de amnistía. La brújula
0: con la
4: torre
1: le ha llamado Oscar López a Oscar Puente no le vamos a hurtar su momento de gloria el momento en el que decía que sí que los delitos de terrorismo eran una línea roja que el gobierno no traspasaría Oscar López eh, trabaja también para el gobierno, pero en la sombra, en la fontanería. Oscar Puente tiene otro brillo, otro relumbrón. Se ha convertido en la gran estrella ¿eh? de las delegaciones eh, socialistas en las casas del pueblo. Es muy reclamado por lo claro que habla Oscar Puente. La palabra del gobierno no vale nada, ¿eh? ni tampoco de ningún dirigente del PSOE, como acaban de escuchar. Cada vez que se dibuja una línea roja, empieza a correr el tiempo hasta que la traspasan. Y la verdad es que no suele... No suele ocurrir demasiado tarde, ¿eh? Bienvenidos a brújula. Estaremos con ustedes hasta las once y media, las diez y media en Canarias, con toda la información, el análisis, la economía y el deporte. Así que el PSOE ha pactado con sus socios de Esquerra y Junts una reescritura de la ley de la amnistía para... Garantizarle la impunidad a todos los investigados por terrorismo del Pursés, incluido, claro, el más importante, que es Carlos Puigdemont. Dijeron que no lo harían y lo han hecho. Dijeron que era una línea roja y la han traspasado. ¿Quién les creerá ahora cuando digan que un referéndum de autodeterminación es una línea roja para este gobierno? Pues nadie. Porque lo cierto es que está en la postración ante sus socios independentistas que sus deseos, los de los independentistas, siempre terminan convertidos en ley. Siempre sin excepción. ¿eh? Una vez más, para enterarse de lo que pasa, de lo que está pasando, hay que escuchar a los independentistas. A Miriam Nogueras, portavoz de Junts, por ejemplo.
3: Cuando hay jueces que elaboran un manual para intentar combatir esta ley que hoy empieza en esta comisión, la ley de amnistía, que debe ser una ley, como hemos defendido desde Junts, que sea una ley integral, lo que no se puede esperar de nosotros es que no intentemos reforzarla, porque reforzarla es garantizar la separación de poderes.
1: O sea, que es una ley contra los jueces. Claro, el PSOE ha adoptado punto por punto todo el argumentario de Carlos Puigdemont. Es que es Carlos Pusdemont quien le ha hecho un 155 al gobierno. La versión de lo ocurrido ya es la de Carlos Pusdemont. Y, y lo que hay que hacer también es el tratamiento que propone Carlos Pusdemont. La pura y dura impunidad, por graves que sean los delitos cometidos. Su nación democrática llegó a paralizar una infraestructura crítica del Estado. ¿eh? Como es un aeropuerto. Esa misteriosa organización detrás de la cual no se sabe quién estaba. La investigación de García Castellón efectivamente puede terminar o no en una condena, pero pase lo que pase, ya ha revelado, por si había alguna duda, que este gobierno se sustenta sobre la premisa de una impunidad hecha a medida, negociada y redactada a medias con los delincuentes. Y eso debería ser inaceptable en una democracia, no ya intolerable. ¿eh? inaceptable. ¿Y cómo justifica el gobierno? Pues antes la limitación para amnistiar el terrorismo era si había o no había una condena firme y ahora es si el terrorismo viola o no viola los derechos humanos. Pero independientemente de si los delitos investigados por los jueces entran en la tipificación de terrorismo, ¿cómo va a haber un terrorismo que no viole los derechos humanos? con tal de proteger a Puigdemont, son capaces de rendir hasta la lógica más elemental el diccionario, y qué decir, de la dignidad arrastrada de todos cuantos, dijer, cuantos dijeron que la, eh, la amnistía no daría cabida a los delitos de, de terrorismo, no cubriría con su manto de impunidad a aquellos que estuvieran siendo o investigados o sentenciados por delitos de terrorismo. Ta, por cierto, tal y como prescriben eh, los tratados de la Unión Europea, que ya veremos cómo reciben estas, estas enmiendas, aunque... Hasta que eso ocurra, eh, todavía queda un tiempo. La oposición ha salido escandalizada por este nuevo giro del gobierno que sencillamente demuestra que están dispuestos a justificar cualquier cosa para garantizar los votos de Jones. Miguel Tellado, portavoz del Partido Popular, considera que no hay límite para el gobierno.
2: No puede seguir esta humillación continua, esta humillación permanente. Jones marca el camino y el Partido Socialista obedece. No tienen líneas rojas porque ellos mismos las pasan día a día.
1: Y ahora nos vamos a ir a Estados Unidos porque ahí nos conducen dos de las noticias del día. Una ya ha ocurrido, que es la lectura de la lista de los nominados para los Oscar y, bueno, pinta bien esta edición para el cine español. La otra son las primarias republicanas en New Hampshire. Esta noticia, sin embargo, para quien pinta bien es para Donald Trump, que podría terminar de consagrarlo como el candidato que se enfrente a Joe Biden en las presidenciales. Corresponsal, Agustín Alcala, ¿qué tal? Buenas tardes. Rafa, buenas tardes. Bueno, vamos primero con los Oscars. Decía que esto pinta bien para el cine español porque hay tres nominaciones, dos películas que acaparan tres nominaciones, ¿verdad?
6: Lo mejor para la Sociedad de la Nieve es que Anatomía de una caída, la maravillosa película francesa, no puede competir también como mejor largometraje extranjero.
7: The nominees are I.O. Capitano, Italy. Perfect Days, Japan. Society of the Snow, España.
6: Ese era el momento del anuncio y lo peor para la cinta de Juan Antonio Bayona es que en su misma categoría, Rafa, está la británica La Zona de Interés sobre el holocausto visto, o mejor dicho, no visto desde los ojos de los genocidas Bayona está contento porque su película ha sido seleccionada y también especialmente porque tres de sus colaboradores Ana López-Pucherberg, David Martí y Montserrat Bay han sido reconocidos también por la Sociedad de la Nieve como aspirantes a un Oscar por el maquillaje y la peluquería. Y para cerrar la lista de nominados españoles está Pablo Berger por Robert Dreams, serio aspirante, por cierto, a una estatuilla dorada en la sección de cinta animada.
1: Bueno, y, y en cuanto a lo demás, al resto, eh, la favorita, eh, yo sé que tú eres muy de Barbie, pero creo que la favorita es Oppenheimer, ¿no? que es la que está arrasando en las candidaturas,
6: ¿no? Eh, no me provoques con lo de Barbie El Oscar a la mejor película del año de, Debía ser para Anatomía de una caída La magistral película francesa Que se ha llevado cuatro nominaciones Como mejor largometraje Mejor directora y mejor guionista para Justin Trier Y mejor actriz para Sandra Huller Pero como a mí Hollywood no me hace caso Ganará Oppenheimer Y su director Christopher Nolan Se llevará una estatuilla Como también lo hará Cillian Murphy Su Oppenheimer y tengo dudas si el premio a la mejor actriz irá a parar a Lily Galston por Los asesinos de la luna o a Emma Stone por Pobres criaturas. Ya lo tienes asegurado. Eso sí, la actriz afroamericana divina J. Randolph por lo que los que se quedan.
1: Esa es otra de las favoritas, pobres criaturas de Yorgos Lantimos. Oye, vamos a dar un giro radical. Eh, las primarias republicanas, New Hampshire. Eh, Nikki Haley dice que pase lo que pase no se va a retirar de la carrera.
6: Los habitantes de New Hampshire presumen de que eh, eh, son un estado en el que las encuestas muchas veces no aciertan, se equivocan y hay muchos ejemplos cada vez que hay una campaña presidencial y hoy, a estas horas, Donald Trump lleva una ventaja en las encuestas a Nikki Haley de unos 19 puntos ella, que sabe de la importancia de que hoy el expresidente no la aplaste como ocurrió la pasada semana en Iowa asegura que cualquiera que sea el resultado esta noche, ella seguirá adelante Nuestro objetivo es ser más fuerte que lo que fuimos en Iowa y seguir adelante y creciendo, recordemos que nuestro país no es una monarquía en la que se corona a alguien porque el 70% de los estadounidenses no quiere un nuevo enfrentamiento entre Trump y Biden pero hasta las primarias de Carolina del Sur Rafa queda un mes y será muy difícil que supere primero los insultos y ataques de Trump que como es mujer se pone el disfraz de lobo amenazador y machista y luego del partido que quiere que cuanto antes precisamente Trump sea coronado lo que Haley se niega a hacer y el miedo a que pierda en su estado natal de Carolina del Sur pesará mucho también para que si no hay sorpresa esta noche y las encuestas, esta vez, sí si aciertan se mantenga en la carrera electoral En Onda
8: Cero,
0: La Brújula Rafa Latorre
6: pues Repasamos ya otras noticias
1: del día con Carlos Rodríguez y Pablo Albella 1981. Ese año se disputó en Madrid el último gran premio de Fórmula 1 en la capital de España. Ganó en el circuito del Jarama el canadiense Gilles Villeneuve. Aquella temporada el brasileño Nelson Piquet conseguía su primer título. 45 años después, ese campeonato volverá a la capital. No será en el Jarama. Será en el circuito de Ifema, un circuito urbano, aunque en realidad no afectará demasiado al tránsito en la ciudad. La primera carrera será en 2026, la última según el contrato en 2035, excepto si se prolonga ese contrato que ya veremos. El trazado será en el recinto ferial de Ifema, como les decía, y tendrá 5 kilómetros y medio de distancia con unas 20 curvas. Hoy por fin... Lo que llevaba meses sonando se ha hecho oficial. Redacción de Madrid Pachilinaza.
9: Con un circuito híbrido diseñado para el espectáculo, con 20 curvas, una ciega, con cuatro puntos de adelantamiento, la Fórmula 1 llegará a Madrid en 2026. Hay quien ya en ello el impulso definitivo para albergar los Juegos Olímpicos de 2040. Día histórico para el alcalde de la capital y para la presidenta de la comunidad.
10: Madrid aspira a tener el mejor gran premio de Fórmula 1 que se organiza a lo largo y ancho de todo el mundo.
11: Va a dejar en la región más de 450 millones de euros cada año.
9: Sueño cumplido tras 20 20 meses de discretas negociaciones, Díaz Ayuso no pretende quitarle su gran premio a Cataluña, firmado en Montmeló hasta 2026 incluido. Claro, esa es la otra gran historia. ¿Qué ocurre con el gran premio de Barcelona, que se celebra en
1: Montmeló Porque el contrato termina en 2026, que es cuando empieza el gran premio de Madrid. Eh, Pilar Alegría, que es la ministra de Educación y Deportes, se ha dirigido al consejero delegado Stefano Domenicali de la, de la Fórmula 1, para decirle que no pasa nada si España tiene dos sedes en el, en el mundial de, de Fórmula 1 y es verdad no pasa nada, hay otros casos ¿eh? Italia, Italia, por ejemplo El ministro del Interior, Grande Marlaska, defendiendo una vez más el proceso de las devoluciones de menores migrantes en agosto de 2021 en Ceuta, que el Tribunal Supremo considera que fueron ilegales. Estas declaraciones de Grande Marlaska se producían antes de comparecer en la comisión de su departamento. ¿Tampoco hoy ha sido capaz de convencer a la oposición? de las decisiones que se tomaron aquellos días donde se vulneraron derechos
13: a la integridad física y moral de los menores expulsados. Por ello, el Partido Popular ha vuelto a pedir su dimisión y fe al ministro su gestión en un año el de 2023, donde se dispararon las llegadas de migrantes con un incremento del 82%, el segundo año con mayores registros de entrada de irregulares. La portavoz popular de Interior, Ana Belén Vázquez tira de histórico para recordar a Grande Marlasca sus logros al frente del ministerio.
3: Caótica política migratoria pasó de abrazar a la Why a ser reprobado usted por la tragedia de Melilla por mentir. A ser condenado ayer mismo por el Tribunal Supremo. Otro varapalo judicial más para usted. Va de varapalo en varapalo. Hoy usted es el juez más condenado de España y el ministro más condenado de España.
1: El Consejo de Ministros de este martes ha aprobado un real decreto para conceder a familias vulnerables una tarjeta monedero. Que Esto vendría a sustituir a lo que se llaman las colas del hambre. Se beneficiarán 70.000 hogares y deben cumplir... con con un perfil determinado. A partir de abril y hasta final de año comenzarán a entregarse a través de Cruz Roja. ¿Cómo funciona y quiénes pueden optar esta medida? En la información de Mercedes Pascua.
3: Las tarjetas son mensuales y van desde los 130 euros para un adulto y un niño a los 220 para familias de cinco miembros. Son familias todas con menores a su cargo y en situación de pobreza severa. Los adultos no necesariamente tienen que ser los padres, pueden ser por ejemplo tíos o abuelos que se hacen cargo de estos niños. Los ingresos de los hogares deben ser inferiores al 40% de la renta media. Se trata de normalizar la compra, de resolver el problema de alimentos frescos que difícilmente se pueden almacenar en un banco. El Ministerio está cerrando los establecimientos adheridos. Y habrá productos que no se puedan comprar, como por ejemplo el alcohol o maquillaje.
1: El Tribunal Constitucional ale Alemán ha decidido excluir de la financiación estatal por seis años a la formación ultraderechista Die Heimat, que significa la patria, nombre desde 2023 del Partido Nacional Demócrata de Alemania. ¿Y por qué? pues el tribunal considera aprobado que es un partido que busca la eliminación del orden constitucional existente. La medida llega en medio de un debate sobre una posible prohibición de la AFD, alternativa para Alemania, que está ahora mismo goza de una muy buena salud, ¿eh? Demoscópicas, ya la segunda fuerza política del país, por encima de los socialdemócratas. Recuerden ustedes que siempre se dice que la constitución alemana es una constitución militante. Es decir, que puede prohibir a partidos que vayan contra sus principios. Corresponsal en Berlín, Paula Álvarez.
14: La pregunta que llena hasta ahora las portadas alemanas es si estamos ante un precedente para el Partido Ultra Alternativa para Alemania y es que es la primera vez que el constitucional alemán apoya un veto a la financiación pública de un partido y muchos ven una puerta que se abre. Juristas alemanes advierten que en el caso de Alternativa para Alemania el proceso podría ser arduo y largo, pero recuerdan también que ya existen causas abiertas para solicitar la vigilancia del partido por parte de los servicios secretos, lo que facilitaría la obtención de pruebas para determinar si busca la eliminación. Del orden constitucional vigente. Esa ha sido la clave que ha marcado la decisión del constitucional en el caso de Die Heimat. La brújula con la torre.
15: Hay dos tipos de motoristas. Los moteros, que se saludan por la carretera, y los mutueros, que hacen lo mismo, pero por menos dinero.
16: Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555.
15: Hay dos tipos de motoristas. Los que son mutueros y los que lo van a hacer.
16: Condiciones en mutua.es
17: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
15: Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal? La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto antes.
18: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
15: En Menorca hay un secreto que te queremos contar. Su encanto y la posibilidad de disfrutarla todos los días del año. Descubre Menorca, su oferta deportiva, cultural, gastronómica, natural y de paisajes de ensueño. Y ahora además como patrimonio mundial por la UNESCO. Ven y
19: disfruta.
20: Fundación Fomenda el Turismo de Menorca.
19: Toma Energisil Vigor, Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
21: Aitor
22: Gómez,
19: Aitor Gómez, que tal, buena, Latorre, buenas Gómez, ¿cómo
22: estás? Buenas tardes. Bueno, mucho deporte, ¿no? Mucho deporte, mucho deporte. Oye, te, tendrás entradas pedidas ya para la Fórmula 1, Hombre, en, vamos en Madrid. Que me para dar una vuelta. Eh. Son 100, 110, 140.000 sí. y lo mismo no cabemos. Oye, es un día eh, muy intenso. ¿eh? Han pasado muchas cosas y las que tienen que pasar todavía, porque hoy empiezan a disputarse ya los partidos de cuartos de final de la Copa de Rey. Que a las 9 y media se juega el Celta de Vigo, Real Sociedad, pero ha dado mucho de sí y sigue dando de sí ese partido entre el Real Madrid y el Almería y esas conversaciones en el bar. ¿Sabes que desde ayer del bar con V, eh? Del bar con V, del bar con V. Sí, bueno, porque en
1: el otro bar también se habla mucho. Que muchas pero... veces
22: tampoco ya no se diferencia mucho unas de otras, ¿eh? Pero sabes que desde ayer a última hora y esta mañana también el compañero de Gigantes, Yara Romero ha ido eh, publicando, bueno, filtraciones de audios, de más audios de esas conversaciones de bar. La federación ha anunciado esta tarde que ha presentado una denuncia ante la Guardia Civil Por robo directamente de material de la sala del bar Que dicen que es de ámbito exclusivamente privado Y consideran esto extraordinariamente grave Así que veremos a ver qué es lo que qué es lo que ocurre con estos audios, pero yo ya te digo que bueno, ese arbitraje bueno. está dando mucho de sí, igual sí. que Xavi ha, hablado, ha vuelto a hablar en el día de hoy, pero ya no ha querido profundizar más que le preguntemos a Medina Cantalejo, <ríe> lo que ha dicho sobre los arbitrajes y sobre las presiones que sufren los los árbitros. En fin, está la semana para no perderse la, ah, no,
1: está vibrante, Desde está, luego vibrante sí. está vibrante. Bueno, pues muchas gracias Aitor. a sabes, a ti sabes que va a hacer un calor en Vitoria estos días es espectacular, ¿eh? Me lo ha no. dicho mi
22: madre, 18, 19 grados, la primavera.
23: Pues nada, a se queda, la ropa.
1: se quedan 20 minutos con su emisora más cerca la onda Cero.
15: En Onda Cero, la brújula de Madrid.
24: Laura Lorenzo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Quédense con este nombre, el de José Vicente de los Mozos. Es el actual presidente de IFEMA, pero antes de llegar a este puesto ha tenido una larga trayectoria vinculada al mundo del motor. Fue, por ejemplo, el máximo responsable de Renault en España y director general adjunto mundial de la compañía. La idea de recuperar más de 40 años después la Fórmula 1 en Madrid parte de él cuando hace cuatro años llega a IFEMA se marca como objetivo recuperar esta competición. Traslada esta idea a la Comunidad de Madrid y parten de ahí unas negociaciones que hoy se han traducido en la presentación de este gran premio que durará por lo menos una década. Con José Vicente de los Mozos hablará Rafa La Torre a partir de las 9 de la noche. Mientras tanto, Aitor Gómez, buenas tardes.
22: Hola Laura, buenas tardes. ¿Qué
24: detalles sabemos de cómo será el circuito?
22: Mira, pues sabemos cosas que se pueden ir explicando con números. 5.474 son los metros que va a tener el circuito. Un minuto 32 segundos es el tiempo que estiman que se va a tardar en dar una vuelta de clasificación. 300 kilómetros hora es la velocidad máxima que van al los Fórmula 1. 20, el número de curvas que va a tener, que incluye alguna peraltada con inclinación de un 10% para fomentar velocidad y espectáculo. Y entre 110.000 y 140.000, que son los espectadores que podrá coger el gran premio. Además, una de las grandes novedades, y esto sí que no lo hemos visto nunca, han anunciado un paddock cubierto cuando en todos los circuitos del mundo es al aire libre. Hablamos de un circuito urbano, pero fuera de la urbe, que pasará por IFEMA y por Valdebebas, el tráfico del centro lo agradecerá. Y eso sí, Laura, y esto es importante, este circuito que hemos conocido hoy debe conseguir la homologación de la FIA, de la Federación Internacional. Para ello, hay que presentárselo, pero cuando esté aprobado el reglamento para la temporada 2026, no antes. Así que lo que hoy hemos conocido podría sufrir alguna variación. Y por último, este Gran Premio de Madrid no tendría por qué impedir que se mantuviera en el calendario el Gran Premio que se celebra en Montmeló, en Cataluña. Es difícil pero no imposible. Por ejemplo, Estados Unidos también tiene dos grandes premios, en Miami y en Las Vegas.
24: Es la noticia, gracias editor, de este martes. La vamos a seguir ampliando durante el informativo, pero antes repasamos el tráfico y el tiempo. ¿Cómo se circula a esta hora en las carreteras de la región DGT, Alejandro Martín? Buenas tardes.
7: Muy buenas tardes, Laura. ¿Qué tal? En este momento os van a encontrar complicaciones en ambas direcciones. En la 2, a la altura de Torrejón de Ardoz, ya solamente de entrada a la capital por la 1 en el entorno de las tablas y de salida de la capital por esa misma 1, a su paso por Alcobendas, a 3 en Rivas, a 4 en Butarque y Vinto, a 42 en Getafe, Fuenlabrada y Parla, en la 5 a su paso por Alcorcón y a 6 en El Plantío y Majada Onda. m 40, destacamos los dos peores tramos. Coslada directa. Y en la M30
24: las retenciones habituales a esta hora entre el tramo de la Facultad de Veterinaria hasta pasado el Puente de los Franceses en sentido sur y tráfico muy lento en ambos sentidos desde el desvío de Arturo Soria hasta el Parque de las Avenidas. En cuanto al tiempo, seguimos con una, un tiempo marcado por un día soleado, el que nos espera este miércoles, y en el que el termómetro volverá a subir mañana hasta los 17 grados de máxima. Suben también las temperaturas mínimas hasta los 5 grados. Presentación en IFEMA por todo lo alto. Esta mañana la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso y el alcalde Almeida han viajado en metro junto al máximo responsable de la Fórmula 1, Estefano Dominicali, el presidente de IFEMA, José Vicente de los Mozos, y el presidente de la Cámara de Comercio, Ángel Asensio. Lo han hecho en un vagón especialmente diseñado para la ocasión con vinilos en el exterior con motivos de coches de carreras. Se trataba de poner en valor que en Madrid los ciudadanos podrán disfrutar de las carreras utilizando el transporte público. Una presentación con mus, mucha música, como estamos escuchando, y con grandes declaraciones de intenciones por parte de los responsables políticos Pachilinaza. Todos
9: han resaltado la importancia de esta jornada para Madrid, una región de moda y una ocasión única, dice
11: Isabel Díaz Ayuso. Es un gran día de oportunidades para todas aquellas personas que tienen negocios, para el turismo, para el empleo de todos, para los comercios, para la imagen de nuestra región. Una región que está cada vez más de moda en todo el mundo.
9: Oportunidad que hay que aprovechar, subraya el alcalde de la capital y con el reto de que Madrid albergue el mejor gran premio de todo el gran circo.
10: Todo lo que nos propongamos en Madrid lo podemos conseguir, porque esa es la esencia de Madrid en estos momentos, que no hay reto que se nos resista, porque aquí en Madrid caminamos de la mano.
9: Las estimaciones económicas, 4.500 millones de impacto económico en los 10 años firmados, el 0,2% del PIB regional y la creación de 8.200 puestos de trabajo.
24: Mientras se presentaba la Fórmula 1 esta mañana, en la Asamblea, Más Madrid presentaba un conjunto de medidas con las que pretenden garantizar la transparencia en la celebración de esta competición deportiva y así evitar, dicen, desfalcos. Su portavoz parlamentaria, Manuela Bergerot, ha explicado que han solicitado la comparecencia del consejero de Cultura y Deporte, Mariano de Paco, la del vicepresidente del Consejo Rector de IFEMA, Ángel Asensio, y la del mismísimo consejero delegado de la Fórmula 1, Stefano Domenicali
20: para que den explicaciones, porque necesitamos las cuentas claras y para saber por qué antes Valdebebas va a tener un circuito de Fórmula 1 y no un instituto o un centro de salud. Nos tememos que si no hay transparencia sobre estas cuentas, eh, en el futuro en los tribunales esto pueda ser conocido como el caso circuitos.
24: Son las 7 y 26, hacemos una pausa y les cuento más noticias. La brújula de Madrid.
26: Vengan las rebajas de Muebles Adama. Precios insuperables con la misma calidad de siempre, que en una gran variedad de estilos y modelos y con su habitual trato amable. Transporte y montaje gratuitos. Todo lo bueno de siempre, pero ahora con rebajas.
12: Muebles Adama. Ven a la calle General Ricardo190 o entra en mueblesadama.com.
2: Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te
19: compra tu juro, te compra tu moto, te compra tu auto, carpa ¿Te han hecho una oferta?
27: Te la mejoramos. ¿Has oído bien? Mejor precio garantizado y compromiso de
19: pago en 24 horas. Ven a
2: vernos.
11: Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como el compromiso
24: El Ayuntamiento de Madrid mantiene una crisis abierta a cuenta de las talas de árboles en la capital que el consistorio defiende que están justificadas para poder llevar a cabo las remodelaciones previstas. Un tema al que la oposición se ha aferrado, conscientes de la erosión que provoca en el equipo de Martínez Almeida. El ministro de Transportes, Óscar Puente, acaba de anunciar a través de las redes sociales que en las obras previstas en Atocha, finalmente solo se talará un árbol de los 246 que estaban previstos en los ...los planes originales... ...unos planes que dependen del Ministerio... ...una decisión que ha ratificado también... ...la Ministra de Transición Ecológica... ...Teresa Rivera.
20: Pero tal y como se hizo... ...con el llamado túnel de la risa... ...con la línea de cercanías... ...que pasa por debajo del Paseo del Prado... ...Recoletos y La Castellana... ...y que une las estaciones de Atocha... ...Nuevos Ministerios y Chamartín... ...sus trabajos se realizarán sin talas... ...confío en que esto inspire... Comportamientos que nos permitan encontrar y aplicar alternativas en otras zonas donde, desgraciadamente, parece que eso no es así, aunque cuenten con figuras de protección de la Unesco.
24: El consistorio este martes lo que ha hecho es anunciar que convocará los próximos días el Consejo Cívico y Social del Paisaje de la Luz, es precisamente el paisaje de la luz declarado Patrimonio Mundial por la Unesco, lo que supuestamente estaría en riesgo con estas talas, Marta Morueco. El Gobierno Municipal explicará
3: ante este Consejo que la ampliación de la Línea 11 ayudará a reducir el tráfico y la contaminación en el paisaje de la luz. Detallará también cómo el arbolado talado se sustituirá con ejemplares de la misma especie procedentes de Bélgica y e Italia. El alcalde Almeida en Espejo Público ha confirmado que se reunirá con el Ministerio de Cultura el próximo 30 de enero, reunión a la que invita a la vicepresidenta Rivera.
10: Lo que le pido a la vicepresidenta Rivera no es que ponga un tuit invitándome a mí, sino que hable con su compañero de gabinete, el ministro Ultasun, y le diga ministro, ¿te importa que podamos acudir a esa reunión? que es el foro competente y adecuado para tratar esta cuestión? que es el competente? Porque es UNESCO.
3: Una vez finalizadas las obras de ampliación de la línea 11, el historia abordará los trabajos en superficie que incluye la
24: desaparición de la
3: gasolinera cercana a la estación de Atocha.
24: La Policía Nacional ha detenido a un menor de 15 años por apuñalar a un compañero de clase que ha sufrido heridas leves. Ha sucedido en el interior de un instituto en Alcalá de Henares poco después de las 9 de la mañana cuando acababan de empezar las clases. Aunque las primeras hipótesis apuntan a una agresión motivada por rencillas, los agentes no descartan que detrás de esta agresión ...haya un asunto relacionado con las bandas juveniles. Y la Guardia Civil continúa con la investigación... ...sobre el triple asesinato en Morata de Tajuña. Ayer registraron durante más de dos horas... ...el domicilio del principal sospechoso... ...y detenido en Arganda del Rey... ...mientras que hoy dentro de estas investigaciones... ...tratan de averiguar si el presunto asesino contó con la ayuda de alguien más para llevar a cabo el crimen, Julia Trulla. Si actuó solo o si contó con la ayuda de
14: algún cómplice, es ahora una de las principales preguntas que trata de responder la Guardia Civil. Sospechan que alguien podría haber ayudado al detenido a trasladarse en coche desde Morata de Tajuña hasta Argana del Rey y viceversa. Precisamente ayer el alcalde de esta localidad, Alberto Escribano, trasladaba el pésame al pueblo vecino.
5: Y la verdad que, que es un, un momento pues, de sorpresa y de, y de tristeza cuando hemos conocido que, que el asesino era vecino de aquí de, de Arganda del Rey. Nada más conocer la noticia, el pasado viernes eh, hablé con el alcalde de Morata, pues, le llamé precisamente para darle nuestro pésame.
14: El detenido se encuentra hoy en las dependencias de la Comandancia de Madrid de Tres Cantos y está previsto que mañana pase a disposición judicial.
24: Otras noticias que nos deja este martes Madrid elimina mañana la obligatoriedad de usar mascarilla en los hospitales y centros de salud. La mascarilla
14: pasará a ser una recomendación tras dos semanas consecutivas de descensos en la incidencia de virus respiratorios. En el caso de la gripe por ejemplo, esta semana la incidencia se ha situado en los 81,3
24: casos por cada 100.000 habitantes frente a los 159 de la semana pasada. La Comunidad de Madrid reforzará un 67% su servicio de metro en la línea 8 para facilitar el acceso de visitantes a Fitur. El refuerzo comenzó a mañana y se prolongará hasta el domingo. El suburbano aumentará
14: el número de trenes desde las ocho y media de la mañana hasta la hora de cierre. Este dispositivo especial de movilidad será todavía mayor durante el fin de semana cuando Fitur abra sus puertas al público.
24: Y el Ayuntamiento de Madrid estudia desarrollar una nueva aplicación para mejorar el acceso a las piscinas. La
14: idea es lanzar una aplicación informática que permita que el usuario pueda poner a la venta su entrada a la piscina una vez ya haya salido del recinto. También se volverán a estudiar los aforos y se garantizará la apertura de una piscina cubierta en cada distrito.
2: Si estás pensando en diseñar o
32: redecorar tu local... ...si necesitas que alguien de confianza se haga cargo de tu obra... ...llama a Decorman... ...porque Decorman se encarga de todo... ...sin anticipo de cantidades y llave en mano... ...confía en Decorman para diseñar y reformar tu negocio... ...y encontrarás la verdadera tranquilidad... ...decorman, 91 609 3370 o decorman.es
24: Mallorca cautiva con sus impresionantes paisajes... ...su rico patrimonio cultural y su cálida hospitalidad... Descubre el encanto de Mallorca, un paraíso comprometido con el turismo responsable. Únete a nuestro Pledge y lidera el camino hacia el turismo sostenible en Mallorca. www.mallorcapledge.com La brújula de Madrid. Laura Lorenzo. Tiempo ya para la información deportiva Con Aitor Gómez, buenas tardes Hola de nuevo En un día marcado por la Fórmula 1 Porque aún tenemos más cosas que contar Hacía, sobre esto
22: Hacía mucho tiempo que no se hablaba tanto de Fórmula 1 Bueno, en, en Madrid por supuesto Y en España yo creo que también Yo creo que desde la alonsomanía aquella de los mundiales Con Renault 2005-2006 ...pero desde luego tirón no le falta... ...mira, por completar lo que te contaba antes... ...esta mañana había muchas personalidades en la presentación... ...estaba, bueno, estaba todo el mundo del fútbol... ...estaba Emilio Butragueño, Cerezo y Miguel Ángel Gil... ...Ángel Torres, Martín Presa... ...el mundo del fútbol bien representado... ...pero la ovación de la mañana... No ha sido para ninguno de ellos, ha sido para el reciente ganador del Dakar, para Carlos Sainz, que decía esto de este Gran Premio de Madrid. Sin duda, para todos los aficionados
33: al mundo del motor, para todos los españoles, para los madrileños, es un reto enorme que a partir de ahora, pues habrá que ponerse a trabajar para que sea el mayor de los éxitos. Pero como digo, ahora el reto se inicia y hay que remangarse para que no solo, no solo esté aquí el Gran Premio, sino que convirtamos ese Gran Premio en algo especial.
22: Pues mira, de este gran premio de Madrid De su victoria en el Dakar Seguramente de su hijo, piloto de Ferrari Hablará esta noche Carlos Sainz Con Rocío y con Edu en el Radio Estadio Noche Y del gran premio de Madrid Hablará también el alcalde eh, Martínez Almeida Estará también esta noche en el Radio Estadio de Noche Aquí en Onda Cero No ha estado el otro Carlos Sainz, el junior El piloto de Ferrari Que sí se ha pronunciado hoy por redes sociales Y dice como español, español y como madrileño Hoy es un día muy especial y para sentirse muy orgulloso La Fórmula 1 vuelve a Madrid Nos vemos en 2022 no ha dicho nada que sepamos Fernando Alonso, pero hoy el jefe de la Fórmula 1, Domenicali, decía que la llegada de este gran premio a Madrid podría ser un impulso para que Fernando Alonso siguiera compitiendo. Fernando, a ver, echemos las cuentas. Fernando tiene 42, va a cumplir 43 este 2024, que es la edad con la que se retiró, por ejemplo, Michael Schumacher. En la temporada 2026, Fernando Alonso cumpliría 45. ¿Aguantará hasta entonces Fernando Alonso para competir en Madrid, que es una ciudad que siempre le ha mostrado su apoyo y su cariño? Pues eso es una buena pregunta. Pero se es que quedan muchas preguntas en el aire, como esta, eh, muchas otras que iremos respondiendo con el paso del tiempo, porque no hay, no hay otra. Más allá de la Fórmula 1. Ha pasado, hay vida más allá de la Fórmula sí, 1. Sí, hoy, sí. Hoy no parece, parece que, que... no, pero, pero sí, sí. Te cuento rápido que es noticia hoy Eder Militado, jugador de Real Madrid, renovado hasta 2028. Está recuperándose de la rotura del ligamento cruzado. Llegó en el 19, firma hasta 2028. El Atlético de Madrid ganó ayer, recupera la cuarta plaza, puestos champions, y con las miras puestas en lo del jueves contra el Sevilla, pero también en las puertas de salida y de entrada. Por ejemplo, Javi Galán. Se va a marchar cedido a la Real Sociedad. Gerbich el portero, se va a marchar a la Premier, al Sheffield Y Soyunchu, eh, el turco, se va a marchar cedido al Fenerbahce. Veremos a ver qué pasa con Correa. Si el al pone los 30 kilos que pide el Atlético de Madrid, se marcharía traspasado a Arabia Saudí. Y de llegadas, pues llega, que ya está aquí, Moldovan, el portero rumano, para ser suplente de Oblak. Y Moisekin, el delantero de la Juve cedido, que parece que también en los próximos días estará en Madrid. Así que ya veis que el Atlético de Madrid tiene mucho lío estos días y que hay vida más allá de la Fórmula 1 y de los líos arbitrales que eso bueno, es otra historia
24: pero hoy con permiso del fútbol que nos van a dar permiso hoy mandaba la fórmula 1 ¿no? hoy mandaba este gran premio de España a partir de 2026 gracias Aitor hasta a mañana siempre,
15: chao. la brújula de Madrid
18: Recogemos tu Audi donde nos indiques, lo llevamos a tu concesionario de confianza, realizamos los trabajos necesarios y te lo devolvemos donde quieras. Con Audi lo difícil es no hacerlo fácil. Visítanos y consulta las condiciones en Audi Retail Madrid.
24: Vuelve a Madrid el musical El tiempo entre costuras como cierre de una exitosa gira por nuestro país. Vuelve a partir del mes de abril al Teatro La Latina donde volveremos a trasladarnos a cada uno de los escenarios creados por María Dueñas. La historia de, ese, de este musical no difiere de la novela. Es la historia de la joven modista Sira Quiroga quien dejará la capital durante los primeros meses de la Guerra Civil arrastrada por el amor de un hombre que apenas conoce que la llevará hasta Tetuán. Será allí donde surja la traición y el inicio de una nueva identidad por parte de la protagonista En la realización de este informativo ha estado Juanma Frasquet y en la producción Julia Trullá Nosotros volvemos mañana con más noticias de Madrid La
15: brújula de Madrid Laura Lorenzo Onda Cero
34: PSOE, Jung y Esquerra cambian la redacción de la amnistía para que beneficie a todos los investigados por terrorismo del Cruces, siempre que no hayan causado violaciones graves de los derechos humanos. La Comisión de Justicia del Congreso avala el dictamen de la ley y lo remite al Pleno para su aprobación final.
35: Esteban González Pons define el Tribunal Constitucional como el cáncer del Estado de Derecho. El vicesecretario de Acción Institucional de los Populares no descarta que su formación deje de elevar recursos a dicho órgano al considerarlo contaminado políticamente. Lo ha indicado
34: en un coloquio del Círculo Ecuestre de Barcelona. El ministro del Interior, Fernando Grande marlaska reitera que se actuó preservando el interés de los menas al devolver a Marruecos a cientos de menores que habían llegado a Ceuta en la avalancha el 2021, a pesar de que el Tribunal Supremo lo ha declarado ilegal. El Partido Popular considera que la política migratoria es caótica. La ministra portavoz, Pilar Alegría, ha pedido al
35: presidente de la Fórmula 1 el interés del Gobierno para que concurran en España dos grandes premios en Madrid y en Barcelona a partir de 2026. Dentro de dos años y hasta 2035, el Gran Premio de España se correrá en un circuito semiurbano en las proximidades de los recintos feriales
34: de Ifema, en Madrid. Un menor de 15 años apuñala por la espalda a otro de 13 años en un instituto de la comunidad valenciana. El agresor está detenido y el agredido continúa hospitalizado. La Consejería de Educación de esta comunidad indica que el alumno de 15 años tiene necesidades educativas especiales.
35: Estrangulado en su domicilio un canónigo emérito de la Catedral de Valencia. La policía busca a un joven que desde hace días estaría usando el móvil del sacerdote para dar la impresión que seguía vivo. El sacerdote de
34: 85 años llevaba varios días muerto. En su cama El ejército israelí afirma haber encontrado esta tarde... ...el mayor arsenal subterráneo de armas de Hamas... ...al sur de Gaza, en la misma zona... ...donde la pasada jornada murieron 21 militares... ...tras desplomarse sobre ellos... ...dos edificios donde estaban colocando explosivos... ...para demolerlos, ambas estructuras... fueron alcanzadas por proyectiles lanzados... ...por miembros de Hamas.
35: Primarias republicanas en Estados Unidos... Nikki Haley se juega en New Hampshire... ...la última oportunidad de frenar a Donald Trump... ...para ser candidata a las elecciones presidenciales... ...de noviembre, tras la retirada de DeSantis... ...cunde la sensación de que la nominación... De de Donald Trump es imparable.
0: La brújula con la torre.
1: Para que un negocio funcione, tenemos que escoger el modelo de Opel que mejor se adapte. Y también estar a la última en economía. De eso nos ocupamos ahora con la gama Opel y con Ignacio Rodríguez Burgos. ¿Qué tal Ignacio? Buenas tardes
21: Muy buenas tardes Rafa
1: Bueno pues ¿qué, qué, ¿De qué nos ocuparemos a las 9, a las 8 en Canarias Cuando empiece la brújula de la economía?
21: Pues la cosa va de coches Vamos con el acelerado a fondo Que hay muchas curvas que negociar Rafa Para empezar las 20 curvas que tendrá El nuevo Gran Premio de España de Fórmula 1 Que se celebrará en Madrid A partir de 2026 Por ahora se han firmado 10 años Para que el gran circo ruede en la capital de España Los cálculos de impacto económico ...se multiplican más que un motor de bólido... ...que puede alcanzar los 15.000... ...las 15.000 revoluciones por minuto de Lloyd... ...calcula 85.000 visitantes y 450 millones de ingresos anuales para la capital.
1: Oye, y hablando de IFEMA, mañana se inaugura la Feria del Turismo, el FITUR, FITUR... ...y un estudio de la Caixa muy interesante, desvela que hay algunos cambios de hábitos... ...relacionados con, con el cambio climático, ¿no? Viajeros que eligen otros destinos en función de la temperatura, ¿no?
21: Sí, en función del calor, que también influye y ya comienza a verse con los datos... De más de 20 millones de tarjetas de crédito, la Caixa ha podido observar la evolución de los gastos turísticos. Las zonas templadas españolas aumentan su actividad a un ritmo más elevado que las zonas mediterráneas, donde hace más calor. El consumo también se desplaza hacia las horas nocturnas y, con todo, España se ha convertido en el líder turístico mundial mundial. Al superar a Francia.
1: La hostelería, junto con el comercio y el campo, son los sectores que van a notar un mayor impacto por la reducción de jornada.
21: Sí, empieza a haber ya varios estudios muy sectoriales. La reducción de la jornada a 37 horas y media a la semana que promueve Yolanda Díaz apenas tendrá una repercusión notable en general en toda España. ...según el Sindicato Comisiones Obreras... ...y es que en nuestro país de media... ...ya se trabajan 38 horas y media a la semana... ...aún así hay sectores preocupados... ...como el campo, como la hostelería... ...ahora que hablábamos del turismo... ...o el comercio, por lo que consideran que será... ...que habrá un aumento de costes... ...la Confederación de Comercio... Calcula que supondrá una subida salarial encubierta del 6,5%. Oye,
1: y seguro que tendremos tiempo para acercarnos a alguna noticia más de la economía.
21: De la economía y de los tribunales. Por ejemplo, el Tribunal Supremo ha anulado hoy un real decreto del gobierno que incluía una subvención de 30 millones de euros para la UGT y para la patronal. Dice el Tribunal Supremo... ...que este Real Decreto y esta subvención no estaba justificada. La Comisión Nacional del Mercado de Valores tardará semanas en dictaminar su investigación sobre Guilford Y es decir, ya ha comenzado esta investigación. Y mañana se va a cumplir el 40 aniversario de la puesta en venta del primer Mac de Apple, 1984. Y el anuncio se hizo en la Super Bowl de aquel año. Sí... ...con un estilo muy orbeliano. ¿Te acuerdas? Muy, muy, eh, 1900, en el anuncio en la Super Bowl. Pues mira, era una pantalla gigantesca... ...del gran hermano... ...controlando a muchísima gente... ...vestida igual, como si acabaran de salir de un gulag... ¿eh? ...y de repente aparece una chica vestida de blanco... Sí. ...con un martillo, pero con un martillo pilón. Dirigiéndose hacia lanza, la pantalla. Y lanza, empieza a dar vueltas... Sí. ...como si fuera el lanzamiento de martillo olímpico... ...y destroza la pantalla... ...y entonces dice... A partir del día 24 se empieza a vender el Mac.
1: Y hasta hoy. Sí, y está. hasta hoy
21: lleva 40 años,
1: que Pues aquí te espero, a las 9 a las 8 en Canarias. Aquí en
21: estaremos.
2: Hay una fecha límite para cada proyecto. Noches de insomnio para todos los jefes. Y un socio para cada desafío. Tu nuevo vehículo empresarial Opel. Descubre la gama de vehículos comerciales ligeros y turismos de Opel y escoge qué modelo se ajusta mejor a tu negocio. Nos vemos en tu concesionario Opel más cercano. Más en Opel.es
20: Como fotógrafa,
0: busco captar un instante único. Y en las rebajas, un abrigo muy fashion. Cuando buscas, no siempre encuentras, pero en las rebajas del corte inglés, siempre encuentras lo que buscas. Con descuentos en moda, deportes, hogar, accesorios, lencería, zapatería. Del 7 de enero al 29 de febrero, las rebajas del corte inglés. Entienda, web Día
18: cansado de toser? Toma Herbetón Respire. Herbetón jarabe con extracto de pino y eucalipto espectora y reduce el espasmo bronquial. Herbetón Respire. Consulte a su farmacéutico o dietista.
17: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
15: Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal? La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto antes.
18: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
1: Muchas veces nos surgen dudas a la hora de invertir, porque se hace difícil entender los diferentes productos de inversión, hasta el punto de que lo vamos dejando y no nos decidimos. Y el tiempo vale tanto como el dinero.
13: En el nuevo episodio de Referentes de Inversión de Deutsche Bank podrás conocer de la mano de dos expertos, Miriam Ordinas y Leopoldo Abadía los principales productos de inversión del mercado, sus ventajas e inconvenientes y las características de cada uno de ellos. El programa completo está ya disponible en la web referentesdinversión.es, y también se pueden escuchar los podcasts en Spotify. La
0: brújula La Torre
1: Hombre, ya pensaba que no íbamos a inaugurar nunca el año de la filosofía mundana. Javier Gomá, me dan ganas de decirte feliz año, pero no
19: sé si ya quedó un poco ridículo.
1: Es casi en febrero. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
29: Estoy muy bien. ¿Tú qué tal?
1: Muy bien, eh, muy bien, pero añorando ya esta sección. Es yo también. Hemos tenido tanto fútbol, este Eso. calendario no, no nos deja filosofar. Así es. A ver, el fútbol no nos deja filosofar. Tenemos que
29: pasar de los pantalones cortos a los pantalones largos.
1: ¿Tú te acuerdas no. de, aquel, de aquel sketch que se hizo muy famoso de los Monty Python, que era el partido de los filósofos? Sí, me acuerdo muy bien. No, que el único jugador era Beckenbauer. <ríe> y además era Sócrates y sí, Descartes. porque Beckenbauer es verdad que tiene un nombre así que evoca a un filósofo alemán. No Kempad sé, descanso ¿no? Heideggeron. Sí, es uh -huh. verdad. Y además que tiene un porte ¿no? sí, muy señorial. Muy señorial. Muy filosófico. Eh, querido Javier, tú me vas a hablar de un asunto que me apasiona, que es el sueño. Así es. Porque yo soy una persona con sueño.
29: Mira, te, me atrevo a preguntarte una cosa.
1: Sí, a ver. Si tú
29: pudieras elegir entre vivir sin necesidad de dormir o Mm, o, eh, o dormir,
1: ¿qué harías? Pues mira, te voy a contar una fantasía, que es que el tiempo de dormir no contase. Ah. ¿Sabes? O sea, no, que, que no corriera el reloj mientras estás dormido. Eso sería lo maravilloso. Tu dilema no me atrevería. <risa> es, que, no. es que me gusta mucho dormir porque es muy placentero.
29: No, es que es curioso porque mm, he escrito por ahí que... Evocando una conversación familiar de cuando yo tenía 16 o 17 años, y suscito en la sobremesa esa misma conversación que por algún motivo se me ha quedado en la memoria, y era la de si era o no una desgracia, una pérdida de tiempo lamentable.
1: Es muy interesante
29: que la hombres y mujeres tuviéramos que, que dormir. Y yo recuerdo que en esa época de ansiedad extrema en la que quería hacer todo, me manifesté de una manera enfática diciendo que era una pérdida de tiempo lamentable. Y recuerdo que mi padre decía que no, que, que a él le gustaba dormir y que sería, renunciaría con, pues con mucho fastidio al placer de dormir diariamente. Entonces, 40 años después, yo me he pasado más bien el partido de mi padre. No tanto por las razones, digamos, hedonistas de, de, mi, de, de que él aducía y quizá tú también, <risa> sino por unas relaciones casi filosóficas. Y es que Pienso que la realidad en la que nosotros vivimos es una realidad a la que debemos adaptarnos, porque nos configura, porque nos estructura, porque si no nos adaptamos a la realidad nos convertimos en seres irreales, absurdos, disparatados. Sin embargo, es dura. Se nos manifiesta muchas veces como resistencia a nuestros deseos y al final del camino nos sobreviene la peor de las expropiaciones, que, que es la muerte. Entonces. ...la realidad es muy seria... ...de hecho el gran problema de realidad es que es demasiado seria...
1: <risa>
29: ...y por es eso... ...es demasiado real... ...es demasiado real y por eso... ...esa es la conclusión a la que finalmente llegué... ...necesitamos de vez en cuando unas vacaciones de realidad... ...tomarnos unas vacaciones... ...en la que cuando estás dormido... ...no estás con la sociedad... ...no estás con otro... ...pero ni siquiera estás contigo mismo... ...estás en uno que un filósofo... Uh, ...llamaba para referirse a los aeropuertos... Decía, los aeropuertos son los no lugares. Hmm. No pertenecen a nadie. Es verdad. Y, y yo lo aplicaría a ese estado del sueño en el que no es cierto que sustituida la realidad eh, reine el deseo. No sé si es tu caso, no es el mío. No hay muchos, eh, de, no hay muchos sueños felices. Tú tienes muchos
1: sueños felices. Bueno, pero no tengo malos sueños, eh, generalmente. No, pero ¿eh? dirías que es la realización de todos tus deseos. No, no, en no, absoluto. Generalmente son cosas sin sentido, Di disparatadas. Pero, pero yo le encuentro otro sentido a esto que estás diciendo. Eh, hay una escena muy conmovedora en la última temporada de The Crown, que por lo demás es bastante mala, eh, en la que pues muere eh, Diana. Y entonces el padre, se, eh, Carlos, se debate sobre si despertar o no para comunicárselo a, a los niños, ¿no? a Guillermo y a Henry. Y, y entonces dice, un, dice una frase que es tremenda, dice, no, no les voy a despertar, porque mientras estén dormidos tienen madre.
8: Uh -huh.
29: y, pues es conmovedor, sí. Uh -huh. Sí, ¿Pero qué prefieres? ¿Que, que, ¿Que te mientan en los sueños o, o, o la sinceridad sí. de la
1: realidad?
36: <risa> no, yo, yo,
1: yo estoy contigo. Me gusta mucho la definición de las vacaciones de la realidad. Hombre, luego ya regresas a la realidad y qué se le va a hacer. Pero ¿cuántas veces la realidad se nos ha mostrado eh, muy áspera y el sueño eh, fue un paréntesis necesario? Tanto que cuando te has despertado has dicho, Joder, otra vez está aquí la realidad. Y
29: a veces ocurre lo contrario. Y es que tú tienes un sueño negativo, sórdido. Y cuando despiertas sí. tienes una, una sorpresa positiva. Qué alivio. Positivo, ¿no? qué alivio. ¿Y, y quién sabe si es un truco del subconsciente para que vuelvas a, a tomar posesión de tu cuerpo y de tu vida con, con ilusión
1: y con sí, alegría. Verdad. Hay un sueño muy recurrente entre los de la radio, ¿no? Que es que algo nos impide llegar al estudio y correr el reloj. Y entonces. Eh, de, pues, ¿Vestidos no, o no desnudos? Porque también no, generalmente, uh -huh. yo, en mi caso es vestidos, ¿no? Pero esa pesadilla recurrente en la que tú quieres hacer algo y. ...te van saliendo al paso obstáculos que te le piden... ...y por, pide.
29: por segundos no lo, no, lo consigues. no lo consigues... ...yo leí en Jung... Tiene, ...Jung si no lo has leído tiene una autografía muy curiosa... ...por supuesto un poco disparatada... ...porque era un hombre excesivo... ...pero decía que, que él durante un tiempo... ...segundos después de despertarse... ...apuntaba a sus sueños... ...y es cierto, porque yo lo hice durante una temporada... ...que si tú apuntas tus sueños inmediatamente... ...después de despertarte te acuerdas de casi todos... Y él daba una interpretación verdaderamente espectacular a los sueños que él tenía, que a mí no me parecía muy verosímil. Y debo decirte, cuando yo apunté los míos, me di cuenta que no tenían ni ninguna gracia, ni, ni, ni ningún ¿Ah, sí? interés.
1: O sea, los has estado Los apuntando. míos, sí,
29: los apunté durante la temporada, pero no tenían ningún interés y desde luego no creo que tuvieran ningún claro. significado.
1: O sea, hay artistas que creen que la inspiración llega durante el sueño, ¿no? Y que, bueno...
29: Fíjate, en, lo, en la antigüedad, Precisamente como se producía el fenómeno de que el, el cuerpo suspendía sus actividades y dejaba de tener relación con el mundo, interpretaron que, el, que el, durante el sueño el alma se emancipaba del cuerpo y tenía un viaje astral. Y por eso había tanta comunicación con lo divino. Había tantas aparici eh, apariciones o incluso mensajes. Fíjate, el, el sueño de, el dios del sueño es Morfé, y Morfé, y morfeo y viene de morfeo forma. Porque los dioses adquirían forma con mucha frecuencia en los sueños de los mortales. Luego eh, Freud o, o Jung trataron de interpretar los sueños, a mi juicio, de una manera muy poco convincente. Sí. Eh, te reitero, la diferencia entre los hombres y las mujeres y las máquinas es que las máquinas no sueñan. No, tienen, no necesitan vacaciones eh, de la realidad. Sí. Eh, nosotros las necesitamos. No porque nos vayamos del principio de la realidad al principio de los deseos, que serían los sueños. Aunque tú habrás oído la expresión, que a mí particularmente me carga, ...que es la expresión de yo tengo muchos sueños... ...o yo quiero hacer mi sueño realidad... Sí. ...como si los sueños fueran necesariamente... ...positivos, bellos... Sí. ...cuando muchas veces son espeluznantes...
1: El sueño puede ser una pesa. ...incluso sí. sueños que son muy, de repente se tuercen...
29: ...exactamente, es decir, ¿No? No, sé, no sé qué ocurre... ...que está lejos de ser un lugar de, de, de cumplimiento de deseos... ...pero, lo cierto es que cuando despiertas... ...se produce algo así como una resurrección... ...si eres un hombre o una mujer con salud... ...y has dormido profundamente cuando te despiertas, te renuevas con, con, con fuerzas con fuerzas sobrantes, y yo por lo menos me
1: tomo un café y tengo la sensación de que puede
29: subir siete veces el Himalaya esa mañana. <risa> es
1: verdad. Eh, eh, claro, es que dormir bien es un buen truco. Eh, hay un libro muy bonito, eh, muy bonito, no sé si es la palabra, eh, pero muy interesante, que es El Mal Dormir, de nuestro David Jiménez Torres. Ah, sí, eh, que pues es verdad. Muy mal.
29: Es cierto, que además fue un libro premiado y creo muy que muy interesante. Muy, de verdad, muy,
1: interesantísimo. Muy, 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 sí,
29: sí, me han hablado sí, sí. muy bien de él.
1: Oye, me has traído un poema, ¿verdad? Sí,
29: sí Gerardo Diego. Eh, contemplando el cuerpo dormido de su mujer, que se convierte casi en una especie de, de ser respirante, le entró angustia de la enorme de infinita distancia entre su mujer y él. Y escribió un poema que se titula «Insomnio». ¿Qué es un insomnio, Rafa? Sino que te nieguen las vacaciones. Uh -huh. Y además con un sentimiento de injusticia. ¿Por qué a mí no me das vacaciones si tengo derecho a ellas? Y él habla de esa claustrofobia, si quieres te lo leo. Vamos. Insomnio. Tú y tu desnudo sueño. No lo sabes. Duermes. No, no lo sabes. Yo, en desvelo. Y tú, inocente, duermes bajo el cielo. Tú por tu sueño y por el mar, las naves. En cárceles de espacio, aéreas llaves, te me encierran, recluyen, roban. Hielo. Cristal de aire en mil hojas, No, no, no hay vuelo que alces de ti Las alas de mis aves, Saber que tú duermes, cierta, segura, Cauce fiel de abandono, línea pura, Tan cerca de mis brazos, maniatados. Qué pavorosa esclavitud de isleño, Yo, insomne loco, en los acantilados, Las naves por el mar, Tú,
1: por tu sueño me has condenado, ¿sabes? Porque ahora yo tengo que volver a la realidad y esto va a ser muy duro. Se terminaron las vacaciones. Es. Ahora me voy yo con la amnistía, con todos estos temas. Y el oyente va a decir, madre mía,
5: prefería yo quedarme a vivir en el sueño de Gerardo sí, Diego. Sí, sí el insomnio. El insomnio.
1: Cuenta David, por cierto, que los insomnes, por alguna razón, suelen elegir eh, como pareja a personas que duermen muy bien. Y entonces hay un sentimiento de agravio. Como de es, un resentimiento eso, es, profundo. ¿Cómo es posible que me sí, estés sí, robando sí. todo esto?
5: Este sueño está muy bien
1: a veces es verdad que también los sueños todo parece adquirir sentido ¿eh? o sea si tú te quedas dormido escuchando una sinfonía por ejemplo es como si Le entendieras de verdad En ese momento ¿Lo En el sueño ¿Lo ¿eh? o
29: tienes la percepción? Tienes de que la que lo percepción entiendo, de que, que lo entiendes, entiendes
1: sí. sí, sí, porque luego eso no tiene No, no, no te no. despiertas es, así. es una percepción sí, sí. Ah, pero qué bonita Bueno, querido Javier Pues, eh, oye, vuelve pronto eh, de Que te has ido ya durante demasi Demasiado paréntesis radiofónico Demasiadas vacaciones Eso es, demasiadas vacaciones <risa> eh, Es un placer siempre tenerte aquí
29: También para mí Hasta siempre, hasta ahora.
0: 8, las 7 en Canarias. En Onda Cero. La brújula. Rafa La Torre.
1: La palabra significa nada para este gobierno, pero no ya la palabra dada. Las palabras. Las palabras no tienen significado. Porque todo está puesto al servicio de su pacto con los independentistas, empezando por las palabras. Ustedes han podido escuchar a diferentes dirigentes del PSOE señalando que los delitos de terrorismo eran una línea roja que jamás incluirían los delitos de terrorismo en la amnistía,
2: por si no lo recuerdan. Aquí los tiene. Los delitos graves han de estar exceptuados de, de la amnistía como ya lo están en la proposición de ley. El ministro de justicia ha sido absolutamente claro, es nuestra línea roja.
4: No, las causas que son absolutamente, que tienen una gravedad extrema, que podrían ser consideradas de terrorismo, no estarán contempladas en la ley de,
5: definitiva. El delito de terrorismo no puede estar presente como, como un delito amnistiable en la ley de amnistía.
1: No son uno ni dos, ¿eh? son varios son importantes. ¿eh? Empezando por el ministro de Justicia y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, el portavoz parlamentario, el ministro de Transportes, Óscar Puente, el portavoz oficioso de este gobierno, la portavoz de este gobierno en el Consejo de Ministros, que es eh, Pilar Alegría. La palabra en ningún dirigente del PSOE vale ya nada, nada. El día que señalan que hay una línea roja, ese día empieza a descontar el tiempo hasta que la atraviesan. Y el día que señalen que la línea roja es el referéndum de autodeterminación, quien les quiere era, si sí, sí se ha demostrado que una línea roja es la garantía de que en algún momento la van a atravesar. Eh, eso es lo que ha ocurrido con los delitos de terrorismo en la ley de la amnistía. Ayer era una línea roja. Hoy han anunciado que han alcanzado un acuerdo con Junts y con Esquerra para aprobar dos enmiendas a la ley de la amnistía para garantizar la impunidad de aquellos que están siendo investigados por terrorismo, incluido el más importante, que es Carlos Fuzdamo. ¿Cómo han explicado esta contradicción? Con el cuajo habitual, pero con una innovación esta vez. El ministro Félix Bolaños ha expuesto un innovador concepto, que es el terrorismo respetuoso
2: de los derechos humanos. Ya no tendrá que ver con eh, las sentencias firmes. Ahora los parámetros que se utilizan para valorar, los jueces y tribunales en nuestro país, para valorar la exclusión del terrorismo, no es si existe o no sentencia firme, sino es si se adecua a la directiva europea, si se adecua al convenio europeo de derechos humanos y de libertades fundamentales, y si es una violación grave de esos de ese convenio y de esa directiva. Pero de verdad hay un terrorismo que
1: respete el convenio de los derechos humanos de la Unión Europea. De verdad que el, el, ese convenio distingue entre un periodismo que lesiona los derechos humanos y aquel que es respetuoso con los derechos humanos. Pero ¿cómo va a haber un terrorismo respetuoso con los derechos humanos? Esa distinción es un dislate. Pero es que las palabras ya no significan nada. No solo la palabra dada. ¿eh? Las palabras ya no significan nada. Esto resultaría increíble si algo de este gobierno fuera creíble disculpen Gali Matías, pero no es una paradoja como nada es creíble, cualquier cosa es posible y por tanto no hay margen alguno para la sorpresa igual que no lo debería ver el día que anuncien la convocatoria de un referéndum de autodeterminación en Cataluña primero porque la palabra de este gobierno vale nada y segundo porque las líneas rojas que dibujan son de pintura evanescente de hecho, que el gobierno pinte una línea roja es la garantía de que terminará cruzándola volvamos a hacer memoria que puede ser esto puede ser tedioso ¿eh? y me, me hago cargo pero de verdad eh, no es un ejercicio inútil
2: los delitos graves han de estar exceptuados de, de la amnistía como ya lo están en la proposición de ley el ministro de justicia ha sido absolutamente claro es nuestra línea roja
4: no oh, las causas que son absolutamente que tienen una gravedad extrema ...que podrían ser consideradas de terrorismo, no estarán contempladas en la ley
5: de, definitiva. El delito de terrorismo no puede estar presente como, como un delito amnistiable en la ley de amnistía.
1: Eh, hay otra razón por la que nadie debería sorprenderse de... De, que, de cualquier cosa, en realidad, ¿no? pero de que un referéndum de autodeterminación eh, pueda ser alguna vez convocado. Y es que, de un tiempo a esta parte, desde que sus votos son necesarios para que Pedro Sánchez sea presidente, los deseos de los independentistas siempre terminan convertidos en ley. Siempre. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Pues como siempre, para enterarse hay que escuchar a los, a los independentistas, que son los verdaderos portavoces del gobierno, o al menos los únicos portavoces sinceros de este gobierno. Carlos Puigdemont está siendo investigado por delitos de terrorismo, como otros participantes en los actos criminales de Tsunami Democratic. Vamos a recordar que esta misteriosa organización de Tsunami Democratic ultraviolenta, que sumió en la violencia eh, las calles de Barcelona, consiguió paralizar una infraestructura crítica del Estado, como fue el aeropuerto del Prat. Prueben a hacer esto en cualquier país, eh, en Alemania, en Estados Unidos. Prueben a ver qué ocurre. Eh, una organización criminal eh, de liderazgo difuso o, de, o desconocido que paraliza una infraestructura crítica del Estado. Bien, esta enmienda que pulveriza cualquier atisbo de dignidad del gobierno es en realidad una enmienda contra el juez que está investigando estos casos. Esto lo explica de forma tan clara eh, Miriam Nogueras que no hace falta añadir mucho más. Como les digo, solo hace falta escuchar a los independentistas para saber lo que está ocurriendo.
3: Cuando hay jueces que elaboran un manual para intentar combatir esta ley que hoy empieza en esta comisión, la ley de amnistía, que debe ser una ley, como hemos defendido desde Junts, que sea una ley integral, lo que no se puede esperar de nosotros es que no intentemos reforzarla, porque reforzarla es garantizar la separación de poderes.
1: García Castellón considera que hay suficientes indicios para investigar a Carlos Puigdemont por unos delitos de terrorismo y el gobierno hace lo que sea, literalmente. Lo que sea le da igual que sus dirigentes queden en evidencia con la dignidad de un guiñapo con tal de conseguir liberar a Puigdemont de la investigación. Eso es lo que está ocurriendo, que estas son dos enmiendas contra el juez. Esto lo que revela es algo que en realidad ya sabíamos. La ley de amnistía es pura corrupción política porque es una compra de apoyo parlamentario a cambio de impunidad. Y es una ley escrita no solo a medida de unos delincuentes muy concretos, sino que está redactada a medias con ellos. Esta enmienda ha sido pactada con Junts y con Esquerra porque entendemos que los abogados de aquellos que están siendo perseguidos por la justicia, en Junts especialmente, pero seguro que también algunos en Esquerra, están colaborando en la redacción de esta ley. Es lo que les han recomendado, ¿no? que incluyan en esta ley para poder eh, ser cubiertos por ese manto de impunidad que va a extender. Y esto sencillamente es intolerable, no hay forma de justificar esto. No hay forma eh, de siete votos a cambio de impunidad, al precio incluso de inventarse un terrorismo respetuoso de los derechos humanos. La brújula
8: con la torre.
1: Bienvenidos a la Brújula, y si se incorporan a esta hora la sintonía de Onda Cero. Bueno, precisamente el Partido Popular ha salido a criticar duramente al gobierno por este nuevo cambio, por el haber borrado otra línea roja y por el haber incluido, sí, los delitos de terrorismo, finalmente a través de dos enmiendas en la ley de la amnistía. El que ha sido más duro y también el más polémico ha sido Esteban González Pons, que ha hablado en el Círculo de Cataluña, del de Cercle de Economía de Cataluña, que tendrá ese lugar que hace que se digan... <ríe> determinadas cosas eh, que tendrá eh, es que dice Esteban González Pons que no debería nadie sorprenderse de que el Partido Popular en algún momento deje de recurrir al Tribunal Constitucional porque considera que está completamente desacreditado es más, lo considera un cáncer del Estado de Derecho eh, Teresa Rivera luego ha salido la vicepresidenta a criticar las palabras de Esteban González Pons que inmediatamente rectificaba y ahora les contamos en qué términos nuestro problema, más allá de las circunstancias diarias eh, por las que pueda
37: atravesar el gobierno de Pedro Sánchez, las presiones a las que le puedan someter Esquerro Junts, la presencia de Bildu en la coalición de gobierno, más allá de todo eso, el, gran, el cáncer del Estado de Derecho hoy en España se llama Tribunal Constitucional presidido por Cándido Conde Trípico.
11: Dice
20: el señor González Pons, siguiendo la estela, por cierto, de declaraciones parecidas hechas por el señor Feijóo hace pocas semanas, que el Tribunal Constitucional es un cáncer del Estado de Derecho mientras esté presidido por el señor Conde Pompido, que el Tribunal Constitucional está contaminado y que, por tanto, esperaremos a que haya otro. ¿A ustedes esto les parece que ayuda en algo, a la convivencia al respeto a la búsqueda de soluciones o a la puesta en valor de la Constitución y las leyes
1: eh, Luego ha rectificado este González Pons a través de un comunicado dice que va a recurrir a todas las vías eh, legales para tratar de frenar eh, la ley de amnistía y aquellos planes del gobierno que considera que lesionan la Constitución y también ha rectificado en lo que se refiere a la comparación es decir considera que eh, no es afortunado comparar al Tribunal Constitucional con el cáncer no por los magistrados del constitucional que lo integran, sino por aquellas personas que sufren o han sufrido esta enfermedad. Y concluye, en el PP sí sabemos eh, reconocer un, un error. Eh, bienvenidos a la brújula, si se incorpora a esta hora, a la sintonía de, de Onda Cero. El Ministerio de Educación y Deportes se ha dirigido a la Fórmula 1 para pedirle que a partir de 2026 España albergue dos grandes premios del Mundial. ¿Por qué ese año expira el contrato de Barcelona y comienza el de Madrid? y se teme que el circuito de Montmeló sea sustituido por el DIFEMA. Aunque Stefano Domenicali, que es el consejero delegado de la Fórmula 1, dice que es perfectamente factible que España tenga dos sedes. No sería el único país, ¿verdad? Eh, hay otros ejemplos, por ejemplo, el de Italia. Hoy se ha presentado el Gran Premio de Madrid de Fórmula 1. Un circuito urbano, aunque en realidad no afectará al tránsito en la ciudad, porque estará situado en el recinto ferial DIFEMA, donde estos días se celebra FITUR, esto decía el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez Almeida.
10: Todo lo que nos propongamos en Madrid lo podemos conseguir, porque esa es la esencia de Madrid en estos momentos. Que no hay reto que se nos resista, que no hay meta que no queramos alcanzar, que no hay objetivo que no podamos conseguir, porque aquí en Madrid caminamos de la mano.
1: Y ese circuito tendrá más de 5 kilómetros, eh, 20 curvas... El paddock será cubierto, el paddock es donde se encuentran ahí los ingenieros, ¿eh? y por eso será cubierto. Eh, promete grandes oportunidades de negocio o eso dice la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
11: El gran premio de Fórmula 1 va a dejar en la región más de 450 millones de euros cada año, va a generar 10.000 puestos de trabajo directos, más todos los indirectos, a través de nuestras cadenas de restauración, hoteles y una gran cantidad de planes de ocio, cultura, compras, espectáculos, que van a seguir haciendo de Madrid el mejor lugar, el destino preferido para tantos.
1: Eh, no es fácil medir el impacto real de estas inversiones, pero no debe ser mala cosa cuando Pere Aragonés, el presidente de la Generalitat de Cataluña, asegura
16: que va a trabajar para ampliar el contrato de MomeLo que expira en 2026. Más allá de que la organización de la Fórmula 1 pueda llegar a acuerdos con otras ciudades seguimos trabajando para extender más allá de 2026 el campeonato que ya lleva más de 30 años realizándose en Cataluña de Fórmula 1 y por lo tanto el trabajo con la organización está siendo positivo, estamos avanzando y en este sentido nosotros nos preocupamos para mejorar las oportunidades de Cataluña sin compararnos con nadie
1: y algo más, el cine español estoy muy ilusionado porque hoy se ha leído la lista de candidatas para los Oscar y desde luego no ha ido nada mal no pinta nada mal esta edición de los, de los premios Oscar, tres nominaciones para dos películas La Sociedad de la Nieve de Bayona, nominada en los Oscar a Mejor Película Internacional y a Mejor Maquillaje y Peluquería
7: The nominees are Io Capitano, Italy Perfect Days, Japan.
38: Society
39: of the Snow. Spain. Pero el momento, el momento
5: en el que
1: leían los eh, las nominaciones. Eh, Bayona es un director muy apreciado en la Academia, eh, con una experiencia extraordinaria y una filmografía que combina popularidad y calidad, que es el equilibrio virtuoso más difícil de mantener en el cine. Pero es que además hay otra película que va a competir por ganar un Oscar, que es Robot Dreams. Opta a mejor largometraje de animación, es de Pablo Berger. Eh, cuenta la historia de un perro solitario en Nueva York que se hace amigo de un robot. ...es una coproducción hispano-francesa... Eh, ...por lo demás... ...la gran favorita... ...es... ...imaginamos un futuro... ...y lo que imaginamos nos horroriza... ...no, no es Barbie... ...no es Barbie... ...es Oppenheimer... ...de Christopher Nolan... ...que ha Norman. conseguido 13 candidaturas... Pobres criaturas de Yorgos Lantimos, 11 candidaturas Los asesinos de la luna de Martin Scorsese, 10 candidaturas Y, y Barbie de Greta Gerwig eh, Después de haber triunfado ¿no? Y que parecía en los globos de, 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 de los globos de oro Son la antesala de los Oscars Esto es una horterada eh, Pero además Barbie la verdad es que se ha quedado con 8 bueno, ya veremos, ¿eh? Puede ganar, ¿eh? puede ganar. Pero, eh, Heimer, Bueno, no, parece que Pobres Criaturas va a ser la que le dispute a Oppenheimer eh, este año la gloria. Ya veremos, ya veremos. La brújula.
0: La
12: torre. Te lo digo te lo cuento. Te lo digo. Estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento. Yo me voy a la mutua.
28: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 91-555-5555. Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Tengo la
38: memoria fatal. Se me olvida todo. Si te falla la memoria, toma de Memory. de Memory con vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual. Y ahora para los más mayores, de Memory Senior de Pharma OTC.
0: La Torre
1: Bueno, a ver si les explicamos los detalles de este nuevo pacto para enmendar la ley de amnistía alcanzado entre PSOE, Junts y Esquerra Republicana. Lo que se enmendaría sería el artículo 2 artículo 2 digo con estas enmiendas que se han presentado y de las que había hablado Félix Bolaños. Este artículo es el que establece los supuestos que se quedan fuera de la medida de gracia y lo que se excluía antes eran los delitos de terrorismo con sentencia firme. Ahora la expresión sentencia firme se sustituye por la frase delitos de terrorismo que hayan causado violaciones graves de los derechos humanos, que es una fórmula para, como dicen, blindar ...a los investigados por terrorismo en el procés... ...entre ellos Puigdemont o Marta Rubira... Eh, ...que el gobierno justifica que al final serán los jueces... Quienes, de, ...quienes decidan y que al PP... Pues, ...le parece claro una humillación a la democracia...
31: ...Ignacio Jarello, buenas tardes. Buenas tardes Rafa, es que a veces una frase bien colocada... ...y otra que se quita pueden cambiarlo todo... ...y es el caso de lo que se ha modificado... ...en la enmienda transaccional... ...que Junts y Esquerra cuelan hoy... ...en el texto de la amnistía con la venia del PSOE... ...para empezar los de Puigdemont aceptan... ...que la amnistía no incluye aquellos delitos de terrorismo... ...que se hayan cometido de forma manifiesta y con intención directa... ...de causar violaciones graves de derechos humanos... ...y lo aceptan porque aseguran que nadie ha cometido este tipo de delitos a ...y además, y ese es el otro término que se cambia... ...haya o no sentencia firme. Marta Jordá de Esquerra, satisfecha como Miriam Nogueras... ...de Junts per Catalunya por la parte independentista.
3: Cuando hay jueces que elaboran un manual para intentar combatir esta ley... ...lo que no se puede esperar de nosotros es que no
31: intentemos reforzar... ...y la ley blinda suficientemente... Esta prerrogativa. Al PSOE le vale con lo propuesto por los independentistas porque aseguran que prometieron excluir de la amnistía los delitos graves de terrorismo y los cometidos no lo eran. Hemos mantenido el terrorismo exceptuado
2: de la aplicación de la ley de amnistías y hemos reforzado la seguridad jurídica de ese artículo.
31: Pero el PP denuncia la trampa que a su juicio hace el PSOE que ahora distingue dos terrorismos, el de menos intensidad que puede encajar con los sucesos del proceso y que es justo el que se incluye en la amnistía y el de más intensidad que no existió. Así las cosas, el proyecto de ley listo para el próximo pleno del congreso
1: el ministro del interior Fernando Grande Marlaska ha comparecido en el congreso justo un día después de que el tribunal supremo declarara ilegales las devoluciones de menores a marruecos en 2021, el ministro ha asegurado que se hicieron con el convencimiento convencimiento de que se actuaba dentro de la legalidad y que se procedió atendiendo al interés superior del menor, el ministro Grande Marlaska, que hoy ha comparecido en la comisión de interior ha recibido críticas a uno y otro lado los partidos de izquierda le reclaman más explicaciones, mientras que el PP directamente le pide su dimisión. Otra vez, ¿eh? porque es que son tantos los escándalos que ya acumula Grande Marlasca, el gran fusible de Pedro Sánchez. Arancha Martín.
38: El ministro Marlasca defiende que las devoluciones de Ceuta a Marruecos se hicieron atendiendo el interés de los menores. A pesar de que la sentencia del Supremo recuerda que debería haberse estudiado individualmente cada caso y haberles escuchado, el titular de Interior considera que se actuó creyendo que se ajustaban a ley.
40: Que estoy en el absoluto convencimiento de que las autoridades competentes en el caso y en el momento actuaron en la convicción seria y firme ...de hacerlo conforme al ordenamiento jurídico... ...y siempre en interés superior del menor.
38: No parece haber convencido... ...ni a sus socios en el gobierno... ...desde sumar, Félix Alonso exige... ...el retorno de los expulsados... ...desde la oposición, la popular Ana Vázquez... ...constata los vaivenes del gobierno... ...en política migratoria.
3: Pasó de abrazar al Aquarius... ...a ser reprobado usted por la tragedia de Melilla... ...por mentir... ...a ser condenado ayer mismo por el Tribunal Supremo... ...otro varapalo judicial más para usted.
38: No obstante, Marlasca anunciado en la Comisión de Interior que seguirá desarrollando las políticas de inmigración puestas en marcha desde su llegada al Gobierno y asegura que la llegada de un 82% más de inmigrantes ilegales el último año es coyuntural.
1: En Estados Unidos, Donald Trump podría conseguir esta misma noche la candidatura presidencial del Partido Republicano si, como adelantan las encuestas, arrasa en las primarias de New Hampshire. Todo depende de la distancia que le saque a su única rival, que es Nikki Haley, la única contrincante que le disputa la nominación. La exgobernadora de Carolina del Sur confía en dar la sorpresa. ¿Y mantener sus opciones para la próxima cita en su estado natal? Ya veremos, porque las encuestas se inclinan por la proclamación como candidato de Trump sin necesidad de seguir adelante con el proceso. Corresponsal Agustín Alcalá.
6: Para todos aquellos en el Partido Republicano que se atreven a decir que tienen las agallas de admitir que Donald Trump será un pésimo y peligroso candidato en las elecciones presidenciales de noviembre, New Hampshire es la última oportunidad, porque si el empresario multimillonario aplasta hoy, como anticipan las encuestas, a Nikki Haley, será casi imposible que la ex embajadora ante las Naciones Unidas pueda resistir las presiones de los líderes del partido para que se retire y deje el camino libre a Trump, algo que él mismo desea. Each and every one of you is... El voto de cada uno de ustedes será el voto más importante de sus vidas, este es un voto muy importante, muy importante. Comenzamos con tres aspirantes y ahora quedan dos. Y creo que una persona se marchará mañana. ¿Sí? Su rival asegura que se queda y confía en los votantes de New Hampshire que presumen de su independencia y son muy aficionados a dar sorpresas en las urnas. Y si Haley gana o pierde por la mínima, será una sorpresa mayúscula. Si eres de los que
1: apuesta por la movilidad sostenible y por el coche eléctrico o híbrido enchufable, Línea Directa tiene el seguro que necesitas.
35: Además de ahorrarte una pasta, tienen coberturas exclusivas como la del robo del cable de recarga o asistencia en viaje también por descarga de batería, para que nada detenga tu viaje. Cámbiate y te bajan el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ve directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. 917-700-700. El valor de ser directo.
0: La brújula.
1: La Torre. Juanjo de la Iglesia, buenas tardes. Buenas tardes, Rafa.
23: Bueno, ¿qué has leído en los periódicos? Aquí vengo de leer la prensa digital. la razón, una buena noticia relacionada con la investigación. Desarrollan un análisis de sangre que puede diagnosticar el Alzheimer... ...con una precisión del 90%. Es una investigación internacional en la que ha participado... ...el Hospital de San Pau de Barcelona. ¿Y por qué es importante? Pues bueno, porque permite eh, conocer la enfermedad... Eh, antes, de una manera fiable, descartar otras dolencias. Y hasta hace unos años, la única posibilidad de detectar esa enfermedad era con un estudio post-mortem de muestras del cerebro. O sea, que la cosa ha cambiado ya. como de la noche al día.
1: ¿no? Ya de que nos sirve.
23: Claro, efectivamente. Bueno, pues para hacer, eh, digamos, estadísticas. Pero fíjate tú que esta prueba tiene una cosa buena también, y es que disminuye hasta un 80% las pruebas requeridas para confirmar el diagnóstico. Con ah. lo cual también el tiempo es más breve y las molestias al paciente claro. también, menor. Y, y supongo que los cuartos también que se gastan menos también, que, tam, que también hay que decirlo, ¿no?
1: Y empieza antes el tratamiento claro, en caso de que
23: Claro, efectivamente, y, y sobre todo descartar otras cosas que se puedan confundir con el Alzheimer que, que podrían quedar sin, sin tratar En 20 minutos una noticia casi de ciencia ficción pero que es más de ciencia que de ficción Un barrio residencial bajo el suelo de la Luna, así es el hábitat espacial por el que apuesta Europa. Un estudio de arquitectura el estudio Hassel ha creado el primer asentamiento humano permanente en la Luna con paneles sonares, módulos habitables y zonas comunes con restaurantes, zonas de juego e invernaderos. Consiste en mandar módulos inflables muy ligeros y compactos, usar el entorno lunar para construir aquello con robots y albergar una colonia de 144 personas. Quizás sea la primera colonia humana, eh, la, bueno, no bajo la superficie, ya no iba a decir sobre, no, bajo. En The Objective, eh, un eh, ocio que puede ser peligroso, eh, los jugadores de videojuegos duermen peor, establecer límites saludables de esta forma de entretenimiento es fundamental, porque según un estudio de la OCU se ha detectado que, un 40% de los encuestados por esta organización reconoce que tiene un impacto negativo el, eh, su hábito de jugar a videojuegos en el sueño y la calidad del descanso. Y es una pena porque los videojuegos han desmeostrado que son buenas herramientas terapéuticas, mejoran las habilidades, eh, es una forma de ocio asequible, tienen utilidad didáctica y son beneficiosos para personas, para niños sobre todo con dificultades de aprendizaje. Lo que pasa es que, claro, conviene mantener un un equilibrio para que sea
1: eh, sobre todo conviene apagarlo para apagarlo. irse a dormir cuando llega la hora, que claro. no está mal jugar nosotros no somos unos apocalípticos, nos parece muy bien jugar a videojuegos y como dice Juanjo tiene cosas muy buenas claro,
23: pues pues, es una pena que, que se duerman, ¿no? Duerma, no tienes el tiempo para jugar a es cuestión de, 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 yo creo que de, también un poco de control parental eh, claro. como suele decir Eso en estos casos es
1: control parental, que es apretar el botón bueno Juanjo, eh, luego te espero aquí en la tertulia Hasta eh, un rato, ya pues, con los periódicos de papel
0: la Brújula La Torre
1: La brújula. 8 y media. Siete y media en Canarias. La brújula del Radio Estadio con Edu Pidal. ¿Qué tal, Edu? ¿Qué buenas tal, tardes? La Torre? Muy buenas. Hay Copa del
41: Rey, cuartos de final. Empiezan las eliminatorias. Hay un Celta Real Sociedad a partir de las 9 de la noche. Uh. Eh, tenemos que hablar del… Bonito partido, ¿eh? Sí, muy bonito. De la Fórmula 1. El circuito en IFEMA, sí. presentado esta mañana. A partir de 2026, más de 5 kilómetros. Desde el año 81 no hay Fórmula 1 en Madrid. Entonces se disputó en el Jarama… Ahora han preparado un circuito urbano.
1: No lo recuerdo. La Gilles verdad. Villeneuve. ¿Villeneuve? Sí, sí. Oh, increíble. Se estaba por entonces Nelson Piquet. Hace
41: 43 años ya sí, de aquel sí, sí. gran premio. 45 después volverá a la Fórmula 1 y seguirá celebrándose Cataluña, al menos en ese año 2026. Tenis en Australia y la última andanada de Joan Laporta. Dice Anda. que esto es una competición adulterada sí. por los arbitrajes a favor del Real Madrid. ¿Crees que es una broma? Pues no, lo ha dicho el presidente Madre del Barça. Mía. Vas a escucharla, ahora? quédate.
0: La brújula de Radio Estadio. Edu Pidal.
41: Sí, sí, Joan Laporta ha dado un paso más. De tres intervenciones del Bar en el Bernabéu ha hecho una auténtica campaña de desprestigio contra el Real Madrid y contra el colectivo arbitral. La única intención es cambiar el debate, llevar esto a un primer plano y tapar así toda la polémica en torno al Barça. Polémica deportiva y polémica institucional. Ayer dijo que lo que pasó en el Real Madrid-Almería había sido una vergüenza, hoy ha ido muchísimo más allá en mundo deportivo.
42: Estamos viendo unas situaciones que nos están preocupando
1: mucho y que de seguir así no, pues será muy difícil que consigamos los objetivos, ya lo dijo nuestro entrenador. No se puede adulterar la, la competición más con eh, decisiones como las del domingo, este domingo pasado en el Bernabéu. No es solo este domingo. Nosotros llevamos analizando el tema y ya son una serie de puntos que ha conseguido nuestro rival beneficiándose de decisiones arbitrales. ¿eh? Ahora, también tengo que decir, nosotros estamos acostumbrados también a esto, ¿eh? ya de siempre. Y luchamos contra... Exacto, contra los elementos que sabemos cuáles son, pero es que esta vez eh, estaban siendo pues, demasiado evidentes y por eso nuestra queja formal a la Federación.
41: Habla la Porta de competición adulterada. Es una auténtica irresponsabilidad, una absoluta irresponsabilidad propia de un populista sin escrúpulos, decir que hay una competición adulterada por arbitrajes favorables al Real Madrid. Cualquier persona ve claro que la Porta lo que intenta es equiparar esto al caso Negreira. Durante el último año se ha hablado y se ha preguntado por qué el Barça, también el Barça presidido por Laporta en esa primera etapa como presidente, había pagado más de 7 millones de euros al vicepresidente de los árbitros durante casi dos décadas. Como a Laporta le da igual y como todo se ha polarizado tanto que hay quien entendió que el caso Negreira no era noticia y no lo era, entendió, por seguir disfrutando de los favores del Barça, pues muchos comprarán este argumentario de Laporta. Que hoy ha dicho esto y mañana podría vomitar otra cosa él y los que le sigan la corriente sabrán lo que hacen. Y a todo esto, la polémica del Bernabéu se multiplicó después de que un audio entre el árbitro del campo y el árbitro de bar se filtrase. Esto provocó un enfado monumental por parte de los árbitros como contó Edu García en Radio Estadio, Hernández Hernández va a denunciar la filtración de momento seguirán conociéndose los audios cuando haya consultas en el monitor, pero hay quien ha pedido ya que eso se corte de raíz. Hoy se han filtrado más audios de ese partido.
22: Si acaban gol, no anularía, no anularíamos partida, eh, eh, gol por ese y por lo tanto, anular el penalti por es esa disputa, bien. para mí no hay falta. Era mi única duda en la acción, le estaba dando vueltas, pero no, es penalti sin duda. Muy bien, mi niño. Los
10: Son los que me tenían incómodo. Sí, sí ya le están dando vueltas a la, a la a posible la punibilidad del salto. Continúa, continúa, continúa. Déjame ver qué jugador es. Monte, Corner. Se levanta, el, 20, el
22: 21 <risa> se para delante de Ceballos Para impedir que avance ¿Vale? no, hay coto, no hay brazo, no hay nada Conversaciones
41: entre el VAR no, 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 y el árbitro no, no, de campo Durante los 90 minutos de partidos de Conversaciones de que no habían hecho públicas Y que hoy se han filtrado ¿Qué piensa el CTA? El enfado ya lo contamos E imagino la indignación Gonzalo Palafox
43: Hola Edu, ¿qué tal? Buenas tardes Buenas. Bueno, pues lo he esperado, ¿no? Esta denuncia ante la Guardia Civil Lo que me sorprende del comunicado de la Federación Es el último párrafo, te lo leo ...se adoptarán las medidas necesarias para garantizar la seguridad de todas las comunicaciones... ...¿qué significa esto? ...se van a dejar de emitir las conversaciones del árbitro de campo con la sala BOR... ...cuando el colegiado va a revisar una jugada... Lo que está claro es que los colegiados no, no se sienten seguros, hay un gran malestar de cara a las próximas jornadas porque nadie garantiza que mañana mismo no se vaya a filtrar otra conversación. Hay hipótesis, sí, hay hipótesis, Edu, de quién ha podido filtrar estos audios, pero ahí queda, ahora mismo está todo en manos de la Guardia Civil y eh, lo que piden los, los árbitros, en este caso a su jefe, a Medina Cantalejo, es que el comité les proteja y les garantice que de cara a las próximas jornadas, no solamente de Liga, sino también de Copa del Rey, no se van a volver a producir estas filtraciones. A mí no me molesta la filtración, ojo,
41: los medios de comunicación vivimos de las filtraciones, son el pan nuestro de cada día. Enhorabuena a Gijantes que la ha conseguido y que tengan muchas más, pero sí es un tema preocupante para los árbitros, sobre todo porque se sienten desprotegidos. Edu García, director de Radio Estadio, ¿qué te parece a ti? Muy buena.
44: ¿Qué tal, Edu? Muy buena. Bueno, las preguntas que debemos hacernos son si hay más audios en la caja fuerte, si hay un coleccionista desde que se implementó el VAR y quién o quiénes los custodian, o si se destruirán a los tres meses, como las imágenes de una gasolinera, imagino que las investigaciones en curso se afanarán por hallar miguitas del rastro, a ver si dan con esa tecla profunda, pero a mí como periodista me preocupa más el más que el material que quién que es el sibilino que se lo ha agendado y esa forma torticera que tiene de soltarlo. Por cierto, padres y madres, los generadores de contenido no suelen ser ejemplo de casi nada. Detrás lo que les mueve a de un ego insaciable son intereses y dinero. La interinidad pestilente de la federación lo aromatiza todo. Un presidente... Gestor inocuo, unos varones del antiguo régimen, unos trabajadores acongojados y unos árbitros edu en la picota cuyas condiciones laborales lastran sus actuaciones. Están en su peor momento, con ínfimo rendimiento, vendetas personales y desunidos como años ha. Su presidente quiere seguir siéndolo y no asume que tarde o temprano lo van a sacrificar como es costumbre de la casa. Por cierto, conozco favelas en Doña Marta, en Río, con mejores medidas de seguridad que en Las Rozas. Esta gente es que no quiere llamar a la puerta, que le dé, por ejemplo, el teléfono de la centralita de Método 3. <risas> es
41: verdad... ...que Medina Cantalejo tiene responsabilidad en todo esto... ...y alguien tendrá que asumirla, desde luego... ...y es verdad también que el creador de contenido... ...como dices, que hoy ha hecho públicas los audios... ...y que ayer también anunció esas filtraciones... ...es un ex periodista que no consideró apropiado... ...llevar a un primer plano el caso Negreira... ...para él no fue noticia, el caso Negreira... ...y es muy lícito, cada uno se dirige a un público... ...él se dirigía al barcelonismo... ...para él el caso Negreira no existió... ...pero sí las filtraciones, ¿con qué interés...? Pues eso lo tendrá que contar él El bar venía para acabar con la polémica, ya ven
0: La brújula de Radio Estadio Edu Pidal
28: Aquí seguimos en la radio repasando la actualidad Y esto es noticia Combustibles 100% renovables de Repsol
1: Hechos a base de residuos orgánicos Y sin que tengas que modificar tu motor Ay, conserva toda la potencia Ya están disponibles en más de 60 estaciones de servicio
42: Con los nuevos combustibles 100%
33: renovables de Repsol Algo nuevo te mueve
41: La Fórmula 1 va a volver a Madrid en 2026. De hecho, ese año tendremos dos grandes premios, porque se va a celebrar el Gran Premio de España en la capital y se mantendrá el que se celebra desde hace décadas en Montmeló. Y Domenicali, el CEO de la Fórmula 1, no ha cerrado la puerta incluso a que se pueda renovar el contrato en Barcelona. Igual tampoco era el día para decirlo, y lo aclaran más adelante. Lo que es seguro es que Madrid va a seguir. Pero la noticia... De hoy. La noticia hoy está en Madrid. La última vez que se vio Fórmula 1 aquí, yo no había nacido, fue en el Jarama en 1981. La torre que sí había nacido recuerda al ganador, Milené <risa> nos dijo, hace ya unos cuantos años. No, no, lo he leído, lo he leído, me he documentado. Man. Está bien documentarse. Ahora no se ha diseñado... No, no sé si había
1: nacido, yo nací ese año, no sé si se celebró justo antes o después. ¿eh? ¿En qué mes? En
39: junio.
41: Entonces, justo, 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 justo. Bueno, ya estaría Vamos, seguro en la cualquier caso, de madre. Eh, sino... Era
1: perfectamente inconsciente.
41: Bueno, ahora se ha diseñado un circuito en IFEMA. Lo han presentado esta mañana y allí ha estado un periodista de Onda Cero. Rafa Fernández.
45: Hola Edu, ¿qué tal? Muy se buenas. confirmó lo que era un secreto a voces. La Fórmula 1 regresará a Madrid 45 años después para acoger el Gran Premio de España desde 2026 hasta 2035, tomando el testigo al circuit de Cataluña que negocia permanecer en el calendario con el nombre del Gran Premio de Barcelona. Serán 10 temporadas en un circuito híbrido semipermanente que tendrá una longitud de 5 kilómetros 400 metros con 20 curvas, alguna peraltada y que transcurrirá en el entorno del recinto ferial de Madrid conocido como IFEMA. Un circuito diseñado por Jarno zafelli el hombre que a través de su empresa Dromo ya gestó otros trazados como el de Singapur o el nuevo de Zambor. Tendrá una capacidad para unas 110 personas ...y quiere convertirse en el número uno del calendario de la F1... ...como apuntaba José Luis Martínez Almeida, el alcalde de Madrid. Yo creo que Madrid
10: ahora mismo puede conseguir cualquier cosa que se proponga... ...hemos conseguido que venga la Fórmula 1 y vamos a conseguir tenerlo... ...yo creo que no va a haber un escenario mejor en el mundo... ...un escenario urbano, unas condiciones como las que tenemos en Madrid... La gente que va a venir se lo va a pasar muy bien, lo puedo garantizar... ...porque no hay una ciudad con una oferta de ocio, cultura, gastronomía, deportiva... ...como la que tenemos, así que tenemos todo para que sea un éxito... ...pero hay que trabajar muy duro para conseguirlo.
45: El acto en el que el propio alcalde y la presidenta de la Comunidad de Madrid... ...Isabel Díaz Ayuso ejercieron de anfitriones con el CEO de la Fórmula 1... ...Estefano Domenicali, contó también con la presencia del reciente vencedor del Dakar... ...Carlos Sainz, piloto madrileño, que se mostraba entusiasmado... ...en el micrófono de Onda Cero.
33: Sin duda, para todos los aficionados al mundo del motor... ...para todos los españoles, para los madrileños... ...es un reto enorme que a partir de ahora... ...pues habrá que ponerse a trabajar... ...para que sea el mayor de los éxitos... ...pero como digo, ahora el reto se inicia... ...y hay que remangarse para que no solo... ...no solo esté aquí el Gran
45: Premio... ...sino que convirtamos ese Gran Premio en algo especial". Pues eso, que con el primer paso dado, Edu, el gran desafío ahora será convertir el sueño en una gran realidad. Y que termine bien, ¿eh? Y que lo disfrutemos.
41: Antes de ir con el fútbol, con la copa, contamos el tenis que mañana juega Carlos Alcaraz, la posibilidad de estar en semifinales de Australia... Donde ya espera
10: Djokovic Rafa Plaza, muy buenas Hola Edu, ¿qué tal? Marcado en rojo La mañana de mañana, va valga la redundancia Porque además es una buena hora Va a ser sobre las 11, 11 y media hora de España Esos cuartos de final del abierto de Australia Que va a jugar Alcaraz contra Esberev. Esberev que le domina al cara, cara 4-3 Que le ganó además el último partido en las ATP Finals Pero bueno, veo favorito a Carlos Por varias cosas El desgaste físico, Esberev lleva muchísimas horas en pista El nivel de tenis, Carlos está a un nivel buenísimo y las ganas que tiene de hacerlo bien aquí en Australia. De madrugada van a jugar Urcas y Medvedev, y lo que tú decías, ya en semifinales, un partidazo. Djokovic-Siller.
41: Como contaba Rafa Plaza, Nadal lo volveremos a ver en Doha, del 19 al 24 de febrero, 8 y 42.
19: Toma Energisilvidor, Energisil con MACA contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisilvidor. Te lo digo o te lo cuento, te lo digo. Tenemos todos los seguros contigo y aún así, ¿pagamos de más? Te lo cuento. Nosotros
38: nos vamos a la mutua.
28: Vente a la mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 55, -55, -55, -55. 91 9155 Te lo digo o te lo cuento. Vente a la mutua.
34: Condiciones en mutua.es. Arranca una nueva edición de los premios Ponle Freno para reconocer las mejores iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país. Consulta las bases en ponlefreno.com y envía tu candidatura antes del 4 de marzo.
0: Ponle Freno y Fundación AXA unidos por la seguridad vial.
17: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
15: Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal?
41: Y vamos con la Copa del Rey. Cuartos de final de la Copa. Hoy primera eliminatoria entre el Celta y la Real Sociedad. Arranca a las 9. Lo va a contar Edu García en Radio Estadio, en la web y en la app de Onda Cero. El partido nos lo narrarán Alejandro Romero y Rubén Rey. Hola Romero, Balaídos, Muy
19: buenas. Muy buenas, Edu Pidal. Muy buenas, amigos oyentes. Efectivamente, la Copa del Rey. La primera entrega de cuartos por un puesto en las semifinales de la Copa. De su majestad el Rey... En este partido que enfrenta a las nueve y media al Real Club Celta de Vigo y a la Real Sociedad de San Sebastián. Hay un ambiente fantástico para el partido, lleno a reventar, no hay entradas. También hay muchos señores de la Real Sociedad del equipo de Azotarra que se dan cita hoy aquí. En vivo para presenciar el partido, recordemos que han jugado el pasado sábado partido de liga, incluso la Real ni tan siquiera retornó a San Sebastián, lleva aquí concentrado tres días, la Copa a las nueve y media, el partido con cinta, como digo, una expectación extraordinaria, han llegado los dos equipos en medio de un ambiente fantástico ya están en sus vestuarios tanto el Celta como la Real Sociedad Rubén Rey.
46: Así es, buenas noches. La ilusión del celtismo ante la posibilidad de hacer algo grande en Copa en la temporada de su centenario, el recibimiento ha sido espectacular, el bengaleo en la llegada del autobús del equipo La Real que no regresaba Donosti, pero que hoy ha encontrado un refuerzo, porque se ha sumado esta mañana Zubimendi, que además sale de inicio. En Liga 0-1, lo primero que cambian son muchos de los protagonistas, solo repiten dos en el Celta, con relación al partido de hace 72 horas, cinco lo hacen en el equipo de Imanol, que cuenta con media docena de ausencias. Vamos rápidamente, sale el Celta, con Iván Villar en portería Kevin Vázquez, Starfeld, Carlos Domínguez y Ristich en defensa, doble pivote con Tapia y Jailson por derecha, Miguel por izquierda, Hugo Álvarez, arriba Williot. Y Dubicas no juega Yago Aspas, la Real Sociedad con Remiro en portería, Aramburu Zubeldi, Alenormán Tierni en defensa, el doble pivote de lujo, Merino Zubimendi, por la derecha debuta en el fútbol español, Geraldo Becker, por la izquierda, Bryce Méndez, engancha de la arriba, Andrés Silva, Pita Sotogrado, del Cerro Grande, está en el bar y un apunte de la Real Sociedad, nos cuenta Íñigo Taberna, pasa reconocimiento médico, Javi Galán, que es jugador de la Real, será jugador de la Real hasta final de temporada.
19: Pues atención a esas dos formaciones con muchas novedades... ...Yaguaspas va a tener que esperar su oportunidad en el banquillo de Rafa Benítez... ...la Real Sociedad con Miquel y Arzabal, ...también con Miquel Merino... ...vuelven al equipo titular después de haber descansado en el equipo de inicio... ...en el encuentro de liga... ...a las nueve y media embalaídos lleno a reventar magnífico el ambiente... ...la Copa en su más pura esencia... Celta de Vigo, Real Sociedad de San Sebastián.
41: Nueve y media, Celta-Real Sociedad esta noche. Nueve y media, mañana, misma hora. Atlético Club Barça en San Mamés. Hoy ha hablado Xavi Hernández, Alfredo Martínez, muy buenas.
30: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La verdad es que no bajan los eh, el ruido en torno a la actuación arbitral del pasado fin de semana a esas decisiones eh, que el Barcelona entiende beneficiaron al Real Madrid perjudicaron a Almería y por tanto entiende que también le perjudican y al margen de Joan Laporta hoy Xavi Hernández había expectación por escucharle, ha mantenido el mensaje de lo que vino a comentar el otro día que espera que no afecte a sus jugadores todas estas decisiones, pero que evidentemente él habla porque le preguntan que le gustaría estar hablando hasta tres horas de fútbol pero tiene que referirse a estos temas cuando le preguntamos eso sí, no cree que ha desviado la atención con respecto a un gran partido que había jugado su equipo frente al Betis, así se explica Xavi. Pero
36: es que yo no os controlo a vosotros, hablar de lo que queráis yo no, no, no controlo la prensa yo no, yo no quizá otra gente sí, pero yo no yo no la controlo, en absoluto y se lo he dicho a los futbolistas Mirar mira las hostias que me están cayendo, yo no no tengo amigos en en el mundo de la prensa no. me dedico a fútbol a intentar motivar a los futbolistas a que el Barça gane, esto, este es mi trabajo pero sí, muchas veces intentaré cambiar mi discurso cuando me preguntéis, diré no, fútbol ¿no? pero por educación doy mi opinión, me gusta dar mi opinión pero ya está, mi opinión ya la sabéis la di el otro día, pero es que yo no estoy en el foco de la polémica, no quiero, si no me gusta la polémica, no me gusta
30: pero así ha seguido la rueda de prensa. Y no. le han dicho, ¿qué te parece que la televisión del Real Madrid tire por tierra tu trayectoria y te critique duramente?
36: No, yo respeto a, al Madrid. Lo he respetado siempre, siempre. Nunca he faltado al respeto a, a nadie. Nunca. Y si lo he hecho, he pedido perdón. No hay ningún problema. No tengo nada en contra de, de nadie, de nadie. No soy de guerras. No me gustan las guerras. No me gusta. Soy de paz, así que... Sin problema, respeto al máximo opiniones, vídeos, memes, respeto todo y me lo tomo con humor, no hay problema. Y en medio de todo
30: esto, eliminatoria de la Copa del Rey Edu contra el Atleti de Bilbao con 22 convocados con la novedad de Cancelo que ha entrado en la lista y la de Christensen. Los dos no están para ser titulares y con varios jóvenes a cara o cruz ante Valverde, pero aquí se está hablando mucho de bar y poco de copa.
41: Imagino. Mañana a las 9 y media lo vas a narrar en Radio Estadio, pero esta
1: noche te espero en Radio Estadio Noche. Ernesto Valverde, Ahora. en Bilbao.
30: Con ganas de jugar.
2: Sabemos que es, eh, es difícil. El Barça es el actual campeón de Liga. No ha perdido todavía un partido fuera de casa en lo que va de temporada. Y sabemos que es un, un rival fuerte que, que no solo es... Puede ser favorito para el partido, sino también favorito para ganar la competición. Pero bueno, jugamos en sábado con nuestro público, y bueno, y queremos ganar. Desde luego vamos a poner todo para, para poder vivir una, una gran noche, ya veremos. Es el menú de mañana
41: en Radio Estadio. También contaremos el mayor Callirón a partir de las 7 y media, y a las 9 y media el Athletic Club Fútbol Club Barcelona. Ya hay que conocer la última hora del Athletic. 9 menos 10, una hora menos en Canarias.
0: La brújula de Radio Estadio.
1: aquí Laura Blanco, que está jugando el Celta.
26: Mira, no me hables, no me hables.
1: <risa> Estás en plena tensión competitiva. No me
26: hables, no, lo que pasa es que en mi casa es muy habitual que no veamos algunos tramos de los partidos porque nos ponemos tan nerviosos y ¿Ah, sufrimos. ¿sí? Es que con el Celta se sufre mucho, siempre bueno. es estar ahí en el precipicio. Entonces, pues mira, un ratito de radio y luego me entero de los goles que hemos metido.
1: Aquí te lo pasas también muy bien. La brújula de la economía
26: Además que solo me pierdo Media hora de partido. Por otro lado
1: el, el fútbol es un deporte infantil Cuando uno crece y madura Lo que le gusta <ríe> Es la Fórmula 1 mm. Es mm. verdad <ríe> a, a,
26: a ver cómo compite Con esto El alcalde de Vigo eh,
1: eh, Yo disfruto ah. muchísimo Con la Fórmula 1 El otro día Me lo encontré En el aeropuerto Por cierto eh, Paco Pascual Hombre, bien hallado, si es que hace tanto tiempo que no vienes por aquí,
40: ya ves. Yo soy del Real Valladolid, o sea que todo lo que me habléis Uy. de sufrimiento no está en su me mejor momento
1: corto, ¿eh? tampoco. El Real Valladolid eh, no está en su mejor momento. El otro día jugó el Valladolid B contra el Pontevedra. Ah, sí, bien, el Valladolid B. Eso
40: dice bastantes cosas del Pontevedra también.
42: <risa> bien, Tuche, ahí va. No, no, ya está, o sea. No voy a por otra. Jesús Ribasés, ¿qué tal cómo estás? Buenas, buenas noches. Buenas noches, pues muy bien, aquí estupendamente. Sí, hombre, cuando uno recibe el golpe mortal, pues se retira claro. tranquilo y ya está, no pasa nada.
1: Bueno, querido Ignacio Rodríguez Burgos, fijo entre los discontinuos. Eh, buenas noches. Muy buenas noches. ¿De qué vas a hablar hoy en tu mirada cítrica? Pues ¿eh?
21: mira, hoy voy a salir desde el paddock. Ah. Eh, Madrid <risa> ha conseguido la Fórmula 1 por 10 años, a partir del 2026. Y bueno, aquí hay gente muy capacitada que va a salir de la pole Positions, como Laura Blanco, ¿sí? o como Paco Pascual, o como Rebasés, pero yo voy a salir desde el paddock.
26: Yo estuve una vez en boxes y me alucinó, ¿eh? Sí. sí lo no. que pasa es que no de la Fórmula 1, de la moto Madrid Motor Student, pero es interesante, es, un,
21: ¿eh? es una experiencia. Yo he estado varias veces en, el, en los paddock y en los talleres. O sea, el paddock es todo lo que hay detrás del taller. de la.
26: Pero de la Fórmula 1.
21: No, de la Fórmula 1 nunca he estado en Fórmula 1. Siempre he estado en motos, y la verdad es que es espectacular Y esto en Silverstone Sí, sí. Esa es la catedral. Es
26: que un privilegio Es la catedral del
21: automovilismo
1: La Fórmula 1 es, es una maravilla, a mí me encanta, ¿eh? me divierte muchísimo Es un deporte para friggis absolutos ¿no? Que se dedican a analizar pues, Los neumáticos sí, sí. y la carga de bueno, combustible Y
26: sí, la tecnología ¿no? Porque no, los coches cada vez son más Son más electrónica y tecnología que El RS, el DRS ¿eh? Todo esto mm -hmm. ¿no? Sí, sí. Mm
21: -hmm. ahora, además ahora los coches son híbridos par... Desde hace muchos años ¿No? ¿Puedo Tienen ¿puedo motor, de parte de motor eléctrico
42: ...por favor Rivasés... ...bueno no, que a mí me parece muy interesante... ...lo que pasa que... ...y es muy entretenido y tal... Pero gana siempre el que tiene el mejor coche. Todo lo demás es no bueno, siempre. es matizable. Es bueno, matizable. Hay, algunas veces que, hay algunas pocas veces que no. Pero si tú tienes un coche buenísimo, simplemente con que. Vamos a ver, para Como ser. muy
26: mejor caballo en las carreras Para de ser
42: piloto de Fórmula 1 hay que conducir muy bien. Por lo tanto, hay que ser muy sí, bueno.
1: Suele ser un requisito, sí. sí. Entonces,
42: sí. Una, vez, una vez que eres muy bueno, si tienes mejor coche que el otro, sueles ganar. Salvo que hagas un. te, te, te estrelles una cosa de esas. Mm, no. Ya,
1: pero fíjate que hay pilotos que van con el mismo coche no, y que, sin embargo, no obtienen los mismos casi. resultados. Casi, casi, sí, casi. O es que acaso está no. en la misma posición en el Mundial Alonso que Stroll O Verstappen que se coopere
42: está Stroll, eh, ah, mira, dije, En la Fórmula pero 1 hay un dicho Yo insisto que está muy bien, es muy espectacular Es una, una apasionante pero que suele ganar el que tiene el mejor coche.
26: Claro, pero el mejor coche es el resultado, ribasés del equipo no, de ingenieros no, no, no. que tienes ah, alrededor sí, 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 del pero, mejor coche. Eh, un
42: momento,
1: y del Entonces, piloto. El piloto también es pero, parte del desarrollo parte eh, del de automóvil. Eso, eh.
21: Totalmente. Pero, por digo, ejemplo, Fernando Alonso es un gran desarrollador de, claro, de coches. Pero y el... se dice en la Fórmula 1, ribasés es que tu gran competidor es tu compañero de equipo. Porque por supuesto, precisamente sí, lleva sí. prácticamente el mismo coche. Sí, y ahí sí. es donde se ven las diferencias bueno, las pero, grandes diferencias hombre, entre dos no coches lo mismo sí. Verstappen que Checo que me cae genial, Checo Pérez, por cierto
1: <risa> bueno, ¿Sí? pero
21: insisto a mí, a mí no me, a a mí mí me cae perdido. a bien.
1: mí el que me cae bien es Verstappen me parece uno de los mejores pilotos de la historia es
42: extraordinario sí. y es verdad que tiene el mejor pero coche es, que suele es, coincide, es suele cierto Mira, yo me acuerdo que había un británico que no había ganado nunca nada Hace, hace, un, hace, un hace, hace unos sí, años, button. creo que fue este, sí. y de repente encontró un coche de no sé qué, y ganó todo, y te decía, no, no, si el mejor piloto soy yo, y entonces, es decir, yo, insisto, es espectacular, Ahora, es muy bonito, es, deporte es, apasi es apasionante, más es gente en mueve. todo lo que mueve alrededor del sí. mundo, y todo ese tipo de Pero cosas. Pero digo que es Pero, el de élite de verdad,
1: o sea, sí, eh, ¿cuántas superlicencias hay en el mundo? Eh, ...pues es un club muy restringido... ...el de los pues pilotos que... de Fórmula 1...
40: ¿y, ...y los aficionados no echáis de menos... Eh echándole un capote a Jesús, las rivalidades que había antes, sí, sí. Sena contra Prost, sí. este tipo de, sí. de, de enfrentamientos que había, que ahora eh, yo los sí. veo desde la distancia, vamos, desde los resumos. Pero,
21: pero fíjate, nunca ha habido bueno, este año no, pero hace dos años nunca ha habido tantos campeones del mundo compitiendo a la vez de Fórmula bueno, eh,
1: no Pero tienes razón, Paco, en que por eso es tan importante que la FIA modifique las reglas de vez claro. en cuando para preservar el drama. Sin claro. drama no hay competición. Y cuando eh, pues, sabes quién va, es que lo de este año, por ejemplo, de Verstappen, eh, le, le restó toda emoción. no, a, eh,
21: La emoción estaba, digamos, en, en lo
1: que iba a pasar a partir de Verstappen. ¿no? Lo
21: que es tremendo es que una compañía que se dedica a vender bebidas energéticas sea la que moje la oreja a grandes compañías del automóvil eso, deportivo como eso, Ferrari, Mercedes. Es. Eh, bueno, ¿no, ¿recordáis sí, cuando se anunciaba sí. el
26: tabaco en la Fórmula 1? Sí, ah, no, no, pero aquí coches... no
21: es que se, se anuncie, es que es el dueño y desarrollador del, Malboro, del coche.
42: Que,
1: que llevaba siempre McLaren.
42: Bueno, yo insisto que todo, esa, que todo lo que hay alrededor de la Fórmula 1 es apasionante, pero después de la carrera pues es lo que es. Pero aquí de lo que hemos venido a
1: hablar es, es del, del dinero. dinero del o sea, dinero que mueve la Fórmula 1 y pues, se ¿Verdad no rentable o no? Bueno, vamos a terminar con la mirada cítrica porque no, vamos se nos a ha ido. Vamos a empezar
21: porque nos, se va a poner el semáforo Hoy el gran circo de las cuatro ruedas rodará por IFEMA y por Valdebebas en un circuito semiurbano. Deloitte calcula unos ingresos de unos 450 millones de euros anuales para la capital y el presidente de la Cámara de Comercio de Madrid, Ángel Asensio, también hace sus propias cuentas. Con un efecto multiplicador
4: de riqueza y de empleo. 8.200 empleos directos, decenas de miles de puestos de trabajo indirectos, 120.000 visitantes a la Fórmula 1, 45% internacional, 30% de Madrid y 25% del resto de España.
21: Pues eso, ya están rodando casi los coches, el gobierno espera que la Fórmula 1 en Madrid pueda ser compatible... ...y simultánea con la F1 en Cataluña, en Montmeló... ...y como ha indicado Pérez Aragonés... ...el presidente de la Generalitat Catalana... ...no quiere comparar ambos premios... ...porque dice que en Cataluña trabajan para Cataluña".
1: Oye, y bueno, IFEMA pues tendrá ahí su circuito, lo recorrerán esos 5 kilómetros, 20 curvas, etcétera, pero ahora lo que tiene IFEMA son unos stands de turismo de Fitur, ¿Sí? FITUR la feria del turismo, que, oye, es un sector que ya está notando ...lo del cambio climático... ...esto hizo un estudio muy interesante de La Caixa... ¿no?
21: ...sí, es lo que desprende un estudio de La Caixa... ...al que ha tenido acceso, adelantado Onda Cero esta mañana... ...con los datos recopilados... ...de 20 millones de tarjetas... ...las zonas templadas eh, de España... ...aumentan a un mayor ritmo la demanda turística... ...y como señala el autor del estudio... ...David César Heyman... ...también hay cambios en las horas de gasto.
5: También vemos que cuando hay... Uh, uh, ...olas de calor... ...los turistas gastan menos... Uh, redistribuyen las horas en las cuales gastan y uh, uh, cae la, el gasto uh, en casi todas las categorías de, uh, de gasto que analizamos, ¿no? Por cierto, España ya es líder turístico
21: mundial y ha adelantado al que hasta ahora era el campeón, el que estaba siempre en el podium, que es Francia. Pues ahora es España. Bueno, eh,
1: oye, siempre se... Se suele preguntar a la hostelería cómo le afectará esto de la reducción de la jornada laboral. No es el único sector que se va a ver afectado por esta reducción, ¿verdad?
21: No, no es el único. Junto con la hostelería también van a notar los efectos el campo y el comercio. Por cierto, en el campo la cosa está revuelta por el incremento de costes y la elevación de exigencias medioambientales. Las protestas se extienden por toda Europa. Hoy, por ejemplo, ha habido protestas en Francia que han afectado a la frontera eh, con España, en Irún. En el comercio, la Confederación Española de Comercio afirma que una reducción del tiempo de trabajo a 37 horas y media a la semana supone un aumento salarial encubierto del 6,5%.
1: Y, y hay otras noticias, ¿no?, de la economía. Por ejemplo, la anulación de las subvenciones a la patronal y a UGT o las investigaciones sobre Grifols.
21: Sí, la Comisión Nacional del Mercado de Valores dice que tardará semanas en tener conclusiones sobre las cuentas de la farmacéutica Grifols y sobre la actuación de la Casa de Análisis Gozan. El caso es que ya ha empezado a investigar esos papeles. El Tribunal Supremo ha anulado un decreto que entregaba... Decreto del gobierno que entregaba 30 millones de euros en subvenciones a la UGT y a la patronal. El alto tribunal dice que no estaba justificada. Mientras Hacienda, a pesar de las sentencias en contra, seguirá exigiendo la declaración de la renta por Internet, es decir, por ordenador. Y hablando de computadoras, Rafa, mañana hay todo un aniversario.
12: On 24th, Apple will Macintosh. And you'll see why 1984 won't be like 1984. Pues eso, que 1984
21: no será 1984. Este es el anuncio de lanzamiento de uno de, los, de las computadoras, de los ordenadores míticos de la historia de la informática. Mañana se cumplen 40 años de la salida al mercado del primer Mac, el ordenador que supuso el relanzamiento de Apple y de Steve Jobs. Bueno, año
26: y medio después le echaron
21: Sí, sí, sí pero... porque sabes que el Mac, el primer Mac, no fue precisamente un éxito de ventas. Tuvo problemas con el software y con los programadores, porque había que pasar todos los comandos que existían hasta entonces, con el sistema PC, IBM, Lotus. Bueno, pues mmm, había que pasarlos al tema de interfaz y muchos no estaban por la labor. Pero el éxito llegó en el 2 ¿no? en la evolución. La verdad es que, fíjate, Ahora mismo, por ejemplo, Apple pues viene a ser en ordenadores eh, pues alrededor del 10-12%. Sí, lo, lo, lo que pasa es que, claro, el mercado se ha desviado hacia otros productos, hacia los ordenadores portátiles, ¿no?
1: Bueno, hay otras noticias que repasamos con la ayuda de Pedro Pablo González. El gobierno intenta normalizar las relaciones con la banca.
34: Sí, yo el ministro visto Economía Carlos Cuerpo, es el encargado esta semana de limar las perezas con un sector que le consideran un interlocutor, válido eso sí, pero temen. ...que las diferencias y versiones a la banca... ...por parte del gobierno de coalición... ...pues van a continuar... ...por cierto el Ejecutivo desea... ...que, la, que ayuden a canalizar la banca... ...hasta 40.000 millones de créditos europeos...
1: Talgo va a desarrollar el primer tren... ...español de alta velocidad... ...de hidrógeno... Sí, ...un
34: proyecto conjunto con 10 empresas españolas... ...para diseñar y construir un sistema de propulsión... ...basado en pila de hidrógeno renovable... ...que será instalado en un tren de alta velocidad... ...por primera vez en todo el mundo... ...por cierto ya está avanzada también la adaptación... ...en un tren de cercanías... ...y en una locomotora... A propulsión Mira, de hidrógeno.
1: Bruselas afirma que las manifestaciones de agricultores son contra sus gobiernos, no contra la PAC.
34: Sí, Holanda, Polonia o Francia, como indicaba Ignacio hace unos minutos. Este último, por cierto, con una mujer muerta y su marido y su hija en estado grave en esas protestas barricadas en el país vecino de hoy. Pues bien, para la Comisión Europea son protestas contra políticas locales de sus gobiernos. Dicen que no contra la política agraria común. No se sienten aludidos, piden a cada país que negocie con sus sectores primarios. Vale. Y déjenme que les
1: cuente algo más. Eh, verán, al igual que el corazón es un órgano esencial para el funcionamiento del resto del cuerpo humano, podemos decir que la banca es esencial para el funcionamiento de la economía, porque dirige el ahorro hacia la inversión y permite así el avance de la economía. Hay muchos motivos para creer en la banca y vamos a hablar hoy de uno de ellos, que es la digitalización
35: canales más cómodos, sencillos y accesibles para que puedan relacionarse con el banco cuando y como más les convengan esto es lo que la digitalización permite brindar a los clientes y es lo que ellos mismos piden, nos lo cuenta Laura Ortega responsable de la factoría digital del banco BBVA
24: El cliente pide tener todo de forma rápida sencilla y desde cualquier sitio y precisamente es eso, lo que nos aporta la digitalización, nos aporta inmediatez, puedo operar desde cualquier sitio ya, comodidad y conveniencia
35: Sin ir más lejos, la app del BBVA en España ha sido reconocida en varias ocasiones como la mejor aplicación de banca en el mundo, con la que se puede hacer prácticamente cualquier gestión.
3: Desde la aplicación de BBVA se puede consultar, contratar, solicitar información,
24: intercambiar ficheros, prácticamente todo.
35: En este sentido, BBVA lleva años trabajando en la accesibilidad para que su aplicación móvil en España sea lo más sencilla posible y, de hecho, en los últimos meses se ha centrado en los clientes senior, para que puedan consultar sus movimientos y productos bancarios, así como realizar su operativa más habitual de una manera más sencilla.
0: La brújula.
15: La torre. Hay dos tipos de motoristas.
0: ya está aquí Blancolor con hasta un 30% de descuento en almohadas, rellenos nórdicos, protectores, sobre colchones y todo lo que necesites para conseguir el mejor descanso. Aprovecha los mejores descuentos solo hasta el 29 de febrero. Blancolor, el momento de vestir tu casa. En tienda web y app del cord Inglés.
33: Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés, ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral. Consulte a su farmacéutico o dietista.
15: Su
17: alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
15: Anda, si te has puesto alarma. ¿Qué tal? La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto antes. <risa>
18: Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al
0: 900-272-272. La brújula. Onda Cero. La torre.
1: en la brújula de la economía con Jesús Ribasesco, con Paco Pascual, con Laura Blanco, como siempre con nuestro fijo entre los discontinuos. que es Ignacio Rodríguez Burgos, vamos a sumar una voz a, a esta mesa, que es el, la del consejero delegado de Indra, lo que pasa es que no está aquí en, en tal condición, porque nos interesa sobre todo porque también es presidente de IFEMA y un hombre del motor, José Vicente de, de Los Mozos. Eh, ¿Qué tal? Buenas noches.
47: Hola, buenas noches.
1: Por usted además fue, fue presidente de Renault España y, y vicepresidente ejecutivo de, de Renault. Entiendo que, eh, que, que, en fin, el motor es una de sus pasiones, ¿no?
47: Sí, toda la vida ligada al motor.
1: O, o sea, usted sí que nos podría explicar, es que Jesús Rivasés tiene muchas dudas y dice que en la Fórmula 1 siempre gana el que tiene el mejor coche y nosotros tratamos de discutírselo. Hombre, suele ayudar bastante, pero, pero la pericia del piloto es muy importante también, ¿no?
47: Sí, yo creo que cuando vemos eh, algunos pilotos que que, que van al límite pues me da gusto verles, ¿no? A pesar de tener un buen coche. Tenemos ejemplo de Fernando, tenemos ejemplo de Verstappen y algún otro que que da gusto verlas conducir, o, o, el nuestro, o el mismísimo Carlos Sáenz. Claro, claro que sí.
1: Eh, bueno, eh, dice el alcalde que este va a ser un circuito urbano, pero que no va a afectar al tránsito en la ciudad, que realmente la vida cotidiana de Madrid eh, no se va a ver alterada por este, por este circuito, sino eh, únicamente su actividad económica, en todo caso, ¿no?
47: Bueno, yo me dedico a preparar este gran premio. Uh -huh. Es decir, yo creo que el anuncio de hoy es como la posibilidad de jugar el partido, pero a partir de ahora hay mucho trabajo por hacer, porque tenemos que tener un organizador para que nos ayude a hacer este gran premio, el circuito tiene que estar homologado por la FIA, hay que tener licencias, reforzar el equipo de IFEMA que no está preparado para esto, y en 24 meses haber acabado. Hombre, el IFEMA Madrid tiene una buena situación. Estamos cerca del aeropuerto y cerca del Cerro de Madrid por metro. Eh, prevemos que más del 70% vendrá en transporte público, lo cual va a ayudar mucho a que la circulación eh, sea más fluida.
1: ¿Ha participado usted de alguna manera en, en las negociaciones para traer aquí el, el circuito?
47: Sí, he participado. Si estoy desde el principio. Mm -hmm. eh, y, ¿Y
1: fue un, un proceso complicado o, o, o si la Fórmula sí. 1 está bastante abierta, consideraba que Madrid era una localización muy interesante? ¿no?
47: ¿Por qué hemos eh, ganado este gran premio? Bueno, hoy hay más de 10 12 ciudades que quieren optar a tener un gran premio de Fórmula 1 en su ciudad, país. Nosotros hace 20 meses presentamos una opción novedosa, es decir, quizás porque a lo largo de mi vida, por estar ligado al motor, he eh, recorrido muchos grandes premios por el mundo, nosotros no solo hemos proyectado una carrera, nosotros hemos proyectado una experiencia de Fórmula 1 alrededor de esa carrera que se producirá. ¿Cómo? Nadie en el circuito hoy actual tiene 220.000 metros cuadrados con 12 pabellones. Nadie tiene hoy la, el, la relación de estar tan cerca del aeropuerto y de la ciudad por transporte público o metro. Tenemos eh, en el año 2025 y FEMA será 0% eh, emisiones CO2. Madrid está de moda. Es decir, hemos despertado el interés de Fórmula One Management para hacer algo diferente que hoy en Europa nos está haciendo. Y esa es la razón por la que Hemos eh, hablado, discutido, presentado el proyecto y al final pues, nos hemos llevado este proyecto y tenemos que empezar a trabajar para que sea una realidad.
1: ¿Y ¿De qué manera beneficiará esto a los madrileños? Entiendo que hay un cálculo sobre el impacto económico, ¿no?, por ejemplo.
47: Nosotros prevemos que cada gran premio son 450 millones de euros. Otro tema importante para nosotros en la innovación era tener 10 años. Solo hay cuatro ciudades en el mundo que tienen 10 años. ¿Por qué? Porque nosotros queremos hacerlo con financiación privada. Eh, no queremos financiación pública. Y para que inversores inviertan en Madrid necesitamos estabilidad. Y por eso esos 10 años hace que la ecuación financiera del Gran Premio sea posible. Y esto genera cada año, directa e indirectamente, 450 millones de euros. Pero además el organizador nos va a invertir en el circuito y en el paddock. Y además los brasileños van a poder experimentar sin salir de la ciudad un evento que es mundial, que son 90 millones cada gran premio conectados en la televisión.
1: Y, ¿Y no va a comprometer un, un gasto público? Dice usted que la financiación es, eh, es privada. ¿Esto no supondrá gasto público por parte de, de las administraciones, cualesquiera?
47: No, si usted ve las cuentas de IFEMA, este año todavía no las hemos sacado, pero IFEMA genera beneficios. No recibimos financiación pública directa. Eh, hicimos un plan, yo llegué después de la pandemia, hicimos un plan estratégico eh, donde hicimos... Esfuerzos importantes, por ejemplo, mañana, que es la inauguración de Fitur, hemos no sido la única feria del mundo que no ha parado en la pandemia. Hemos empezado con la diversificación, de proyectos que antes iban de Madrid, porque no había lugares en Madrid donde dejar espectáculos de grandes dimensiones por largo tiempo. Hoy es una realidad, tenemos Malice, tenemos Watt, tenemos el circo, hemos tenido el Mago, eh, Starlight, eh, eventos de calidad. Y la guinda es el gran premio de Fórmula 1. Y
1: en 2026 comenzaría ese, ese contrato, alojaría en caso de que todo saliera bien y efectivamente se cumplieran las condiciones de, de la FIA. Entonces es cuando termina el contrato de, de Montmeló en, en Barcelona. ¿Usted cree que es posible compaginar ambos grandes premios en, en el Mundial, que España pues, tenga dos sedes?
47: Yo he trabajado en el proyecto de Madrid ¿eh? La homologación de la FIA Cuando hemos hecho anteproyecto. Esto es como cuando uno diseña una carretera ¿no? O un aeropuerto eh, Hay unos parámetros que hay que respetar Y desde luego Dromo es una empresa profesional y Evidentemente que tenemos que trabajar con la FIA Pero yo a día de hoy No estoy muy inquieto en esa homologación Pero tenemos que pasar el trámite y Barcelona eh, Sigue su camino Yo como español si es, en España tuviésemos dos grandes premios, estaría encantado. Sí. Pero yo, mi responsabilidad es IFEMA Madrid, y mi responsabilidad es que el gran premio de España, a partir de 2026, en IFEMA Madrid, sea una referencia europea, y más adelante veremos si podemos ser más ambiciosos. Eh,
1: si no tiene inconveniente, le, le va a hacer una pregunta Ignacio Rodríguez Burgos.
21: Sí, eh, primero muchas gracias por estar con nosotros, y, y a mí me gustaría saber, ustedes en, en IFEMA han abierto las posibilidades al, más allá de las ferias, ¿no? eh, Teniendo en cuenta el mundo online, donde hay mucha conexión, ustedes en IFEMA han conseguido eh, recuperar eh, precisamente grandes ferias y además expandirlas con ...y además utilizando el espacio para espectáculos... ...como los de Malinche o Mago o u otros. ¿Ustedes se pi piensan o se plantean que si, bueno... ...viendo cómo se desarrolla los primeros años de la Fórmula 1... ...estarían dispuestos a plantearse, por ejemplo, el Mundial de Motos?
47: Ahora estamos hablando de la Fórmula 1... Eh, Vamos, empezamos el partido, vamos ahora a hablar de 2026, vamos a seguir trabajando. Es decir, ¿cuál es el, la visión de IFEMA Madrid? La visión de IFEMA Madrid es generar economía a Madrid y a la comunidad de Madrid. Esa es la visión y crear empleo. Somos el motor de la economía de Madrid, uno de los motores más importantes. Entonces, pues, toda actividad que podamos generar, que no está en Madrid y que no supone competencia a otras empresas de Madrid y que puede generar empleo y riqueza, vamos a ir a por ella.
42: Jesús. Sí, buenas noches. Yo quería plantearle un, una cuestión o cuestión y media. Eh, usted ha dicho que tienen que, que, que conseguir y que buscar un organizador, pero bueno, la cosa es más, más, más simple. ¿Quién pone el dinero en, en, en todo esto y eh, cómo obtiene el retorno y qué tipo de retorno obtiene?
47: Bueno, el business case eh, lo hemos hecho, es claro, es un, los derechos los tiene IFEMA Madrid, el organizador por organizar el gran premio de 10 años y vender las entradas tiene que hacer unas inversiones y ahí trabajamos en el modelo económico para que sea rentable, y más en las cifras no le puedo decir porque el tender está en curso y cuando tengamos, el, sepamos con quién, cuando sepamos la definición del circuito, tengamos el secreto del PADOC le puedo decir inversiones, le puedo decir eh, sensibilidad de participación de personas y un poco el modelo financiero. Pero le puedo decir que llevamos más de un año haciendo sensibilidades y yo le digo que este modelo es rentable.
1: José Vicente de los Mozos, eh, muchas gracias por estar hoy en,
47: en la brújula de la economía. Gracias a ustedes. Buenas noches.
1: Muy bien. Eh, ¿Os genera alguna duda el, el, el modelo de negocio, el retorno que puede tener la ciudad? Eh, en, en Valencia, por ejemplo, hubo una gran contestación al respecto y se considera que el proyecto fue fallido. Bueno, mucha gente lo considera así. Es, es verdad que no es fácil medir cuál es el retorno real. Eh, de este sí, las cifras yo creo que habrá eh. que verlas. Ver, siempre con el me parece tiempo, un poco ¿no? esotérico. Siempre, generalmente, cuando se dice, bueno, el impacto será. Bueno, sí, no lo sí. sé. Esto
26: es como con aquel discurso de Pedro Sánchez, ¿no? De Van Redondo. Bueno, aquello era más, ¿no? Cuando hay 800 mil empleos, os acordáis, no haciendo uh -huh. alusión a, a aquel de Felipe González. Las cifras habrá que irlas viendo. ahí Hay una cifra que a mí me, me impacta muchísimo y es las 5.000 plazas hoteleras que se necesitan sí. solamente para alojar a los profesionales del Gran Premio, no que, que es uh -huh. espectacular y efectivamente... No te tiene... cuenta
21: que cada equipo tiene 600 uh -huh. personas trabajando en cada equipo. Sí. Evidentemente no viajan todos, sí. porque muchos están en sus sedes. ¿eh? Pero, yeah, pero buena parte la mitad, del estudio del o sea, impacto económico,
26: claro, eh, viene de ahí, de... La, el, 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 el impacto diario de cada una de esas 5.000 personas que, que se van a quedar. Y yo creo que por vincularlo con el hito que empieza en las próximas horas, que es IFEMA y que también se celebra en Madrid, hay algo que resulta eh, muy interesante y es la diversificación de las atracciones y de los eventos eh, que en este caso Toca Madrid y por relacionarlo también con ese informe de CaixaBank Research que, que citaba antes Burgos, realmente eh, sabemos que el turismo, el 13% de la economía española eh, pesa muchísimo y lo vimos en el covid con, con la caída que registró nuestra economía, porque fue el sector que estuvo más tocado, el turismo está en proceso de transformación y necesitamos transformarlo. Y el informe de lo que viene a decir es que eh, el cambio climático puede afectar al turismo de sol y playa en España, que tiene que trabajar, es un warning para animarnos a trabajar por otras atracciones que consigan convertir a otros lugares de España o a los mismos lugares de España renovados en atractivos también para el visitante a nuestro país, sea por estudios, sea por negocios o en este caso sea por un evento. Y Suma Madrid algo más. A, a lo que ya está sucediendo en la ciudad y lo que está pasando. Hay turismo de shopping, hay turismo de museos, hay turismo gastronómico. En definitiva, porque lo que creo que no sabemos es en qué fecha se celebraría el Gran Premio, no sabemos si, si, si coge, eh, eh, qué, qué parte de, de la temporada de Fórmula 1 cogería, pero sin duda se va a convertir en otro atractivo más para una ciudad que quizás con este premio y con la visibilidad que se le va a dar viene a dar un paso más en, en, en ser una de las grandes capitales europeas eh, bueno pues con su con su atracción sobre todo de eventos ¿no? y, y me parece que es muy relevante
40: fijaos que en el caso de valencia que lo habéis eh, mencionado antes eh, la, la organización del, del gran premio de fórmula 1 pasó ha pasado la historia como un, el, un icono de la, de la corrupción de aquella época cuando no, no ha habido una sola condena no, 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 es eh, que... no, no y hubo cuatro procedimientos abiertos ...lo que sí que ha pasado, lo que sí que puede decirse... ...es que es un icono de cómo hacer mal las cosas... ...porque sobre todo a raíz de la pregunta de Jesús... ...yo me esperaba que saliese alguna cifra por algún sitio... No, no, ...igual no las hay, igual es un momento demasiado prematuro... ...lo que, lo que ha pasado en Valencia, bueno, se, se quedó... Se, ...se ha terminado de pagar este año el último crédito... ...porque allí un, eh, la, la organización se encargó a una empresa... De gente que no era profesional, que era afecta al partido político que allí mandaba, que cuando se vino todo abajo, la llenalidad quedó de abalista y la caja de allí, que también quebró, y cuando todo eso se fue abajo, quedó un agujero de, 300 millon, de 308 millones de euros. No sabemos el retorno que, que tuvo para la ciudad, igual fue superior a eso en, en los años que se celebró. En el caso de Madrid, Madrid tiene ya. tiene dos dos marcas mundiales en el mundo del deporte una es el Real Madrid y otra es el, el Open de tenis que tiene contrato hasta 2027 que la muta madrileña está interesada en renovarla y asustada porque el, el, el gran hito de esto es conseguir que algo no se celebre ahora mismo en Qatar o en Arabia Saudí claro. porque, porque todo se celebra ahí entonces lo que pasa con lo que lo, la, la implicación que tiene esto para Madrid es situar a Madrid todavía más eh, en, el, ...en el mapa... ...invertir en unos intangibles de marca de ciudad... ...que son muy potentes... ...y después, lo que es muy importante... ...que es el dinero contante y sonante... ...y saber... ...cuánto se cuánto dinero se mete... ...qué retorno se va a obtener... ...que es realmente importante, eso no, eso no se desconoce... ...sí que se conoce... ...que esta inversión para IFEMA... ...supone mucho más que todo el conjunto... ...de las ferias que tiene a lo largo del año... ...o sea, solo esto... De lo cual se deduce lo importante que es acertar ...y sobre todo hacerlo profesionalmente. Eh, bueno, pero, pero la pero... parte
26: de la diversificación... ...discúlpame Rivas, es un segundito... ...es interesante porque cuando estabais comentando... ...con... ...de los mozos... Eh, ...el hecho de utilizar... ...el recinto ferial para otro tipo de eventos... Eh, sin, sin, eh, 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 ...sin duda a mí me evoca... ...a lo que pasó en su día con Amazon... ...cuando tenían unos ordenadores... ...muy potentes para dar salida... ...en el Black Friday a todos los pedidos que había... ...y dijeron, ¿y qué hacemos con estos ordenadores... ...tan potentes que no pueden fallar dos días al año? pues vamos a empezar a usarlos eh, como lugar para almacenamiento de datos del resto de las empresas. Al final es ver qué activos tienes tú y cómo les pu cómo ¿Cómo puedes, puedes cómo puedes conseguir que todos los días del año, claro. las may la mayor parte de horas del día eh, de un año, uh -huh. ese activo tú lo estés rentabilizando. La vida útil
40: y, no, no pare nunca.
26: Efectivamente, y al final apuesta por la fórmula 1 y que salga bien. Si, eh, sale bien en la primera fase. Que, que es que te la concedan ahora tiene que salir bien el resto efectivamente pero es que se cumpla y va en esa línea en utilizar los mismos activos con diverso enfoque para sacarle más provecho
42: no a mí me parece estupendo que venga la fórmula la Formula 1 a Madrid ahora eh, espero que venga espero que venga bien o sea que no que, que las cosas se hagan bien como, como estamos diciendo y, y no tengo nada no tengo ningún elemento para pensar que no se van a hacer bien pero yo siempre sí tenía la curiosidad cuando le, cuando le preguntaba al señor de los mozos que bueno, yo lo que he deducido es que IFEMA hace, hace, hace una inversión e IFEMA además vende unos derechos, a un se busca un organizador al cual le vende los derechos de vender las entradas y otras cosas y entonces ese organizador organiza, organiza el tinglao, vende las entradas y algo más. Le preguntaba era que, quién puede ser esos organizadores, cómo ese organizador recupera el dinero eh, porque supongo que habrá una diferencia entre lo que le, lo que le pague a... Ahí por las entradas y lo, que, y lo que les cobre a la gente por las entradas, más otras muchas cosas que van alrededor, cosas cosas que, 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 no, que no sabemos. Y yo destacaría una cosa importante, yo me parecería me parece muy bien, y espero que sea así, que sea una inversión completamente privada y que no haya ninguna posibilidad de que se quede, que haya un, un, un desvío público. Es muy bueno para la ciudad, es muy bueno para el país, creo que le da... Eh, glamour en un sector, en el sector, digamos, o en el segmento que diríamos, pues de, 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 alto, de, de alto nivel, eh, de, de, de lujo, de glamour, de este tipo de cosas. Pero bueno, no metamos la pata porque estas cosas después eh, no quiero que, la tengamos que, que lo tengamos que pagar entre todos. Y lo que creo, es que me ha parecido deducir que bueno que la cosa está va por muy buen camino pero que todavía tiene quedan fases, quedan fases porque ha dicho si sí, eh, nos falta
21: te, la homologación por parte de la fábrica tenemos,
42: tenemos que seguir yo creo que estas cosas bueno de todas formas, si está el presidente, si está el sí, presidente sí, sí, de la
26: Fórmula 1 sí, sí, sí. presidente, Los consejero delegado, eh, 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 estarán bien orientados. Sí, Hombre, hasta, hasta, porque no, si no, lo dudo. Si no, no lo estuvieran no, no, no. bien orientados, aunque no, haya que hacer don, modificaciones del, del
40: circuito hasta donde yo sé, hay, hay más o menos una prospección de mercado en el que hay tres eh, grandes compañías organizadoras de este tipo de eventos dispuestas mm -hmm. a, a organizarlo. Se va a establecer un... Un concurso. un concurso que tiene que adjudicarse y que se adjudicará, pero pero es el, típico, el tipo de eventos que si sale bien es maravilloso y si, y si sale mal es una catástrofe y todo todo parece indicar que se han hay, aprendido hay un lecciones cambio, pasadas hay, y que... ...y que tiene pinta de que va a salir muy bien. Hay un
21: cambio que se estaba produciendo en los eventos, por ejemplo, en la Fórmula 1... ...que es uno de los mayores eventos mundiales de, de espectáculo deportivo y tal... ...que es eh, ir hacia circuitos urbanos uh -huh. o semiurbanos. Pasa en Miami, en Las Vegas, Azerbaiyán, Mónaco... ...que, por cierto, Mónaco, evidentemente, es el, 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 gran, el, el gran premio, ¿no? ¿Por qué? Pues porque los circuitos fuera de las ciudades dejan de ser más, uh, tan atractivos. Eh, Montmeló, por ejemplo, que estamos hablando del dinero público, pues Montmeló recibe subvenciones de la, de la Generalitat de Cataluña y, por cierto... No ha habido grandes polémicas al respecto, como ha ocurrido en otros no. circuitos y en otras comunidades autónomas. Eh, creo que en el 22 fueron veintitantos millones de euros. Sí. ¿no? de hecho algo En de el 21 tener... fueron 19 ah. millones. Y, ¿Cómo debe
1: tener la Fórmula 1 cuando Per Aragonés lo que quiere es claro, el acuerdo.
21: Quiero decir, yo creo que esa es la
1: porque no es solamente
21: la venta de entradas. Esto no se es mueve una fuga de dinero público. ¿no? Claro, y fio, Hay un interés, se mueven muchísimas o sea. más cosas más allá de la central. Hombre,
26: y luego tiene un efecto, mueve tiene efecto un efecto de tractor, imagen, de, eh, tractor de indirecto otro, sí. de gasto público que evidentemente sí que se produce porque simplemente el, el hecho de que tengas que poner más vagones de metro a funcionar, bueno, pero, pero que eso, tengas que tener. Eso indica que te está Quiero decir bueno, eso e nos, efectivamente eso, no eso, eso es pues, pues, pues como cuando sentido. organizamos la Champions. ¿no? Sí,
42: pero eso. Pero, sí, Laura, bueno, eso eh, es un gasto público. Eso, es decir, pues, pues va, y, va más sí, gente a hay
21: una No, no, claro, que no claro lo sé. Digo, digo, igual
26: se, que, se que, se que se se gasto cuando
21: organizas. Luego, sin embargo, Laura,
1: hay otros eventos que gozan de fama mundial y que todos nos ponemos muy alegres cuando la sede cae cerca, como los Juegos Olímpicos, y que sin embargo no obtienen el retorno deseado, según. ...dicen los estudios... Eh, eh, ...bueno... De, ...de los últimos Juegos Olímpicos... Eh, ...al parecer... Eh, ...el único rentable fue el de Rusia porque no nos fiamos de las cifras <risa> de Putin, claro. El peor fue Grecia. Y bueno, eh, por eso digo que a veces es difícil medir todo esto, eh, pero creo que el mejor síntoma es que Per Aragones no quiere que se vaya de Mónimo. No, 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 pero... Eh, con lo
23: cual dices,
21: bueno,
1: lógico, o sea, mueve miles, mejor, decenas mejor, de, miles de, mejor, miles de, de
21: miles de personas explicado bien, no, 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 a la ciudad, pero No yo lo yo
1: decía lo por ti, Jesús. No, yo yo digo creo digo que es positivo, bien, pero
42: claro. creo que hay que eh, desbrozar todo hay que estar
26: vigilante, hay ¿no?
42: No, hay que desbrozar muchas cosas y me gustaría conocer más detalles de de los que conocemos y parece magnífico como me parece magnífico este año se va a celebrar en Barcelona la, la Copa de la América mm, que, es un, claro. que, es un, que es también un espectáculo tremendo y que también concita mucha mucha atención en más, Vigo ya no, se celebró no la Copa de la América no se celebró la, en de, Vigo.
26: la, de, la de Vela no, sí, ah, no, la copa, la, la copa, no hablas de vela.
42: Sí, sí, hablo de vela. la Copa de la América se sí. ha En Vigo la Copa de América no se ha celebrado porque nunca se ha celebrado en España. Sí, en Valencia. Sí, en Sí, perdón, en Valencia. Yo recuerdo haberlo visitado también. Sí, 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 sí. sí, sí, sí
26: yo sí, sí, recuerdo no estar los... en uno de los barcos. Sí, pero en Vigo no. Bueno, pues debieron de parar por ahí.
21: No,
42: porque siempre ha sido.
26: De todas formas, fijaros.
21: Después de la pandemia. Muy Pasó, pasó. Después de la pandemia hubo una recolocación en esto de las ferias y de los. ...grandes espectáculos mundiales, hubo una recolocación eh, mundial y sobre todo europea, y uno de los que salieron ganadores fue Madrid con IFEMA, uh -huh. eh, IFEMA mueve alrededor de los más de 5.000 millones de euros al año, y es el 4% del PIB... De la bueno, ciudad de Madrid, o sea, es vale. impresionante.
42: Sí, que le ha dado un sorpaso claro. a la feria de Barcelona en pocos años. Bueno, es que
21: mundo. el 46%, cerca del 50% de los eventos del movimiento de dinero y de personas que mueven las ferias en España, que es uno de los países, junto por Barcelona, por Madrid, Valencia, que más eh, impacto, que más genera ingresos por las ferias internacionales, nacionales y tal, en Europa solamente París, Londres eh, pueden hacer competencia eh, Madrid es el 50% ahora mismo infema uh -huh. o sea, eso ha sido y se ha salvado después de la COVID y después de una cosa uh -huh. importante que es un cambio de hábito de, de reuniones y de contactos que hubo eh, que impulsó la, la pandemia a través de, de internet, online, los Zoom y otras otras eh, herramientas. Curiosamente se ha vuelto, se ha regresado, sí. porque la gente al final lo que quiere es mirarte a los ojos, hablar contigo, tomarse una, una cerveza, eh, hacer negocio cara a cara, ¿no?
1: Eh, os puedo preguntar eh, Esto es un reto ¿eh? En 20 segundos cada uno Porque tengo un invitado esperando ¿Qué os parece esta iniciativa Del nuevo ministro de consumo Pablo Bustin Que eh, ha propuesto hoy Y ha aprobado el Consejo de Ministros una Esta tarjeta monedero Que vendría a sustituir en realidad A las colas del hambre ¿no? uh -huh. En la que eh, él dice es Desestigmatiza
31: a las, a las Bueno, vamos a escucharle Uy, las, las 70.000 familias y ya decía que será a través de los servicios sociales de las comunidades autónomas cuando se pueda... Eh, canalizar las demandas de participación y por tanto tener una orientación más fiable sobre el número final de destinatarios eh, nos movemos con esa estimación de 70.000 familias que en, en su composición variada pues eh, estará por encima de las 100.000
7: personas
1: 70.000 familias en principio eh, y eh, dice efectivamente el estar en una cola del hambre no es agradable para nadie, esto es uh -huh. una tarjeta monedero que uno puede gastar en los establecimientos tenéis 20 segundos cada uno
26: a mí me gusta que esté limitado a familias con niños, eh, que no pueda utilizarse la tarjeta monedero ni para alcohol ni para maquillaje, es decir, que se pongan una serie de limitaciones y ya que estábamos hablando del, de, de control... Bueno, pues que se fiscalice mucho, ¿no? Porque al final eh, se tenemos va a hacer que conocer, por, se va a hacer tenemos la Cruz Roja claro, y, y tenemos la... que conocer todavía, creo que los establecimientos con los que se está hablando, en donde se puede gastar. Creo que son una serie de requisitos que a priori, eh, bueno, pues muestran que se va a, a, a ejercer, eh, bueno, pues el control adecuado para que no haya un uso fraudulento. Quien recurre a eso y lo necesita es porque realmente lo necesita.
40: A mí me parece, yo voy a ser más breve todavía, a mí me parece el certificado de fracaso del ingreso mínimo vital, que para eso se creó, que me parece el elemento más justo porque es el que permite cruzar eh, la situación real de las familias con las rentas y que me, par me pareció una gran idea que no sé por qué no ha terminado triunfando.
42: Yo creo que puede mejorar algunas cosas, pero tampoco creo que sea el, el balsamo de Cirobras. Porque existen los problemas que dice, que dice que dice Laura y algunos otros posiblemente añadir, pues si son solo determinados comercios, son solo determinadas cosas, el estigma puede venir por otro camino. Entonces habría que vigilar que eso no sucediera. Qué quijotesco. el balsa, vamos decir ahora. Es es bueno, antiguo.
26: Bueno, ya sabes lo que puede pasar, que hombre, alguien venda su tarjeta Pero a otro ¿sabes? por menos eso para por tener eso. el dinero ¿Pero metálico? por qué va a ser
1: antiguo? No, eh, hombre, no eres tan antiguo como el Quijote. No, no, y señor. solo
43: faltaría ahora que no, citar señor. al Quijote ¿De de vaya eso, a ser antiguo.
40: Un clásico como, como el Mira, eh, pero ahora, yo me acuerdo. Ahora de el, vamos a hablar de Yo educación. me acuerdo de ver
42: eh, en televisión el Gran Premio de Fórmula 1 de Madrid. Yo eh, no, <ríe> el, en
21: el Jarama hace 40 años. Bueno, yo lo vimos en el ¿Quién televisión? ganó? ¿Te acuerdas? ¿Sí?
42: ¿Quién ganó? Lo has dicho antes, Villeneuve.
1: Ah, Gilles Villeneuve, sí. sí.
42: Pero no me, acor no me acordaba. Eh. Eh, hombre,
1: es que si sí, bueno, no sería se prodigioso. Se bueno, idos, idos, por favor, a toda velocidad. Eh, eh, semáforo verde para que salgáis de este estudio. Laura Blanco, Paco Pascual, Jesús Rivasés, Ignacio Rodríguez Burgos. Yo Pero bueno, eh, mañana no, mañana hablamos, mañana hablamos. Vete a boxes ahí al paddock. A los ingenieros, que te cambien las ruedas. En línea directa, entienden que cada conductor es único.
15: Vizcaya, puerta al turismo rural, con lo mejor del mar y la naturaleza. Exquisita gastronomía y una oferta cultural de vanguardia. Departamento de Transportes, Movilidad y Turismo. Diputación Foral de Vizcaya.
18: Noche de tos. Respira. Toma Herbetón Respir. Herbetón jarabe con extractos de pino y eucalipto es espectorante natural y antiinflamatorio pulmonar. Herbetón Respir. Consulte a su farmacéutico o dietista.
0: La Brújula
1: La Torre Muy bueno, enseguida vamos con la tertulia de La Brújula, de este día tan vigorante que ha dejado tantos asuntos sobre los que hablar. Pero quería detenerme para hablar antes con un invitado, que es Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León. ¿Qué tal, presidente?
7: Buenas noches. Hola, muy buenas noches.
1: Que está usted en Salamanca, ¿verdad? En, en Onda Cero
7: Salamanca. Efectivamente, en mi ciudad, Bueno. donde eh. resido con habitualidad, aunque bueno, comparto también con Valladolid y por supuesto con el resto de provincias de Castilla y León. Pues bueno, supongo que mañana estará en León, ¿no? Mañana voy a estar precisamente en León con el presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijó. Claro, es que León en el
1: diario de León. Feijó elige León para atacar el giro educativo del gobierno. Un acto al que asistirán profesores y alumnos con un brillante perfil académico. Entiendo que Feijó también lo elige eh, porque Castilla y León es, es un buen ejemplo de, de, de una comunidad con buenos resultados en, en PISA. Es algo poco frecuente en España y, y bueno, a usted eso entiendo que también le enorgullecerá, claro.
7: Sí, así lo hemos entendido. Eh, el guiño del presidente Feijóo, eh, sin perjuicio de que hay otras comunidades autónomas eh, que tienen muy buenos resultados, ¿no? Ah. Pero yo creo que el guiño a la comunidad autónoma de Castilla y León. Hay que recordar que eh, siempre discutíamos algunas comunidades autónomas cuál era la número uno. Nosotros en Castilla y León decíamos que lo hacíamos aquí o en Galicia, pero es que este año... ...en todos los ámbitos eh, que se analizaban... ...comprensión lectora, matemáticas, ciencias... ...Castilla y León ha quedado medalla de oro para entendernos... ...en primer lugar en las tres áreas... ...por tanto ahora sí que puedo decir sin ningún tipo de dudas... ...tenemos la mejor educación de España... ...es más, si Castilla y León fuera un país... ...estaríamos entre los diez más importantes... ...en el top 10 de la educación mundial... ...yo creo que es un, por tanto un reconocimiento... ...a la educación, a la comunidad, a la educación que se imparte en Castilla y León... ...a la comunidad educativa, a los alumnos, a los docentes... ...al resto de trabajadores, de la a los centros directivos... ...y también, ¿por qué no decirlo?, a esa voluntad inequívoca... ...que tenemos desde el gobierno de Castilla y León... ...en la apuesta por la educación, porque es el verdadero ascensor social... ...es la mejor manera de que los chicos, las chicas asciendan, progresen y hagan de su vida lo que consideren conveniente. Pero, ¿qué
1: particularidad tiene, tiene eh, Castilla y León? Eh, es que quizás, en lugar de ir a ver qué es lo que está ocurriendo o cómo lo hacen en Finlandia, quizás deberíamos fijarnos en, en este ejemplo, si lo tenemos más cerca.
7: Bueno, algún eh, experto pedagojo, en pedagogía ha dicho eso, que no hay que ir a que no hay que ir a Finlandia, que hay que ir a Soria o a cualquier otra provincia de Castilla y León. Eh, mire, yo la, la semana pasada me entrevisté con la ministra de Educación y yo le dije que el modelo de éxito de Castilla y León, de lo que nos sentimos todos muy orgullosos, era un modelo que tenía que imitar... ...el gobierno de España... ...y frente a ese empobrecimiento educativo... ...que estamos viendo... ...del fracaso de la ley Cela, ...del Partido Socialista... Eh, ...bueno, ya lo han reconocido ellos mismos... ...yo creo que ese modelo de Castilla y León... ...nuestro modelo... ...se puede exportar, se puede copiar... Eh, ...lo ponemos a disposición de todo el mundo... ...a trabajar codo con codo... ...con otras comunidades autónomas... ...con el gobierno de España... ...por supuesto que sí... Eh, y mire, le voy a dar tres claves... Uh -huh. ...en Castilla y León... Damos una formación de primera a los docentes. No solo eh, invertimos más dinero, el doble que la media española, en formación a los profesores, sino que además es el doble de horas que la media eh, de, de horas que se dan a los docentes en toda España. En segundo lugar, los alumnos. Estamos adaptando las circunstancias de cada alumno nos adaptamos a ellos y a aquellos que necesitan reforzar la educación en el ámbito de comprensión lectora, en el ámbito de las matemáticas, les ayudamos, les acompañamos. No miramos para otro lado, todo lo contrario, queremos que aprueben por su propio esfuerzo, mérito... Y capacidad Y en tercer lugar también queremos eh, acompañar a las familias, porque sin duda el esfuerzo que hacen las familias es muy importante. En la escuela de familias del de último curso han sido más de 15.000 familias las que han podido aprender, comprender qué es lo que hacen sus, sus hijos, sus hijas en cada una de las aulas. Yo creo que son es, algunas de las recetas, uh -huh. esto daría para estar hablando horas y horas, pero, pero yo uh -huh. querría destacar esto.
1: Entonces entiendo que le parece bien eh, la inversión del gobierno de estos 500 millones que han anunciado para eh, un refuerzo de las matemáticas y de la comprensión lectora. Eh, ¿Podrá ser suficiente o insuficiente? Pero al menos va en la buena dirección, ¿no?
7: Bueno, yo creo que es el reconocimiento palmario del fracaso de la ley CELA. Eh, dijimos que esa ley no era buena. Esa ley apostaba por el empobrecimiento educativo, lo hemos comprobado en el informe PISA, así ha sido, y llega tarde. Pero yo destacaría otra cuestión. Es que estuve la semana pasada con la ministra de Educación, nada me dijo de eso. Hombre, creo que si se quiere impulsar un sistema educativo, mejorar el sistema educativo en nuestro país, se tiene que hacer de la mano de las comunidades autónomas. Eh, si, los, si el informe PISA, que estamos hablando de, de un proceso que tarda prácticamente año y medio, dos años, eh, y en ese proceso tan riguroso, Castilla y León, hemos estado los primeros, parece razonable... Que se hable con nosotros, que se dialogue con nosotros, que se acuerde tan, con nosotros. No solo con nosotros, con todas las comunidades educativas. Yo creo que eso es lo razonable. Cuando se habla de la cogobernanza, que se puso de moda este término sí. cuando la pandemia, pues la cogobernanza es hablar con las comunidades autónomas. No hacer anuncios electorales en pleno eh, proceso eh, de claro. campaña electoral. Ya sabe usted que...
4: Hmm.
7: Bueno, sabe perfectamente, mm. eh, porque estamos ahora en periodo electoral en, en las, eh, por Mas las salida, elecciones eh. en Galicia. ¿sí? Entonces, bueno, más allá, ahora vamos a ver cómo se concreta estos anuncios.
5: Pero
1: usted ha visto a la ministra de Educación eh, apilar alegría receptiva, eh, bueno, queriendo conocer el caso. Es que eh, en un primer momento, al conocer el informe PISA, el discurso fue de un triunfalismo algo desconcertante por parte del Ministerio de Educación. Eh, no no sé si con estas correcciones que está haciendo, que efectivamente es la asunción de un fracaso de un modelo educativo, eh, pues la ministra se muestra más receptiva a los ejemplos como el que puede suponer Castilla y León.
7: Mire, es que el gobierno de España tiene que ser más sensible a las comunidades autónomas y, y la gobernanza tiene que ser precisamente diálogo, lealtad institucional, exigencia por ambas partes y sobre todo no no intentar hacer trampas en este ámbito. Mire, yo vuelvo a insistir, creo que el modelo de Castilla y León, eh, he puesto algunos ejemplos, es muy bueno y queremos mejorar. De hecho, yo he dado instrucciones a la consejera eh, de Educación, que es eh, que lidera un equipo muy importante de, en la consejería, de que tenemos que ser capaces de hacer hincapié en aquellas cuestiones que consideramos fundamentales, la comprensión lectora, todos los alumnos tienen que hacer un esfuerzo de leer, de debatir, de escribir, de caligrafía, de ortografía. Eh, bueno, pues eh, se está haciendo un repaso con todas las direcciones provinciales de educación y con todas las direcciones de los colegios para que se cumpla con este plan de comprensión lectora que me parece fundamental. La comprensión lectora es la clave, la esencia para poder entender las ciencias o las matemáticas. Si no comprendes lo que lees, difícilmente vas a poder desarrollar tu vida eh, en los ámbitos que quieras. ¿no? Sí. Y yo eso se lo he trasladado a la ministra y, y quiero que la ministra, más allá de una conversación en una mañana, eh, quiero, creo que es importante que haya reuniones de trabajo eh, y convoque eh, eh, pues, a todas las comunidades autónomas para profundizar en esta línea.
1: El y León ya había regulado, ¿verdad? El uso de los móviles en las aulas.
7: Pues sí, me parece que fue por el año 2007, eh, bueno, me parece que la, la expresión correcta del reglamento que se aprobó en aquel momento era eh, que no se permitía el uso inadecuado de cualquier dispositivo eh, tecnológico, electrónico. Luego, lógicamente, los reglamentos de cada centro educativo tienen que concretar. Pero mi postura, ¿cuál es? Hmm. Solo se puede utilizar para uso pedagógico, para uso docente y cuando lo autorice el profesor en clase. Es decir, cuando un eh, chaval entra por la puerta del centro educativo hasta que sale... ...salvo que se le permita, salvo que se le autorice eh, eh, por parte del profesor en clase... ...y para uso eh, educativo, eh, entiendo que no debe utilizarse en ningún tipo de dispositivo electrónico. Ah. Eh, el material eh, electrónico tiene que ser un complemento, nunca una sustitución. Nosotros entendemos cuáles son nuestras raíces, pero queremos utilizar las nuevas tecnologías como complemento, no como sustitución. Igual que queremos formar a nuestros docentes con el, los procedimientos pedagógicos más avanzados que hay en el mundo. Estamos estudiando las distintas maneras de que puedan enseñar eh, ...en primaria las matemáticas, que es uno de los problemas de las dificultades... ...de aquellas cuestiones que nos cuestan más, bueno, pues el poder explicar a los docentes... ...el dar esa formación necesaria para que expliquen de manera más entretenida... Eh, ...las matemáticas o todas las asignaturas. Yo creo que eh, los centros educativos... ...las escuelas, los colegios, los institutos, tienen que ser eficaces... ...pero también tienen que ser entretenidos... ...yo creo que eso es tarea de todos... Eh, ...y desde luego en eso estamos empeñados... ...desde el gobierno de Castilla y León. Hmm. Eh, eh,
1: le voy a bueno, parece que esa va a ser la dirección... ¿eh? Que, que, ...que hay un cierto acuerdo... ...en que hay que restringir el uso de los móviles... ...salvo en, eh, cuando esté justificado... ...y además ordenado por los, por los profesores... ...si usted tuviera la posibilidad... ...de elaborar una ley de educación... ...esto ya casi provoca embarazo... ...teniendo en cuenta la sopa de siglas... ¿no? ...que hemos tenido en España... ...de leyes de educación sucesivas, ¿no? Pero, ¿usted ¿qué materias, qué materias consideraría urgentes... ...para incluir en esa ley de educación?
7: Bueno, más allá de las materias... ...yo creo que hay una materia fundamental, ¿no? Yo creo que la gente tiene que saber... ...y conocer en profundidad cuál es nuestra historia... Eh, ...cuál es nuestra literatura... ¿Cuál es la Constitución de 1978? Me parece fundamental y en eso hemos hecho hincapié dentro de la capacidad que tiene eh, la Junta de Castilla y León.
1: No me refiero exactamente a las asignaturas, ¿no? si, sino que me refiero a alguna medida que usted considere que eh, habría que eh, implantarse a nivel nacional y que sí. en las leyes de educación pues no se está contemplando.
7: Bueno, yo creo que lo he dicho, eh, plan de lectura me parece fundamental, me parece imprescindible. La comprensión lectora, el leer con habitualidad, el debatir con otros compañeros, el ser conscientes de qué es lo que se ha leído el saber escribir también, eh, el hacer eh, ejercicios de caligrafía y de ortografía, eh, y luego, por supuesto, me parece algo también eh, especialmente relevante, el refuerzo educativo. Nosotros lo llamamos programa de éxito educativo. Aquellos eh, alumnos que por unas circunstancias o por otras, eh, de, las que sean, van un poco más retrasados... Tenemos que ayudarles, tenemos que acompañarles, les vamos a poner profesores en idioma, en matemáticas, en cualquier otra cuestión. Y le voy a decir más, el entorno de las aulas tiene que ser seguro, y eso también lo decía el informe PISA, las aulas de Castilla y León están al máximo nivel no solo de España en, en el ámbito de seguridad, mm. eh, no solo a nivel de España, sino a nivel mundial. Y tenemos que hacer un ejercicio. Fíjese. ...en este curso en el que estamos... ...hemos incrementado un 50%... A aquellas, eh, a ...aquellos profesores... ...que llamamos de compensatoria... ...que son terapeutas, psicólogos, psicopedagogos... ...para que estén preocupados... de, de el bienestar emocional de, de, los, de los alumnos... ...me parece fundamental la seguridad... ...dentro de las aulas... ...es eh, un algo también muy importante... ...por tanto he dicho... Eh, Implantar de manera decidida el plan de comprensión lectora, el plan de refuerzo educativo a ayudar a aquellos alumnos a que aprueben por sus propios medios con nuestra ayuda, con nuestra colaboración, bueno, no la mía, sino la de los docentes, mm. uh, que, 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 que sean capaces de conseguir eso. Y, por último, como digo, eh, generar un entorno seguro dentro de las aulas.
1: Antes se refería usted a la gobernanza y a la relación del Gobierno central con las comunidades autónomas. Uno de los asuntos de la legislatura va a ser el de la financiación autonómica. ¿Usted cree que el Gobierno tiene un trato desigual entre las distintas regiones en función de sus alianzas, en función de sus afinidades políticas? ¿Y, y confía usted en que se produzca un acuerdo o es una legislatura como la actual eh, es una quimera.
7: La verdad es que lo que estamos viviendo... ...nunca pensé yo que lo íbamos a acabar viviendo... Eh, ...sinceramente, la verdad, algunos me llaman iluso... ...yo espero que, que todo esto que estamos viendo ...de la amnistía, fin, de, de, de la situación de privilegios económicos... ...con los socios separatistas... Mire, ...no he sido yo el que he dicho... ...va a haber mil millones de euros... ...para los socios separatistas del presidente del gobierno... Y a otras comunidades autónomas no se nos ha dicho nada... ...o se nos dice que no se van a hacer determinadas cosas. No he sido yo el que ha hablado de que hay que incorporar en la ley de amnistía... El terrorismo y la corrupción. Eh, es que me parece eso, mm, de verdad, es como si fuera un mal sueño. Eh, yo por eso el próximo eh, domingo me voy a manifestar a las 12 de la mañana en la Plaza de España de Madrid eh, junto con el presidente feijó porque me parece que todo esto es un mal sueño. Claro que hay privilegios personales para los socios y también para determinadas eh, formaciones políticas para que malgasten eh, y derrochen en, en sus territorios estas cantidades económicas. Me parece un despropósito absoluto y, como digo, espero que sea simplemente un mal sueño.
8: Mm. Eh,
1: no le voy a preguntar, supongo que ha escuchado usted la, la, las declaraciones de Esteban González Pons, no le voy a preguntar si considera que es un cáncer el Tribunal Constitucional porque eso lo ha corregido Esteban González Pons, pero usted considera que es un tribunal de parte y por tanto que el Partido Popular no debería recurrir eh, las leyes que considere, por ejemplo, esta de amnistía al Constitucional.
7: Mire, eh, no las he oído exactamente, si he visto su rectificación, y por tanto yo me remito a la rectificación. Lo que sí puedo decir es que nosotros vamos a utilizar todos los mecanismos a nuestro alcance. Se llame Poder Judicial, Tribunales de Justicia, se llame Tribunal Constitucional. Eh, bien, sea Tribunales de Justicia, Tribunal Supremo, Audiencia Nacional o otros órganos. Nosotros vamos a recurrir a los Tribunales de Justicia y también, si es necesario, acudiremos al Tribunal Constitucional. Mm.
1: Eh, el 10 de, de febrero va a tener los Goya allí en Valladolid, ¿verdad?
7: Sí, sí, es sí, el 10. sí, sí,
1: eh, efectivamente. ¿Esto que supone para la ciudad? Eh, antes me decía, es mi, es mi ciudad, Valladolid. Eh, eh, bueno, esto es, eh, entiendo que también supondrá una dinamización de la economía, ¿no?
7: Bueno, mi ciudad es eh, Salamanca, la que el, ah, no, no, es, verdad. es la ciudad de mi madre, eh, la, eso es Valladolid que está es la ciudad entre, de mi madre. Entre Valladolid madre y, y Salamanca. Sí, sí, los, pero, Salamanca, perdone. sí, sí, sí. 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 Eh, mire, yo creo que va a ser muy importante para la ciudad. Yo creo que es un acto de protagonismo eh, para la ciudad de Valladolid y desde luego la filosofía es que esto sea un, también un acto de proyección, no solo de Valladolid, sino de toda Castilla y León. Aquí en Castilla y León apostamos por la fortaleza de los servicios públicos. Hemos estado hablando un buen rato sobre la educación y, como puede comprobar usted, el Gobierno de Castilla y León no solo hace las cosas con eficacia, sino siempre pensando en lo mejor para las personas de Castilla y León. Pero también acogemos eh, a todas las personas del ámbito de la cultura y que, desde luego, hacen un trabajo eh, muy importante eh, a lo largo de los últimos meses, ¿no? Y en este que es una de las, uno de los actos más referentes del ámbito cultural, va a servir de promoción de Castilla y León y en concreto de Valladolid, lógicamente. Mm. Y, y
1: luego, si yo no me equivoco, el 13 de febrero eh, se cumplen dos años desde las elecciones eh, autonómicas. ¿Tiene, en Castilla y usted, León?
7: Tiene usted muy buena información. <ríe> ¿Y,
1: y, y qué, qué balance hace de estos dos años?
7: Bueno, eh, aprovechamos, en fin, yo suelo aprovechar las fechas. Más cuando se forma el gobierno, que fue en el mes de abril, uh -huh. pero yo le voy a decir eh, con, con brevedad, pero también apostamos por una economía que cree empleo y estamos hablando de datos de afiliados a la Seguridad Social, cerramos... ...el año pasado prácticamente habría que remontarse al 2007... ...me parece que es la cifra con más afiliados a la Seguridad Social... ...en la comunidad autónoma de Castilla y León, esto es muy importante. Eh, la actividad económica, eh, aquí apoyamos a los empresarios... ...también a los trabajadores, porque son imprescindibles... ...apoyamos a los servicios públicos, hemos hablado de educación... ...pero podríamos hablar de dependencia... ...o también podríamos hablar, por supuesto, de sanidad... ...y, y creo también que es muy importante eh, la apuesta que hacemos... por ...por el medio rural. En Castilla y León... ...donde hay 2.248 ayuntamientos... ...porque municipios, localidades... ...hay muchas más... ...2.248 eh, ayuntamientos... ...con alcaldes y alcaldesas... ...tenemos que tener siempre muy presente... ...el mundo territorial y, y también es una de las preocupaciones... ...en las que nos estamos esforzando... ...esforzarnos también de cuidar a quienes nos alimentan... Los agricultores y los ganaderos. Tenemos un sector primario de primera división. Tenemos una industria agroalimentaria de las más potentes de España. Tenemos un sector industrial. Somos la comunidad autónoma número uno en automoción. Lideramos las exportaciones. También en el crecimiento de la producción industrial. Por poner tan solo algunos ejemplos, yo creo que el balance yo he dado datos y ya que el balance pues lo hagan ustedes los periodistas y también las personas de Castilla y León
1: bueno, es verdad que entre febrero que, que fueron las elecciones y, y, y abril hubo eh, unas negociaciones para formar gobierno que entiendo que además tuvieron su complicación eh, fíjese hace un año decíamos aquello de en Castilla y León se tambalea el acuerdo de gobierno estábamos hablando de aquellos protocolos ¿se acuerda de, del latido fetal etcétera y había quien especulaba incluso con elecciones anticipadas ¿qué, qué, qué tal es la la relación actual con, con su socio
7: pues mire de profesionalidad yo lo que puedo decir es que el gobierno está eh, pues eh, haciendo lo que se nos exige que es precisamente gobernar eh, y nuestros hechos nos avalan y le voy a decir más mire el año pasado ya con más de un año de, eh, de gobierno en castilla y león eh, hubo elecciones municipales y hubo un respaldo claro al gobierno de Castilla y León y alguien podrá decir que bueno la influencia también de las personas que se presentaban pero es que unas semanas después hubo elecciones generales y también hubo un respaldo por parte de uh -huh. las personas de Castilla y León a ese gobierno es decir, yo he demostrado con hechos, con datos ciertos eh, he explicado qué es lo que estamos haciendo desde el gobierno de Castilla y León, pero también ahí eh, las personas de Castilla y León han respaldado esa labor de, de gobierno. Si me permite, no sí. puedo dejar de olvidarme en estos momentos, más que nunca, de quien ha acompañado y liderado el partido, Alberto Núñez Fijo, en estos dos años de gobierno, que también eh, pues eh, yo creo Quiero decir que su consejo y, y su compañía la he sentido siempre y más en estos dos últimos años.
1: Es verdad, es verdad que el gobierno ya cuando, se, cuando usted fue, fue investido, eh, ya estaba el Doña Fijo en la presidencia del Partido Popular. Eh, ¿Cómo pasa el tiempo? Eh, también es verdad. Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León, muchas gracias por estar hoy hoy en la brújula.
7: Ha sido un placer. Muchísimas gracias. Bien hallado aquí. Y desde Salamanca, que es eh, su ciudad. Eh, Valladolid, Exactamente. Villay, porque, <ríe> sí, porque le corresponde
1: ¿no? como presidente de la comunidad. Muchas gracias, presidente. Adiós. Bueno, pues vamos a comenzar con la tertulia, pero antes me van a dejar que, que ponga unos consejitos. Mis tertulianos están ahí ansiosos ya. Se, no, no se están opinando encima, que esto lo tengo reservado para lo de los viernes, que son los más <ríe> vehementes. Pero que me pidas así, el Bolaño. Más vehementes que yo. Uy, qué mal está la torre. siempre si empezamos amenazando no, ya. No, no, o sea, ya, eh, está, consejos, buscando, está buscando el
39: cuerpo a cuerpo ya.
0: La brújula. La torre.
12: Te lo digo, te lo cuento, te lo digo, estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento, yo me voy a la mutua. Vente a la
28: mutua con cualquiera de tus seguros, te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5 91 -555 -555. Te lo digo, te lo cuento, vente a la mutua. Condiciones en
38: mutua.es. ¿Te preocupa el trabajo? Tranquilo, toma Ansiomet. Ansiomet con triptófano y asuaganda te ayuda en periodos de tensión en el trabajo. Venga, que tú puedes. Ansiomet, de Pharma OTC.
28: Soy de legalitas porque me sale a cuenta. Como cuando consiguieron que me devolvieran el dinero de aquella compra online que llevaba semanas reclamando. O cuando lograron que la compañía aérea me reembolsara 1.700 euros por la cancelación de dos vuelos. Hazte de legalitas en el 910661 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahorrate un mes el primer año.
15: Con este estrés no consigo concentrarme.
28: Toma Concentral.
33: Con su triple acción de lavacopa, rodiola y vitaminas, Concentral consigue aliviar el estrés ayudando a una concentración más estable y duradera. Concentral. Consulte a
44: su farmacéutico o dietista.
0: La Brújula.
1: Son ya las diez y cuarto, las nueve y cuarto en Canarias. Eh, nos hemos pasado un poco y hemos limitado un poco el tiempo de la tertulia, así que ahora seré brevísimo. Ah. Solo diré que se ha cursado una nueva línea roja. Eso demuestra que es bastante difusa la pintura de esas líneas rojas que pinta el gobierno. Porque cada vez que pinta una empieza a descontar el tiempo, hasta que la atraviesa. El problema es que no tiene ya ninguna credibilidad y cuando diga. El referéndum de autodeterminación es una línea roja, ¿quién le creerá entonces? Luego además crece la conciencia de que efectivamente no hay límite. Porque se dijo que no se iba a incluir los delitos de terrorismo en la amnistía. Y se han incluido. Y se ha hecho además de la forma más insultante para los ciudadanos, que es inventándose este concepto turulato del de terrorismo respetuoso con los derechos humanos con el que Félix Bolaño se creerá que es capaz de engañar a alguien no, que va si es añadir obscenidad a, a la mentira dijeron que no, lo añade, que no entraría el delito de terrorismo en la amnistía y finalmente ha entrado ¿por qué? porque los deseos de los independentistas terminan convertidos en ley en España desde hace un tiempo desde que el gobierno de Pedro Sánchez depende de un prófugo de la justicia que está en baterlo y nos tenemos que enterar de lo que está ocurriendo por los portavoces de Junts porque son los más sinceros portavoces del gobierno Carlos Puigdemont que le ha hecho un 155 al gobierno de España y que es quien determina eh, y quien escribe las leyes a todo esto ¿eh? con la ayuda seguramente de sus abogados porque el objeto de esta ley es únicamente cubrir de un manto de impunidad a aquellos que cometieron delitos gravísimos durante el proceso. Pilar Fernuda, ¿qué tal? Buenas noches.
48: Eh, buenas noches, pero día triste, triste porque, lo decía Mañuco hace un momento, lo acabas de decir tú, eh, jamás pude pensar llegar a una situación así en la que legisla en los que, delincuentes, condenados por la justicia. José
1: Antonio Vera, buenas noches. Muy buenas
27: noches, Rafa. No puedo estar más de acuerdo tengo que decir con todo lo que acabas de comentar. Hombre, eh. hombre, este, no siempre es así. No, eh. no siempre es así, pero... <risa> <Preciario>. <risa> y bueno, sí, es un día triste, pero ya es tanta... Tan, son tantos días tristes uno detrás de otro que ya yo estoy pasando de la tristeza a no sé <risa> qué otro es... a, a, a qué otra está situación está. Sí. Sí,
39: sí.
1: Bueno, y Tony Bolaño que nos aguantó y ya se opinó encima eh, eh, y además amenazó no. con la BM más eh, eh, violenta en esta. No.
39: violenta. Madre mía. Vale, tampoco, tampoco te ¿Qué pases? tal,
1: querido Tony? Hacía tiempo que no nos visitabas eh, por culpa sí. del fútbol. El fútbol,
39: el fútbol, ¿verdad? El fútbol y cosas el personales fútbol. que se juntan todas, Rafa, y hacen un bueno, cóctel tremendo. Pero, pero aquí, aquí está. Bien hallado. Tony Bolaño.
1: No vamos a hablar hoy del bar, ni vamos a hablar de decisiones arbitrarias. No, no,
39: de, de los robos a mano Así, armada, no.
1: Tú deja. no hablas
39: del bar y yo
1: no hablo de Negreira, y estamos empates. Y aquí el que sale contento es José Antonio Vera, que el otro día en el derby nos dieron para el, el
39: Al vez
27: tenemos que sacar algo de rédito Eso nosotros es. también. ¿no? Hombre, para una vez que ganáis, porque
39: claro. O para una vez? Estábamos a todos los culés empujando a ver si el Atlético y nos hicisteis pasar claro. canutas, ¿eh? Bien.
1: Eh, a las once y media, Venga. diez y media en Canarias, comienza Radio Estadio, que ah, bueno, son los pues, que si saben de si esto. Ahora nosotros vamos a presentar el menú de la tertulia, que es de lo que hablaremos hoy, en realidad, con José Miguel Azpiroz. ¿Qué tal, Azpiroz? Buenas noches.
33: Buenas noches, La Pon Torre. orden. Pues eh, repaso rápido las principales noticias del día, que luego Tony me dice que le robo protagonismo. Tenemos las enmiendas pactadas por el PSOE con Junts y Esquerra para borrar la línea roja del terrorismo que había marcado el gobierno. Al final también habrá amnistía para esos delitos haya o no sentencia firme.
2: Ahora los parámetros que se utilizan para valorar los jueces y tribunales no es si existe o no sentencia firme, sino es si se adecua a la directiva europea, si se adecua al convenio europeo de derechos humanos y de libertades fundamentales y si es una violación grave de, esos, de ese convenio y de esa directiva.
33: Alberto Núñez Feijó reaccionaba tras un acto en Madrid en recuerdo de Gregorio Ordóñez en el 29 noveno aniversario de su asesinato. El terrorismo
44: ni se tapa ni se perdona.
37: Se investiga y se condena hasta el final.
33: Asunto principal del día, aunque por la tarde Esteban González Pons, vicesecretario del Partido Popular, abría otro melón desde el círculo ecuestre de Barcelona.
37: El cáncer. ...del Estado de Derecho hoy en España... ...se llama Tribunal Constitucional... ...presidido por Cándido Conde Condotripi. Ha
33: matizado después... ...pero por la comparación con el cáncer... ...por si alguien se ha sentido molesto... ...no por cuestionar la legitimidad... ...del Tribunal Constitucional... ...han salido en tromba... ...ministros y dirigentes socialistas... ...a dar la réplica.
38: Han sido gravísimas las declaraciones... ...nunca el Partido Popular... ...había llegado tan lejos... ...en esta deriva de impugnación... ...de las instituciones... ...como está haciendo a lo largo de esta semana... ...y que ha culminado en el día de hoy".
33: Sobre inmigración, hoy sí hemos escuchado al ministro Grande marlasca tras la sentencia ayer del Supremo declarando ilegal la expulsión de inmigrantes menores en la crisis de Ceuta de 2021.
12: El convencimiento de que las autoridades competentes en la materia actuaron en todo momento con el convencimiento pleno de ajustarse al ordenamiento jurídico y siempre bajo el principio del interés superior del menor.
33: ...tenemos también la Fórmula 1 en Madrid... ...acuerdo para celebrar un gran premio en la capital...
11: ...es un gran día, un gran día de oportunidades... ...para todas aquellas personas que tienen negocios... ...para el turismo, para el empleo de todos... ...para los comercios, para la imagen de nuestra región... ...una región que está cada vez más de moda en todo el mundo...
33: La duda es si además
16: de Madrid seguirá el Gran Premio de Montmeló al que le quedan dos años de contrato. Más allá de que la organización de la Fórmula 1 pueda llegar a acuerdos con otras ciudades, seguimos trabajando para extender más allá de 2026 el campeonato que ya lleva más de 30 años realizándose en Cataluña de Fórmula 1 y por lo tanto el trabajo con la organización está siendo positivo, estamos avanzando ...y en este sentido, nosotros nos preocupamos... ...para mejorar las oportunidades de Cataluña... ...sin incorporarnos con nadie. Del exterior, dos puntos de atención... ...el primero en Estados Unidos... ...las primarias republicanas
33: en New Hampshire... ...que esta noche pueden coronar a Donald Trump... ...como candidato republicano a la Casa
6: Blanca... ...el voto de cada uno de ustedes... ...será el voto más importante de sus vidas... ...este es un voto muy importante, muy importante... ...comenzamos con tres aspirantes y ahora quedan dos... ...y creo que una persona se marchará mañana...
37: ...si
33: sí, aciertan las encuestas... ...esa persona será Nikki Haley, ...la única que todavía le disputa la candidatura al expresidente... ...segundo foco internacional... ...Alemania... ...allí el Tribunal Constitucional... ...retira la financiación pública a un partido de extrema derecha... ...en pleno debate social y político... ...sobre la ilegalización de alternativa por Alemania... ...segunda fuerza política... ...según apuntan los sondeos... ...y algo habrá que decir de los Oscars... ...tras conocer las nominaciones... ...Oppenheimer, los asesinos de la luna... ...pobres criaturas, Barbie, maestro... ...aunque la que más nos interesa... ...naturalmente es la sociedad de la nieve de Bayona... ...pero mejor que nos lo cuente Rafa el que más sabe sí, cine
1: sí. además mira Pilar Cernuda viene hoy de rosa suponemos que homenaje a Barbie ¿no la has visto bueno, no. Barbie?
48: Eh, vamos a ver yo es que llevo un año sin ir al cine ni al teatro ni a nada he estado... ¿Es que
2: la gente sí iba es que al cine no he tenido, disfrazado ya
48: lo sé no he ido, ya lo sé lo sé toda la historia pero esto no es Barbie color Barbie esto es color ciclamen queda mucho Hombre. más exótico no, Barbie es mucho más suave En esto, mira pero...
1: Sabes lo que pasa, Pilar eh, Los hombres solo distinguimos Un, un color sí. y, y se acabó o sea, Rosa, no, amarillo, es, el rosa el amarillo Solo un tono, eh, estamos incapacitados pues El Barbie para... es
48: mucho más suave que esto Entonces, Esto es más
1: ciclamen. ya. <risa> Dice, no, es azul claim. Sí, claro, bueno, claro, no, pero claro. el azul.
48: Claro, antes decía. Luego está Son el azul azafata también, azul cielo y
1: todo. Pues es muy bonita la camisa de sí, es Muy sí, bonita, sí, sí. sí. La verdad. Sí, sí. De
48: pana, ¿eh? socialista. Pero, pero, hombre, ¿no? a pero de Antonio como Rafa pues,
39: pone las, sus limitaciones las hace extensivas al los... hombre, por supuesto. Los... Tales, o sea...
48: No, pero es verdad, eh, me da rabia decirlo porque me gusta mucho el cine, pero llevo un o año. O sea, no has
1: visto ni ni no, no he visto, visto nada. La...
48: Llevo un ni... año sin ir al cine y al teatro. Lo he trabajado como una burra este año. No he tenido, he tenido vacaciones. La primera vez en mi vida que no he tenido vacaciones. Sí, eso es verdad. Pero ahora ya que he entregado el libro, ahora ya. Sí, a tope, a viene, ver todo de golpe. Te
1: vienen las elecciones de Galicia, que vas a tener que trabajar, no, si es que eso, la vida eso, es una gincana. No, no,
48: no, pero eso es el día a día. Lo malo es cuando Después pues el día a día, la hora libre o las tres horas Te libres que, que tienes, tienes que meter en un jardín. Es, es. Vosotros
1: habéis visto Oppenheimer, Barbie, eh, eh, no. eh, la de Yorgos Lantimos, pobres eh, criaturas.
39: Barbie, por suerte, me libré porque mis nietas querían ir y se fueron con sus padres, con lo cual estoy bueno. encantadísimo. Y la Sociedad de la Nieve, tengo ganas de verla, pero yo tuve bueno. la suerte o la mala suerte de conocer a uno de los supervivientes ¿Anda? de los Andes eh, en una sí. conferencia en Barcelona y luego estuvimos eh, en una cena con un grupo reducido de personas y me puso de tal manera los pelos de punta que me da un poco de vértigo, y os lo digo sí. sinceramente, ver la película. Sí. ¿eh? Y mira que vi sí. Perdidos en su día, pero claro, no lo conocía. No, Luego no, pues cuando lo conocí, sufrir, me explicó eh. y más explicaba intimidades no, muy personales en aquellos días. Viven, viven perdón. Eso es. que viven, ¿no? Y además viven, hay algunos reparos eran perdidos los Andes... Pero yo no es
1: tanto por el comer carne humana, no, que no, no, chicos, es, si hay que comerla... Yo es por el frío. No lo podría soportar.
48: pero La vital
39: de todos ellos, las relaciones personales es como se desmorona todo en un momento
27: determinado. El libro, el
48: libro es tremendo, oh. sí.
39: Sí, no, lo que comentan justamente
27: es en algunos reportajes que han surgido, eh, entonces ellos dicen que cuando eh, superan esa situación, los familiares no les preguntan absolutamente nada, no les preguntan por nada, sobre todo no le preguntan efectivamente cómo se alimentaban, etcétera, porque, en fin, eh, ya son cosas que se saben. Pero que ahora, sin embargo, los, los miembros de la familia, los más jóvenes, sí les preguntan absolutamente por todo, ¿no? porque quieren saber los detalles. Bueno, eh. bueno,
1: bueno no, no me ayudáis ellos, nada, ellos no me ayudáis nada en no, este tema que, de los Oscar, que, yo, entonces yo, voy a yo, recurrir no, a... A nuestro sí, vale. experto sí, vale. al que de verdad sabe que Gracias. es el director equinótico que es David Martos y además lo cuenta muy bien querido
32: David qué tal buenas noches cómo estáis buenas noches buenas noches yo ¿va? voy de color teja no sé si aporta algo a la conversación pues pero... sí
48: ves es un color yo, muy definido estás muy bien David color bien. teja sí
32: bien qué bárbaro la camiseta El
48: <risa> también bueno yo voy con un azul sí. Eh, ¿Cómo es un esto?
32: Azul raro sí. el tuyo. Eh. Un azul raro.
48: Te iba a decir, mi generación era. Si
1: digo, si yo voy de camisa azul, entonces me que... Viene Oye, viene un piquete de sí la Guardia Civil y me lleva. Eso pero... es
48: lo que iba a decir. Porque es mi bueno. generación No, no, de es, decir, no, no es, es el
39: azul de sí. camisa azul. No era así, era no. así. Eh... Era más azul. Más... Era bueno, más azul. Sí. Bueno. Bueno,
32: bien. Vamos... siento haber reabierto otra vez sí. esta conversación. Claro,
1: sí.
39: es que. Vamos otra <risa> vez
1: al cine. Vamos a ver, en primer lugar, en primer lugar. El cine español, buena bueno, al menos buenas perspectivas, ¿no? Para el, esta edición de los, hay
32: tres nominaciones para dos películas, La Sociedad de la Nieve y este Robot Dreams, ¿no? Sí, tenemos dos oportunidades con la película de Juan Antonio Bayona, eh, la mejor película internacional y el mejor maquillaje y peluquería, y tenemos la oportunidad de la mejor película de animación con Robot Dreams. De menos probable a más probable... Eh, no nos vamos a llevar de ninguna manera a Mejor Película Internacional, ya lo siento. Ah. Eh, va a ganar la zona de interés. Eh, esto ya os lo digo para que enfriemos el champán. No puedes eh, saberlo
8: con tanta
1: No, vida? lo sabe, lo sabe,
32: créeme. Bueno, que no, claro que no lo sé, nadie sabe nada, porque ahora pueden producirse movimientos telúricos, luego hablaremos de alguno que puedo ver en el horizonte, pero este está muy cantado. Una película internacional como La Zona de Interés que acumula nominaciones en otros eh, claro. ámbitos como Mejor Película, Guión, etc., es de calle, detrás de Anatomía de una Caída, que no concurre en esa categoría, la favorita internacional. Y por tanto, yo veo que Bayona tiene la nominación, tiene en la nominación su gran premio. Pues es que además Eso, Anatomía de una Caída sí, es, es extraordinaria, ¿no? Sí, y la zona de interés es incluso de más calado y es maravillosa uh -huh. quiero decir que, que son grandes películas todas, también la de Bayona ¿eh? pero en, fin. uh -huh. eh, mm, en animación no sé bien qué va a pasar es una categoría muy mezclada, puede pasar cualquier cosa tenemos opciones, sí, podría ser podría no ser, aquí no me mojo en maquillaje y peluquería creo que tenemos bastantes opciones eh, es un trabajo maravilloso el de la película de Bayona creo que podría ser eh, nos han robado claramente los efectos visuales digamos que están nominados ahí pero bueno esto es un poco lo que veo ahora en la bola de cristal eh, veremos qué pasa hasta el 10 de marzo queda mucho tiempo no queda tiempo de hacer campaña de los votos de los pases con coloquios ahora viene un trabajo muy duro por parte de todos los que quieran ganar un Claro. Un Oscar, ¿no?
1: Oye, ¿y Robot Dreams qué tal? Eh, a mí la verdad es que estéticamente me parece una película muy atractiva. Muy, muy, eh, me gusta mucho este tipo de, este tipo de animación. Eh, ¿Es muda o es que yo no he conseguido un clip en el que haya encontrado eh, en diálogo?
32: Mira, es que es las dos cosas a la vez. Es decir, es una película que no es muda pero no tiene diálogos, porque en la película suenan animales, hay música, suena el tráfico, hay efectos de sonido. Es una película que no es muda, es una película que suena, pero no hay diálogos, es un mundo de animales, animales antropomórficos que caminan, que sienten, que aman, eh, y un día un perro, Dog... Se llama el perro neoyorquino, en los 80 ve un anuncio en la televisión de un robot que se vende por correspondencia porque se siente muy solo en su apartamento hmm. y compra el robot por correspondencia. Y a partir de ahí empieza una historia de amistad muy bonita. Es una adaptación de la novela gráfica de Sarah Baron. Eh, la academia cada vez es más internacional, la academia tiene una mirada más cosmopolita y esta película claramente ha conectado ha conectado con la gente que sabe que estuvo en el Festival de Cannes, ganó el Premio Europeo a la Mejor Película de Animación. Cada vez son más importantes los festivales, las citas importantes del, del año para llegar a los Oscars. ¿no? Claro. Entonces ahí está Berger, que es un genio, que es un tipo maravilloso además. O sea que jo, ojalá, ojalá lo consiga.
1: Y hay otro genio ¿no? No, internacional que es Giorgos Lantimos, que yo creo que es eh, sí. muy prometedor para él esta, también esta edición de los Oscar. A mí me encanta, ¿eh? es un director. Entiendo que es un cine muy torturado. ¿eh? Quiero decir, no conviene ponérselo si uno eh, va a tener una eh, quiere tener una noche que no se inquieta, por ejemplo. no. Eh, pero la verdad es que es un gran talento y
32: esta de Pobres Criaturas pues tiene 10 nominaciones, ¿no? Sí, eh, esta sin dejar de ser una película extraña, porque su cine es extraño, es la más abierta de todas. Es una película bastante accesible para el gran público, con, con buena dosis de comedia. Te ríes mucho, por ejemplo, con el personaje de Mark Ruffalo, que ahí está, ¿no? Eh, y es el León de Oro de Venecia. Repito, es que cada vez es más importante estar en un gran festival, ganar un gran festival, para que te vea la parroquia de los Oscar, que está repartida por 93 países del mundo. Es que esto ya no son los premios americanos, queridos amigos y amigas. Mm. Estos son los premios del mundo. Y cada vez lo serán más. Son 11.000 académicos repartidos en 93 países. Entonces, eh, evidentemente, el grueso está en Estados Unidos, pero la mirada es tan global ya que hay que mirar las citas. Y la antimos, bueno, la historia de una de un científico un poco loco, que es Willem Defoe, que lobotomiza a la gente, les intercambia los cerebros y tal. Esta cosa viene de antiguo, no de la literatura. Y, y crea una Emma Stone, eh, adulta de cuerpo, pero infantil de mente, que va aprendiendo a hablar y a moverse que en una película que es fantástica y la producción, la dirección artística es magistral. En fin, yo soy muy fan de jóvenes criaturas.
1: Bueno, y ahora hazme algunas predicciones. Eh, Oppenheimer eh, ganará y, y, y Cillian Murphy ganará el premio a mejor actor. ¿Qué otros movimientos tenemos? Cillian Murphy
32: no va a ganar mejor actor, ya te lo ¿No? digo. Yo. ¿No? Mm. No. Va a ganar Paul Yamati por los que se quedan. Esta es mi predicción. Paul Yamati. Sí. Sí, 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 sí. Yo creo que sí. Mira, eh, eh, recordaban hoy los americanos, hay que leer las revistas americanas, para eso estamos los que estamos en esto, ¿no? Ya sé que los demás estáis a otras cosas, pero di dicen, recuerdan el caso de la película Argo, ¿recordáis? ¿Argo, la sí, película sí. de Ben Affleck? Sí, sí, Ajá. sí, la de pues los sí. Exacto. Ese año Argo estuvo nominada a Mejor Película y no estuvo nominado Ben Affleck a Mejor Director y se montó un poco un escándalo porque dijeron ¿cómo puede ser, mm. no? que, que no, no esté nominado a Mejor Director y sea sí Mejor Película. Bueno, acabó ganando la Mejor película sin estar nominada a mejor director. Eh, ¿Qué pasa con Barbie en estas nominaciones? Barbie está nominada a mejor película y a mejor guión adaptado, pero no está nominada ni su directora, Greta Gerwig, ni su protagonista, Margot Robbie. Podríamos estar ante una reacción que se produzca ahora en las próximas semanas de la parroquia internacional diciendo cómo hemos sido capaces de no nominar a Greta Gerwig, la directora de Barbie. Vamos a darle la mejor película y esto podría pasar. Podría pasar, aunque Oppenheimer lo ha ganado todo, es la más nominada, es la favorita, seguramente lo vaya a ganar, pero no olvidemos que estos efectos rebote existen y que la manera de contar los votos en Mejor Película, en los Oscars, por la, el sistema de papeletas preferenciales, que es un poco largo de explicar, pero viene a decir que gana la cosa mediana, gana la cosa que no genera grandes entusiasmos, claro. pero tampoco grandes odios. Como gran hermano. Eh, ah, ahí está la cosa entonces yo eh, 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 estos estas olvidos de la academia veo que hay un resquicio para Barbie aunque creo que la favorita es Oppenheimer
1: mm. ¿Y, y tú creerías que sería, que, que, que sería un premio justo el de el, el Barbie a mejor película
32: eh, es que para gustos a ver, ¿en qué estamos viendo en estas nominaciones? Estamos viendo la, la película de Scorsese, ¿no? Los asesinos de la luna, estamos viendo Oppenheimer, está Barbie, está esta que te digo, los que se quedan, de Alexander Payne. Es un poco el regreso del cine adulto, comercial, eh, eh, que ha tenido cierto éxito en las salas, ¿no? Estamos viendo el regreso de las personas que decidieron quedarse en la pandemia en su casa. Están volviendo al cine, son ese público sí. un poco más adulto, un poco más intelectual, un poco que había descubierto las plataformas en la pandemia y ahora se anima a volver a ir a los cines. Y este público es el público de Oppenheimer, claramente. Uh -huh. Barbie tiene una, una base fan mucho más mezclada, mucho más joven en algún sentido, ¿no? Entonces, mmm yo creo que el discu al discurso de los Oscars le conviene más que gane Oppenheimer en este caso pero ah,
1: Va a tener. partir de ahí los gustos ¿no? Mira, el año pasado fue un sorpresón al menos para mí ¿eh? que ganara la película aquella cuyo nombre nunca he conseguido aprenderme de todo a la vez en todas partes ¿está bien dicho? Sí. Eh, la he intentado sí. ver otra vez ¿sabes? Vez porque ya hemos hablado sobre esto sí. no he sí, sido capaz sí. eh, mi mente no está preparada para ello ¿y qué le vamos a hacer? o sea esto reconozco que a mí me gusta yo. también
32: más la idea que la película ¿eh? eso es eso es que
1: es, y, está, y no pasa nada. Te diré que Oppenheimer eh, es una buena película, claro. Eh, pero si yo tuviera que eh, ponerla en un ranking de películas de Christopher Nolan, no estaría probablemente ni en el número 3, ¿eh? o, sea, o en el 4. O sea, no, 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 me parece, eh, no me parece lo más brillante, ¿eh? Pero bueno,
32: las cosas. ¿Sabes qué pasa también con los premios? Que mmm, a veces los directores no ganan eh, las estatuillas por las películas que podemos considerar mejores de su cinematografía, y de repente los académicos ven un resquicio en algún momento y dicen, pues ahora ah, te lo damos. Y hacemos justicia, ¿no? Justicia... Claro. Eso es. Reparativa.
8: <risa> bueno,
32: sí. ahí está Annette Benning, por ejemplo, que está nominada y a la que también tienen ganas de darle un premio. Y quién sabe, a lo mejor encuentran la oportunidad en esta película, Niad, que es una película de Netflix que no vale para mucho, pero que ya está bien siempre. Entonces, oh. estas cosas son así. Bueno, bueno. Bueno, David Marto, os ha quedado claro a todos, ¿verdad? Sí, sí. Esto es
1: Pues para esto para esto está David Marto, y si de todo es que, no, tío, que lo <risa> explica tan bien, eh, vestido de color teja, además hoy en la radio. Sí. <risa> sí, sí <risa> bueno, sí. querido David, tomamos nota, ¿eh? Zona de interés, ¿eh? Ya he sacado el, el corte. Lo para, veo tan claro. Ese, para es el día que... siguiente, elogiarte, porque sé que lo vas a... <risa> que vas a acertar. Venga, un abrazo, David.
32: Otro, hasta luego. Chao.
0: brújula Onda Cero
20: Este es el mejor anuncio del mundo
13: Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido 88.68488684. Serie 43043. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la
28: 11, bien jugado.
6: Cada día tengo peor la memoria.
38: Toma de memory, de memory con fósforo y vitamina B5 contribuye al rendimiento intelectual normal. Recuerda, de memoria, de memory. Y ahora también de memory senior de Pharmauté.
17: Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
15: Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal? La verdad que muy contenta. Como me paso casi todo el día fuera de casa trabajando, así me quedo mucho más tranquila. Si llego a saber antes lo que cuesta, me la hubiera puesto antes. <música>
0: La Brújula La Torre
1: Tertulia a la Brújula, hoy con Tony Bolaño Con José Antonio Vera Y con Pilar
39: Cernuda Que ya nos aguantan más y quieren opinar sobre Yo quiero criticar a Martos, o sea, nos ha tirado un jarro de agua fría, por Dios Vamos a jugar y ya cuando empezamos a jugar Decir, oh, Sofía de la nieve, tal, no sé qué Que va a ser que no Sí que viene pendenciero, eh,
1: Tony sí, 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 <risa> Que digo, se pelea hasta impor... con David Martos Que es de lo más pacífico su criterio como, oh, No,
39: como no, no, que cierto, me ha hundido Martos me ha hundido, es contundente, Martos. ¿no? Ahora, es más, faz, más fácil acertarse después de escuchar a Martos En el cine que en política Porque las encuestas Oye, no Tony, acertan ni una o sea que ¿no,
1: ¿nos explicas de qué va esto De la crisis de, de gobierno De Per Aragonés?
39: ¿Qué crisis? No, ha hecho, crisis. ha hecho ¿no? Ha sido como muy sorprendente, Rafa. A ver, sorprendente porque primero la reacción de la gente de Junqueras, eh, eh, he anotado una frase que me ha parecido muy definido, eh, defini de, definitiva, ¿no? Se han equivocado. Porque, claro, ¿qué es lo que ha hecho el señor Peranagonés? El jueves lo ratifican, porque Junqueras da un paso al lado. Lo ratifican como candidato a la presidencia de la Generalitat. Junqueras da un paso al lado porque, hombre, nadie hubiera entendido que tres meses antes de las elecciones Esquerra cambiara de, 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 de jinete en el caballo de las elecciones, ¿no? Hubiera sido muy extraño. Y ahora se hace un cambio de gobierno y se refuerza con gente de Marta Rovira. Hmm. Laura Vilagrá, que sigue teniendo las mismas... Eh, eh, competencias, pero tiene el tratamiento de vicepresidenta, bueno, vale. Y Cersei sabría que su hombre de confianza es el hombre que se mueve entre bambalinas, que ahora le nombran viceconsejero. La única explicación que encontramos los periodistas que seguimos en esto es que la portavoz del Guber ha sido un fiasco. ...la portavoz, digamos, transversal, etcétera, etcétera... ...no ha funcionado, la señora Patricia Playa, ...y la el que se pone ahora al frente de la comunicación del gobierno... ...y dando la cara es ser si Sabría ...que bueno, experiencia tiene, porque fue uh -huh. portavoz parlamentario... ...secretario de organización de Esquerra... ...pero bueno, el maquillaje es que no ha habido más... ...bueno sí, luego han cambiado al director de comunicación... ...lo han pasado a secretario de comunicación... ...pero ya una, bueno. una cosa menor pero si Aragonés pretende blindar su gobierno hasta el final con esto, eh, bueno, vamos dados, porque claro, los grandes temas siguen pendientes. Seguimos teniendo sequía, educación... Porque Hoy claro, si todo se centra en la, las negociaciones con el Estado y no sé cuánto más y ya, pero ¿y aquí quién, pero, bueno, escucha, pero, ¿quién eh, coño gobierna? Pero en realidad, Tony, es que hay ellos los
27: grandes temas, como tú le llamas, que estoy de acuerdo contigo, que eso se, te, deberían ser los grandes temas. Para ellos el único tema que hay el es, único. es el único, que es el, 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 tema de, el, de, el único que va a importar al final. Primero la amnistía y ahora va a ser el referéndum, ¿no? ya que vamos a pasar la, la etapa esta.
39: Antonio, te digo una cosa, si dentro de un mes, y todo parece indicar que vamos a llegar a eso, ¿hay restricciones de, sí. en el consumo de agua? Porque hasta ahora las medidas a mí me parecen patéticas, ¿eh? porque decir, no, no, no se prohíbe llenar piscinas ya, pero oiga, hagan ustedes algo más que no llenar piscinas ¿eh? o que no te puedas duchar en el gimnasio. Porque es que los pantanos de las cuencas internas de Cataluña están en el 18%. Hoy el pantano de Sau, el pantano de Sau que está a la altura de la ciudad de Vic, eh, ya no hay agua, solo hay lodo. Solo mm, hay lodo. O sea, eso es una situación de que... De pero, hecho es el pero, verdadero problema. Bueno, el, pero no Y esto va a reventar porque en un mes va a haber restricciones de consumo de agua en Barcelona. De hecho ya se están reduciendo las la presión. Del agua. Ya se está reduciendo la presión. Pero el día que te digan en Barcelona, una ciudad, o sea, porque es Barcelona y toda su área metropolitana, de que no puedes eh, tener agua, que tienes que llenar la bañera, todo, es, todo eso, bueno, pues eso será demoledor. Y la última obra de infraestructura hídrica que se hizo en Cataluña, iba a decir, la hice yo, pero quedaría feo, eh, fue en el 2008. Yo estaba en el en gobierno. La época por de y estaba con, ¿Eh? la la con. Fue la última con José Montilla, el presidente de la ANED la última obra hídrica pues, pues a partir del 2008 sí. hemos dicho vamos a rezar para que llueva pero claro, llevamos unos cuantos años que no llueve, 15 años sin hacer ni una sola obra hídrica y encima, tocando las narices porque una de las mejores infraestructuras es la que tiene Aguas de Barcelona de reciclar agua y reutilizarla y la han tenido parada porque eso era poco sí. ecológico estaban otros asuntos, digamos eh,
1: pero y ya me callo. No,
48: El problema del agua es, 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 que, el problema es que en España hay, hay una serie de asuntos que hay que resolver cuanto antes, de convivencia, de convivencia, es decir, el día a día, no de convivencia entre españoles, sino del día a día, el agua, eh, la educación de la que hablábamos al principio del programa, eh, de trabajo, laboral. Hay un dato que yo he conocido hoy, no sé si vosotros lo conocíais ya de antes, de que dos tercios de la inversión extranjera se han, se han, han desaparecido en España en el último año y aquí frente a este dato que es estremecedor con todo lo que significa de, de, de dinero y de trabajo tenemos mientras tanto a una a una eh, una vicepresidenta que lo que intenta es rebajar aún más las las, eh, las horas de trabajo subir más los salarios claro eh, es que no, estamos en manos de gente que son vamos que no saben nada de nada de nada ni de política ni de economía ni de patriotismo ni de nada es decir cuando estamos en una situación de emergencia eh, como lo que estamos viviendo económica cómo es posible que esta señora quiera ponerme edad y ganar en Galicia votos eh, eh, y proponiendo eh, una serie de medidas que es que nos llevan directamente a la ruina cuando no hay dinero, cuando no hay. O sea, se ha desaparecido ha desaparecido con Sánchez dos tercios de la inversión extranjera en España. Eso es, es catastrófico. Y aquí estamos hablando con un delincuente que es el que está imponiendo las leyes del gobierno. O sea, es como para echarse a llorar.
1: Esta para señora, echarse a llorar dice, Yolanda Díaz, está preocupadísima eh, porque quien le está hiriendo de verdad es la izquierda. No la derecha. Hoy no, no, es eh, hoy, hoy, hoy basta, asomar, ¿sí? de sumar, ¿Es hoy basta asomarse ¿sí? a algunos foros. Sí. ¿Cómo la están poniendo por la entrevista de Margiro en ¿Cómo la no dos? La...
48: Pero, ¿cómo? Vamos a ver. Tú y somos Porque gallegos. es
1: ridícula la entrevista. Yo sé si que luego ponemos unos cortes. Y si no, nos los ahorramos. Para, vamos Porque no, es bien, que no, fue ridículo. Rafa,
48: tú y yo la conocemos por gallega hace años. Y cuando la trajeron aquí para hacer política nacional, los gallegos dijimos, esta señora, de cerebro poquito. ...poquito... ...y eh, no se le entiende lo que dice... ...no se le entiende... ...porque yo no sé quién escribe los discursos... ...pero si se lo escribe a alguien... Eh, eh, no, 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 no. Es que nosotros, o sea, tendría que ponernos un monumento a los periodistas cuando hacemos el resumen de lo que dice para que se entienda qué es lo que ha querido decir. Porque uh -huh. si tú escuchas su discurso, no hay manera de entenderlo. Aquí hemos visto cómo ponían un discurso como de meme de la, de la mujer de, de Pedro Sánchez. que Ha sido de risa, tampoco se entendía nada, pero eran dos minutos. Pero esta vicepresidenta es que se lía, se lía, se lía... Un subjuntivo, otro subjuntivo, mete unas palabras rarísimas porque ella cree que se lo da aire intelectual. La pobrecita no da para más y es vicepresidenta del Gobierno. Y ha montado un partido nuevo, que es un conglomerado de 15 partidos, avalada y patrocinada por Pedro Sánchez, y en este momento se han ido 13, porque se han dado cuenta de que esta señora, eh, desgraciadamente... Bueno, pues es un bluff Como dijo Alfonso Guerra Nada más verla Los, los gallegos ya sabíamos que lo era ¿Y cómo la pusieron? Pero claro ¿Cómo, pero es, pusieron? Pero, ¿Cómo nos pusimos a, los que, a las que le criticamos? Yo le llamaba la traidora sucesiva Ahora lo dice todo el mundo ¿Eh? Pues la traidora sucesiva Ha querido Que esos cuatro partidos A los que traicionó La apoyaran a ella Y además ha tenido la desfachatez De ofrecerle la, 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 la candidatura De sumar A aquellos a los que había traicionado Que le dijeron que no, claro Yo creo que... Esto es lo que está ocurriendo En el gobierno de España Sí y, lo, y la otra parte del gobierno lo que hace es negociar. ¿Con quién negocia? Con el prófugo, condenado. Y bueno, Es decir, insisto, para echarse a llorar.
27: Sí, no, yo creo que, en, por entroncar con eso que comentas de, de la vicepresidenta del gobierno, segunda, ¿no? Eh, yo creo que hay dos etapas hay una que es la que probablemente ella sorprende por bueno por una actividad que parecía que era pues muy absorbente y eh, mucha negociación etcétera etcétera y me parece que es una es un momento positivo porque además era enfrentar su imagen con la del resto de la gente de Podemos no ella no era de Podemos pero estaba ahí no dentro de Podemos y eso le beneficia pero claro cuando ella todo el foco se centra en ella entonces descubrimos a bueno, tu Pilar y otros muchos ...ya la tenéis descubierta... ...pero digamos que el gran público... ...descubre a esta mujer... ...que efectivamente... ...pues al final es bastante bluff... ¿no? ...y sobre todo además... ...cuando tienes que hacer una cosa... ...que es eh, ordenar o manejar... Eh, ...tu corralito... Eh, tu, tu, ...tu manada, tu, tu grupo... ...pues al final resulta que es un desastre... ...porque hasta eso lo haces mal... ...y luego pues te das cuenta... ...de que nos está echando broncas todo el día... ...de que realmente... ...sus eh, llamadas a la negociación... ...son todas falsas, etcétera, etcétera... ...pero bueno... ...eso y otro y entroncando... ...claro es un gobierno que al final... ...lo importante, como lo ha dicho antes Tony... ...y es verdad, oiga, la sequía es que... en ...España es un país de sequía... ...es que ahora hay más por el cambio climático, ¿de acuerdo? ...pero aquí siempre hemos tenido sequía... ...desde la época, desde la época de los romanos... ...pero en la época de Franco ya le llamamos la pertinaz sequía... ...¿qué se ha hecho en estos, no sé, cinco últimos... ...o si quieres diez últimos años o doce... ...no se hace nada... ...es decir, eh, una ciudad como Barcelona... ...o como Málaga, donde también va a haber eh, restricciones caramba, si eh, trabajas y haces desaladoras como hay en Canarias, tú no tienes problemas con, sí. con la sequía, por lo menos para el abastecimiento, digamos, para regar o para, para, para abastecer a la población. No, pero no se ha hecho nada, ni en ese sentido, ni con los trasvases, ni con los pantanos, porque efectivamente no se hace ninguna infraestructura. Y Sin embargo, tenemos una señora, que es la vicepresidenta tercera ¿no? del gobierno, mm. la señora Rivera, eh, Rivera que, oye, esta es otra que nos está todos los días echando broncas <risa> y, tremendas. Y luego, la verdad, verdad, es un bluff auténtico porque no hace nada. Y lo único que hace es meterse donde no debe. Por ejemplo, en el tema de García Castellón. Yendo a lo fundamental. Bueno, ahí creo usted, que es una de las pocas cosas que ha hecho bien. Sí, ya me dirás. ¿Bien el que el, es curioso, el, el, yo creo todo lo contrario yo
5: creo que Teresa no, no, Rivera es muy dogmática pero en
1: su materia decir. es una buena conocedora, eh, ha conseguido claro. algo importante al menos en, en Andalucía y que
39: Es buena conocedora
27: y tiene un problema que es que le da por insultar demasiado porque claro, dices en Andalucía ¿Tú crees que es presentable que le llame señorito arrogante a el presidente de la Junta de Andalucía, de, de que es justamente, primero, que no es un señorito, sí. porque nunca la ha sido en su vida, pero es un ver, burrante Esa, que esa, ha esa relación vida.
1: digamos que ha evolucionado, para bien.
27: Bueno, pero no por el esfuerzo de ella, sino por el esfuerzo del presidente de la Junta de Andalucía, que sí que tiene un talante de hombre moderado, negociador, todos lo sabemos de verdad, no es el talante de Rivera.
39: dos no es, se quieren, si, si, si uno bueno, no por quiere, supuesto o sea, que sí. de bueno,
1: García Castellón, eh, a mi juicio, ah. es ignominioso. Absolutamente. Eh, Absolutamente. Juez. Sí, sí, Absolutamente acuerdo, ignominioso. Juez es un juez. Absolutamente
48: ignominioso. ¿Cuándo no, se ha visto en un país democrático que un, que un miembro del gobierno descalifica el trabajo de un juez?
39: Bueno, un trabajo de un juez que se, se saca una sentencia, un auto, cuatro días. Bueno, pues eh, se recurre. Eh, antes. Se eh, recurre. No, porque es un proceso de instrucción. Pero es que el señor García Castellón ha puesto en la picota mmm, a la Caixa, a Repsol, a Iberdrola, a Y a gente y y del PP. Con, con, piezas, con piezas que no han llegado a ninguna parte.
48: Y a gente importantísimo del PP también. Sí, señora. ¿eh? ¿Eh? ¿Por qué no lo criticó también en ese caso eh, Rivera? Eh, ver, Mira, o sea, es infumable, infumable, es infumable. Lo, señor infumable. lo, mejor que no, lo escandaloso hacerse, lo es que un yo... miembro de un gobierno supuestamente democrático no, no, eh, intervenga en, la, en, la, en, en el trabajo de, de un juez de instrucción.
39: Mira, y, a mí cuando el señor García Castellón, y yo si queréis entramos ya a hablar de la, de la amnistía claro. de hoy, que no voy a estar de acuerdo con lo que, he dicho, lo, lo que ha dicho Rafa, pero casi. Uh -huh. eh, pero si no eh,
27: acuerdo, soy, ¿Casi no estás de acuerdo? No, no.
39: Es. Casi estoy. En algunas cosas coincido. Porque mira, yo que soy poco sospechoso de estar a favor de la amnistía, de que considero que es un paso adelante en Cataluña, hoy me ha parecido el debate sobre el tema del terrorismo... Me he quedado estupefacto. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? A ver, la pieza del señor García Castellón, que es el origen de esta de esta movida, dice que lo de Tsunami Democrático era un acto terrorista. Hombre, ¿son actos terroristas las manifestaciones de mineros que recibían a tiros eh, con aquellos cañones eh, que lanzaban unos tornillos fantásticos a la policía? ¿Son actos terroristas las manifestaciones duras de los metalúrgicos de Cádiz? Ni muchísimo menos. Habrá gente que los considere una barbaridad, una aberración, otros una libertad de expresión, pero terrorismo jamás. Entonces, que el señor García Castellón se si invente eso para tener protagonismo, eso se llama guerra sucia. Y lo siento mucho, pero ahí queda. Y guerra sucia, a verla hayla, porque en estos días la hemos visto. Entonces, a mí lo que me fastidia es que el PSOE entre en esa dialéctica. Porque terrorismo es terrorismo. ¿Eh? ...como diría Carol Rovira... ...aquí y en la China Popular... ...¿vale?... ...es terrorismo... ...es matar a las personas... ...es torturar... ...es eh, deja, no dejar vivir a la gente... ...¿vale?... Ah. ...pero sobre todo cuando hay... ...amenaza física... ...y casos de muerte. Eso es terrorismo, lo estamos viviendo con el yihadismo. O sea, es que tampoco hace falta sí. que nos vayamos a, a ETA y no sé cuántas cosas... ...que por cierto, hay algunos que siguen pintando a ETA en las, las sedes del SOE ...como la de Pozuelo de Alarcón de esta tarde. O sea, es penoso luego las explicaciones del señor Félix Bolaños. O sea, yo, Rafa, claro, yo okay. después de escuchar al señor Félix Bolaños... ...lo hemos comentado antes fuera, me he quedado... ...digo, no me lo puedo creer, pero que me está diciendo... ¿Qué eh, me está diciendo? Es el terrorismo claro, es, es el, terrorismo. Que, punto. Que, ¿no? Es que son
1: dos cuestiones distintas. Yo creo que un auto se puede discutir uno puede decir, oye, esto entra en una tipificación u otra, u otra ¿no? Tsunami eh, Democratic, entre otras cosas, eh, consiguió paralizar una infraestructura crítica. Eh. Yo no sé si eso en Alemania, eh, cómo hubiera y no sabes, terminado. Si no y cómo sabes. hubiera cómo hubiera terminado en Estados Unidos, o cómo hubiera... Oye, en Estados Unidos eh, no hubo ningún muerto en el Capitolio, que se sepa. Eh, cinco. Trabajadores. No
48: Uo, cinco. En el... Capitolio
1: en el, Ah, bueno, entonces claro. estoy yo... Eh, perdón. No, no, no,
48: cinco muertos Pero,
1: bueno, ellos fueron, eh, no, no, pero, como se dice... Eh, ...ellos fueron condenados por sedición,
39: ¿eh? los, los autores... ...bien, en cualquier caso... en, en ...el aeropuerto sí, de, de Barcelona sí, sí, fue sí, invadido sí. en el año 2005-2006... Sí. Eh, ...fue invadido por los trabajadores... Y se les acusó de muchas cosas. Es, pero no de terrorismo. Sí, y eso fue... Si se puede discutir, destrozar toda si se, la discutir... Si el problema... Si se de si, si digo,
1: es, 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 Esa decisión se puede discutir, como, como todo en, en democracia. Ahora, lo que es pero indiscutible. Que lo que es ese, indiscutible más, más, es que lo que ha revelado esa decisión de García Castellón es que se está haciendo una ley a medida para cambiar impunidad por apoyo parlamentario. Y esto es... Corrupción política, de primer orden. O sea, no, no, y sí, que además... Sí, sí, no. Eh, todas las líneas rojas que va dibujando el gobierno, todas las va traspasando, incluida la de incluir eh, delitos terrorismo, de terrorismo bajo una invención que llame ...idiotas a los ciudadanos... ...como la de un terrorismo respetuoso... ...con los de derechos humanos... ...que es lo que ha hecho hoy Félix Bolaña. La, la
27: tipificación claro. de, de delito pues sí, de terrorismo... Pues sí, quien, pues sí. ...quien la hace originalmente... ...es la Fiscalía... ...que luego resulta... Que, que la hace la Fiscalía... ...que luego resulta que como las cosas cambian... ...porque antes demont era malo... ...y ahora resulta que es bueno... ...y ahora le tenemos que amnistiar... ...y antes no... ...pues entonces la Fiscalía también cambia de opinión... ...pero esto quien lo dice al principio es la Fiscalía... ...pero lo dicen también quienes hacen los informes... ...cuidado porque es un ámbito democrático... ...es una organización perfectamente estructurada y financiada. Y a la conclusión que llegan los investigadores es el que el que está en la cúspide es el señor Puigdemont. Puigdemont es el que organiza Tsunami Democratic ¿eh? Mm, eh, desde todo punto de vista en sus acciones, en cómo tiene que funcionar y en cómo se tiene que financiar y a lo que se dedican evidentemente, es lo que en el País Vasco se dedica, se denominaba terrorismo callejero, porque así se... ¿Cómo que no? O sea, cuando tú te dedicas a incendiar calles, cuando te, dedica, te dedicas a tumbar contenedores, a incendiar coches... Asaltar a saltar comercios, a saltar a la gente. O sea, eso Dios, es terrorismo callejero. Dios, claro terrorismo es. callejero. Cuando tomas al asalto el aeropuerto del Prat y, además, obligas a un montón de gente que está allí, entre ellos un ciudadano, que el hombre pues tenía un, una dolencia cardíaca y que se tiene que ir andando terminal por terminal hasta que, claro, llega Sausto y al final dices, no, ha muerto de un infarto. Ah, bueno, no, es que si a lo mejor este señor coge su vuelo y se va a su ciudad, no tenía que haber muerto de un infarto porque no tenía que haber andado todas esas
39: terminales. No estuvo, eh, a ver, está no, el Prata, hay una termi en el Prata hay dos terminales, estaba en una no, y no en la hay, otra, o sea, hay, no, hay, hay tres, hay, lo que pasa no, es que una, hay una hay que dos, muy dos, pequeña, no, en fin, no,
27: que está unida como pasa aquí en Madrid, entre la, entre la dos y la tres, pero eh, bueno, porque teníamos la del puente aéreo, Tony
39: y pero es que sí. ya eso ya no existe, José Antonio eh, te,
27: te veo anticuado <risas> sí, bueno, de, me ves anticuado, pero tú sabes perfectamente que había la, la T1, la T2 y la T3, ¿vale? Que, al, que una era tan pequeña que al final resulta que está absorbida, pues pasa aquí como la T2 con la T3, efectivamente, pero pues no, esa no es la polémica. Pero, 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 la, la polémica en es posición. que an, polémica anduvo
48: no sé. un, espacio, un, una, un tiempo que no tenía que andar no, y además juez con la presión, un juez lo con insustos, investigó, el juez Lo investigó,
39: pero, pero, tuvo, tuvo asistencia, claro, sí, le cogió, le cogió un, un síncope y le podía haber pasado en cualquier otro momento. O sea, Tenía Eso que es la gran escogida. Porque hubiera cogido porque su vuelo. El señor y García a Castellón país. si tanto interés tenía. ¿por qué tiene esa, ese auto durante cuatro años durmiendo en un cajón? No, no lo tiene durmiendo. Y lo no. despierta cuatro no, días antes. No, es verdad que lo tenga cuatro durmiendo. Cuatro días antes de que de, no te... se, se apruebe la ley de amnistía. Eso es real. No. Eso es real. No, tan real no. como que Barcelona y la T1 y la T2. Lo de la T3, José Antonio, Oye. eso era cuando tú eras joven. No, no, no. Y, no y a ver si
1: llegamos a un acuerdo con esto. Vamos a ver. Eh, si uno eh, se alía con un prófugo de la justicia, lo no Normal es que ese, ese aliado que te has buscado vaya a tener problemas con un juez, ¿no? Eso es lo normal, ¿no? Porque es lo que le ocurre a los prófugos que por algo están eh, huidos de no, la justicia, ¿no? no, ¿no? no has huido eh, así porque, claro. en fin. eh, o sea, eso lo normal es eso. Lo anormal es que un gobierno se ponga de parte del reo y no del juez. Pero bueno, incluso en esa circunstancia y lo que ya es un delirio es que le haga una ley a medida escrita a medias con el delincuente para poder amnistiarlo. Y ahí es donde yo creo que está lo verdaderamente grave. Porque, oye, el Supremo ya decidirá lo que ocurra con eh, el caso de los delitos de terrorismo de Tsunami Democratic y de Carles Puigdemont. Pero aquí lo único cierto es que es lo que sea con tal de que Carles Puigdemont no entre en la cárcel y le preste siete votos. A mí, ¿sabes a lo que me Pedro
48: parece más terrible de todo lo que estamos viviendo estas semanas? Lo peor, la indignidad. Es decir, ¿cómo es posible... Que en el gobierno haya personas, empezando por el presidente, que hayan preferido perder la dignidad para hacer algo absolutamente que no se puede aceptar. No se puede aceptar. Y ahí hay gente con una trayectoria respetable. Y no ha sido capaz ni uno de ellos de dar un puñetazo a la mesa y decirle, hasta aquí presidente, yo por esto no paso. A mí eso es lo que me llena de estupor, de vergüenza, de, de intranquilidad. O sea, ¿en manos de quién estamos?
39: Bueno, pues bueno, estamos yo... en manos de la mayoría que gobierna este país. ¿Eso nos guste o no nos guste? Sí, sí. Yo lo que sí le pero, recomendaría pero, pero, al gobierno pero, pero, sí. es que eh, compraran un manual, que es el de pactar con el escorpión. Cuando, el con el escorpión, cuidado, cuando pactas, porque pactes, lo que pactes, pica. Pica. Fijaros que hoy la señora, la señora Miriam Nogueras ha salido eh, anunciando a Bombo y Platillo el acuerdo... ...que luego se ha matizado mucho... ...pero el acuerdo es... ...entran los delitos de terrorismo... ...a mí se me pusieron los, los pelos como escarpia ...si os uh -huh. fijáis... ...las ediciones digitales de todos los periódicos... ...titulaban así sobre las 11 de la mañana... ...que yo digo... Pero, pero, bueno, ...luego ya se ha matizado... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...pero es que Junts per Cataluña... ...o sea, está jugando... ...su propia partida de cartas... ...y eso liga... ...con lo que hemos... ...como hemos empezado la tertulia... ...con el tema del cambio de gobierno... ...o sea, Esquerra... ...le están temblando las piernas... ...hasta decir basta... ...porque Junts está recuperando... ...un espacio... ...no solamente con el tema de la amnistía y demás... ...que es un tema menor en serio a nivel electoral... ...en Cataluña ¿eh? estoy hablando... ...sino con el tema de la inmigración... ...que ha puesto el tema de la inmigración encima de la mesa... ...y aquí todo el mundo se ha puesto... Nerviosísimo, porque fijaros de que el acuerdo aquel famoso dónde está, ¿Qué, cuál, qué acuerdo, qué letra tiene, qué letra pequeña, no sabemos nada. Y eso es lo que significa pactar con el Escorpión. Que hagas lo que hagas siempre te va a picar y va a pedir más. Y el señor Félix Bolaños, encima te reconoce que Junts no le hace ni puñetero caso, que Junts quiere hablar con Santos Cerdán y él nada más puede hablar con Esquerra. Dices, pero a ver. En una negociación tú eliges a tu interlocutor. Bueno, solo faltaría. Pero es que como o sea, no. Te... Es que claro, es que ya llega un pero, momento que dices, no lo puedo. Tony, lo me estás viviendo.
48: dando la razón. Vale. Es que han perdido la dignidad. No, no es una Y aceptan de negociar. De no, no. no, no. Claro. Eh, a a mí, vamos a ver. Yo soy miembro del gobierno y tengo que negociar con el de frente y me dice, no contigo, no sino con aquel. Y digo, pues aquí te quedas ni con él ni conmigo ni con nadie. Señor o sea, Bolaño aquí se falta. Bueno, eso... pero te pasa no, lo mismo. Sí. que el, Pero vamos a ver, tú estás poniendo ahora eh, a García Castellón. Bueno. ¿Y qué me dices, el fiscal general del Estado? Bueno, es que es otro, otro que tal baila en, en el sentido de que hace lo que le mandan desde Moncloa. Evidentemente, no, lo, es los fiscales que, generales siempre punto. tienden a, no, no, a decir si sí, No son del acercar, partido de la oposición. No, 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 Acabas de le decir, pero sí. ninguno como este.
27: Yo creo muy
39: acertado. No eso, no, este. eso, es, eso es
27: el discurso hombre, es por, de González. Deja, un, González. De, perdona, de, perdona.
48: Todos
1: los Pauvera, vera, que oh, no, no le dejes a
39: vera.
27: Vamos, me parece muy acertado esto que ha dicho Pilar de la Dignidad. Es que y además esto creo que es fundamental y tendría que ser. ¿Qué pasa que los
39: que Estamos a favor de la amnistía,
27: eh, no, no nos no, 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 no he dicho no, eso. No, no, es que no tú...
48: he dicho eso. Déjame un no minuto, Déjame un eso. minuto a de desarrollar
27: algo. Vamos a ver, vamos a ver si, de, ¿por qué digo esto? Porque, vamos a ver, es que mmm, si tú tienes una posición y estás muy convencido de ella, como eh, diferentes eh, ámbitos, eh, miembros del gobierno lo han dicho, el presidente del gobierno, el primero, eh, no digo que la tengas que mantener hasta el final porque si se demuestra que estás equivocado, puedes cambiar. vale. El único problema es si lo haces constantemente, y el único problema y problema mayor es cuando lo haces porque es tu interés personal, claro. porque es para ti, porque tú eres el beneficiario, que esto se llama prevaricación, ¿eh? cuidado, para los funcionarios es públicos esto es, es prevaricación. Y aquí los dos que arman todo este pacto-acuerdo son los dos que se benefician. ¿Quiénes se benefician? Son dos presidente del gobierno que es elegido presidente y el señor eh, Pusemon huido delincuente porque el que huye de, de la justicia y además se ha cometido delitos porque los había cometido porque los que hicieron lo mismo que él fueron condenados por tanto sí que sí, se pero Europa no
39: nos ha hecho ni puñetero caso bueno, eso no nos ha hecho ni puñetero
27: cuenta. caso pues porque mira ahí te, sabes que te digo que aquí cometimos un error importante que es que cuando teníamos la posibilidad de haberlo traído de Alemania porque eh, nos lo entregaban por malversación dijimos mira no queremos que venga por malversación y por rebelión. Y esto pasa como con los mafiosos. Es mejor cogerle con lo que puedas, aunque sea un delito fiscal, porque te lo traes aquí, y este señor hubiera estado aquí, lo hubiéramos juzgado por malversación y hubiera sido condenado ya. Pero bueno, esto es otra cosa. Lo que me refiero, el tema de la dignidad es fundamental, porque es que primero era la amnistía. ¿Eh? La amnistía no es imposible, no puede ser. Y después tantas y tantas cosas. El verificador. Es que, oye, vamos a recordar que aquí se decían cómo vamos a acceder a que a poner un verificador internacional, un señor que no es de España sí. para un tema propio de nuestro país. Es que esto es una cosa que que, que, que que es inadmisible. No se va a hacer nunca. Oye, tengo compañeros nuestros que, en fin, que solo han dicho con una contundencia brutal. Y ahora verificador sí. ...internacional, extranjero... ...pero es que tantas cosas... ...oye, esto hace nada... ...ayer, antes de ayer... ...estaba diciendo que no, que por favor, esta ya es una línea, como ha dicho Rafa, al principio, esta línea no se va a sobrepasar sí. nunca. La línea roja, aquí se Pero, sobrepasan todas la, las líneas. La línea Era roja, igual. La, la, Vamos a hacer un poquito de historia. Un momento ¿eh? para la, alusiones. Sí, Yo no digo que las. todos
48: los que defienden la amnistía son indignos. Yo digo que los que estaban tajantemente en contra de la amnistía, con argumentos, hasta el día 24 de julio, y luego cambiaron y pactaron, eso es la indignidad. Y luego todas las líneas rojas, o todos diciendo por aquí no pasamos, por aquí no pasamos, por aquí aquí no pasamos, que problema, hicieron y tragaron, eso es la gran indignidad.
1: En momento, te voy a vamos a hacer, vamos hacer historia, historia. vamos a hacer historia, historia. un segundo, es un rapazo y ahora te doy la palabra, Tori. Es que el, la línea roja, primero fueron los indultos, eso es verdad, que enseguida No, pero se eso evaporó. era
27: legal, sí. si sí, Y era
1: legal, efectivamente. Era legal? No, bueno, pero oye, también el mediador, el mediador fue en realidad la primera línea roja, que fue lo que llevó un adelanto electoral, ¿eh? La primera línea roja fue un mediador, no internacional, no salvadoreño, no desde luego en Suiza, sino un mediador para hablar con los independentistas que no se fiaban de Pedro Sánchez. En la mesa de diálogo con Esquerra, con Esquerra, no con un prófugo.
39: ¿eh? Tenemos dos mediadores eh, ¿eh? El del Consejo General del Poder Judicial, y, que todavía estás, y, y, estamos esperando.
1: No, que no, pero, eso, pero, pero yo te estoy hablando de la prehistoria de todo esto. Luego fueron los indultos. Ya en el informe de los indultos apareció otra línea roja. Y es que se decía, los indultos, al contrario que la amnistía, sí tienen un encaje constitucional y son discrecionalidad del, del gobierno. Ahí teníamos otra línea roja. Luego se colocó la línea roja en la el cambio en el Código Penal eh, para la derogación de la sedición. Y la siguiente línea roja fue, sí, la sedición sí, pero no la malversación. Otra línea roja que cayó. Y eh, bueno, así Punto por punto, hasta llegar al 23J en el que cae la gran línea roja que es la amnistía. Y fijaos que reciente esta última línea roja, fijaos que reciente.
2: Los delitos graves han de estar exceptuados de, de la amnistía, como ya lo están en la proposición de ley. El ministro de Justicia ha sido absolutamente claro. Es nuestra línea roja.
4: O las causas que son absolutamente que tienen una gravedad extrema, que podrían ser consideradas de terrorismo, no estarán contempladas en la ley de, definitiva.
5: El delito de terrorismo no puede estar presente como como un delito amnistiable en la ley de amnistía.
4: Claro, el problema está,
1: ahora, cuando dibujen la siguiente línea roja, en realidad lo que vamos a pensar es cuánto tardan en, en saltarla. Pues, le saltarla.
27: Pues, y... No, no, pero la acotación mínima, a eso a eso se le llama dignidad. Esto, por eso me he dicho que lo que ha comentado eh, Pilar a este respecto aparece
39: muy acertado, a eso se le llama dignidad. A ver, yo creo que eh, tan importante es lo que se negocia como cómo se negocia, ¿vale?, eh, los que me conocéis, todos los que estáis en esta mesa me conocéis. Sabéis que defiendo la amnistía desde el año 21. Y a mí lo que me ha preocupado es que el gobierno ha ido un poco el repaso que ahora hacía Rafa, ¿no? Indultos, tal, no sé qué. Mira, mi madre siempre decía una cosa, que es más día rojo que cinto colorado. Si tú quieres hacer una apuesta política, guste o no guste, hazla. Hazla. La salida de Iván Redondo en el 21 no ayudó. ¿Eh? porque esa historia se paralizó, al final solamente fueron los indultos, ¿eh? cuando él estaba, todavía estaba en el gobierno, y ahora hemos entrado en esta fase del goteo, que yo creo que es uno de los errores de, de, de este gobierno, por eso os, os decía lo de pactar con el escorpión, o sea, el PSC, el Partido Socialista Catalán, está acostumbrado a tener que negociar con Junts, y estas cosas las cuida mucho, pero hay algunos ahora que han descubierto la sopa de ajo, y se dedican a negociar y se piensan que son, vamos, eh, vamos, Maquiavelo era un aprendiz de, de brujo importante. Y eso puede pasarle factura al Partido Socialista. Puede pasarle factura porque, eh, insisto, yo que soy poco sospechoso, hoy estaba un poquito hasta los cataplines. Y no digo la palabra que me apetecía decir porque Rafa me... me no, no son broma. horas. Todavía bueno, se podría decir no oh,
1: ya espera, ¿no? Ver, si sí. lo dices con Alsina.
27: Bueno, el problema de todo eso es que, claro, si vemos que constantemente sale el presidente es del gobierno error, y, y entonces empiezan a decir que no, hombre, claro, por ahí no vamos a pasar nunca. Yo ya cuando el presidente del gobierno, o Bolaños o quien sea del gobierno, empieza a decir no, no, por ahí no vamos a pasar nunca, yo ya bueno, hombre, llego a la conclusión... Vamos. ...de que vamos a pasar por ahí... Sí, sí. ...y hoy lo ha dicho Aragonés... Eh, ...ha dicho Aragonés... ...y además que se sí, tiene toda la razón Aragonés... Eh, ...no, aquí nos decían que amnistía no iba a haber... ...y no se han puesto todas las líneas rojas... ...y que no se iban a pasar... ...pues bueno, la siguiente... ...que es la única que les importa de verdad... ...ahora, a partir de la amnistía... ...que es el referéndum, también... ...también esa se va a sobrepasar... Claro, no. eso seguro que ...bueno, no. Rufián
48: lleva repitiendo... ...ya hace dos años... ...dijeron que no iba a haber indultos que dijeron que no iban a ver el interés de edición dijimos y entonces lo contrapone a lo que ellos decían y tiene toda la razón lo repite constantemente que es tardísimo claro
1: es que, y 10 casi que eh, no. Pues no, pues un, es una pausa es muy breve no, pero pues ahora debe sí, haber alguien de
48: decir no estoy a, 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 no estoy a favor de lo que acaba de decir el presidente de gobierno no está, pero es que no pero ahora
1: estar, hasta, hasta, que hemos dado hay, paso ya a la publicidad
48: la brújula te
40: lo digo o te lo cuento te lo digo Ahora que todo se hace online, me haces ir a tu oficina. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
28: Vente a la Mutua y además de realizar todas las gestiones desde tu móvil, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Te
26: lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
28: Condiciones en Mutua.es
19: Vigor, gor gor, 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 toma Energisil Vigor. Energisil con maca contribuye a estimular el deseo sexual. Recuerda, energía masculina, Energisil Vigor.
30: Para cuidar el medio ambiente y luchar contra el cambio climático, es necesario acelerar el proceso de descarbonización de la demanda térmica. Por eso nace la Alianza Q0, una alianza enfocada a los demandantes de energía térmica tanto en el sector industrial como en edificios, para avanzar en la tan necesaria descarbonización del planeta. El 24 de enero vamos a conocer a fondo esta iniciativa con el programa Más de uno, en directo en el acto de presentación de la Alianza Q0 para la descarbonización de la demanda térmica. El miércoles 24 en más de uno.
0: Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
1: Para todos los que estáis al volante Esto os interesa Porque ahora con el seguro de coche de línea directa Además de ahorrarte
34: una pasta Tiene muchas ventajas Como vehículo de sustitución Y no solo en caso de siniestro robo Sino también por avería Para que no os quedéis nunca parados Cámbiate y te bajan el precio de tu seguro de coche Sí o sí Ve directo a lineadirecta.com O llama al 917-700-700 El valor de ser directo hmm. Pues estamos en la
1: tertulia de la brújula con José Antonio Vera Félix Bolaño. Uy. ¡Hola!
39: ¿No te
1: has podido decir esto otra cosa? Ya... No, esto ha sido aposta, es ¿eh? Yo. esto, es esto es ha sido aposta. Es que así no se puede, Tony. O sea, es ¿pero es ¿por, qué? por qué te llamas Bolaño y el otro Bolaño si es, es mío? Lío, es es mi si manera. José Antonio Vera, Tony Bolaño ah, okay. <risa> y Pilar Cernuda. Mira que si llegas Oye. a tener a Félix Bolaños
39: de Tertuliano después de los sobre palos que lo... le hemos dado. ¿Se sí. os lo
1: que haría? Si lo tuviera. Mira, bueno, le, bueno. le leería la. Es que es muy interesante. Estaba ahora, mientras vosotros discutíais en la publicidad sobre vuestras cosas, leyendo la directiva de la Unión Europea del Parlamento Europeo y del Consejo, la 2017-541, relativa a la lucha contra el terrorismo. Y va a tener bastante difícil justificar, feliz bolaños, este concepto sí. este concepto de, tan dislocado del terrorismo respetuoso con los derechos humanos. Teniendo en cuenta además de que la definición que hace sobre el terrorismo esta directiva, pues eh, bueno, yo creo que sí que puede encajar en algunas de las actividades de ¿eh? tsunami democrática. Por ejemplo, esto de destrucciones masivas de instalaciones estatales o públicas, sistemas de transportes, infraestructuras, eh, con el fin de obligar indebidamente a los poderes públicos o a una organización internacional a realizar un acto o a abstenerse de hacerlo. Claro, aquí nos podríamos discutir, podríamos discutir eh, sobre eh, que el fin era entonces evitar eh, el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo. Eh, sobre el proceso. Pero es verdad que era una organización que trataba de perturbar el orden público eh, de manera lo suficiente... Violenta, de manera violenta. violenta sí. como para obligar a los poderes públicos a tomar una
48: determinación. Eso de es cuentas es importante, de cara al recurso ante el Tribunal de Justicia claro. Europeo, porque hay dos líneas rojas que en Bruselas son imposibles de saltar. Uno es la corrupción y otro es el terrorismo.
1: Hmm. Por eso digo que es, es un tema bastante complicado. Yo eh, insisto, ¿eh? Y, y, bueno, y en esto eh, eh, yo creo que los autos de los jueces, precisamente porque son públicos y porque se pueden discutir, eh, eso faltaría. En es que una democracia se puede discutir cualquier acción que toman los poderes públicos y la justicia es uno de ellos. Eh, pero eh, la directiva europea es bastante clara. Sí, eh, pero al insisto, respecto.
39: Por esa regla de tres, las huelgas de los mineros eran... Eh, terrorismo y las huelgas de los metalúrgicos eran terrorismo. O sea, a ver dónde ponemos el freno. Porque acordaros cuando a los miembros de los piquetes se los, me, se los metían el truyo durante no, varios pero ver, años. Es que los volvimos locos los, y aquello los, los propios jueces lo tiraron pero, para, pero, para pero, atrás porque era pero, una pero, pero la cuestión, barbaridad. Pero, pero, vamos a pero los mineros. Cuartos, los momento, mismos, momento. No, la cuestión no. es que la Unión Europea no, pero, concede, concede, concede a los jueces. Hombre, no. Disparaban con cañones y, y tiraban hierros. Ya, pero
1: vamos en lugar de de Iba distinguir a a respecto los, los, a la la de la del, tipificación del delito vamos a ver cuáles son las consecuencias de esto la Unión Europea concede a los jueces de los países la potestad de eh, investigar de, la comisión de determinados delitos entre ellos, por ejemplo, estos del delito del terrorismo es decir, la directiva no va a cuestionar a García Castellón, sino la voluntad de un gobierno de amnistiar delitos de terrorismo que es algo que los tratados de Unión Europea prohíben expresamente eh, de manera que eh, ¿Es este es un asunto cuando bastante cuando los complicado. agricultores
39: franceses atacan pero, a los a, camiones españoles serio. y los vacían? ¿Es terrorismo? Es que, Todo eh, el bloqueo que están haciendo ahora en Francia que está perturbando la, la movilidad pública no es, Hombre, a ver, es que ¿qué, claro qué, mira, es hay, un, diciendo hay, que hay una en cualquier, cualquier caso que eso no
1: se lo va a plantear la Unión, de... De... la Unión Europea porque de... la Unión Europea considera ver, acciones, que el juez García Castellón
39: cae, puede mismo, investigar no, no, pero en, cualquier en cualquier caso, caso en cualquier después caso, de, de, de Tony es o sea, otro tema hay una diferencia
27: hay que ir muy rápido una diferenciación además muy importante los mineros son mineros y forman parte de una organización sindical ok, vale, pueden incurrir en violencia, aquí lo que se ah. hace es que se crea, no, no, digo sería violencia, si quieres llámale como quieras pero aquí la diferencia es que se crea eh, ad hoc una organización para crear terror en las calles para obligar al gobierno a actuar de otra manera con relación a los que habían incurrido en un delito grave que terminó siendo pues un golpe eh, separatista en Cataluña esta es la historia Es decir, se crea una organización por parte de esta gente que se dedica a cometer actos de terrorismo y vandalismo callejero ¿Vandalismo solo le vais a dejar pues, un minuto
1: a Juanjo de la Iglesia de la Iglesia los periódicos de mañana tenemos un minuto el
23: ¿eh? reo pues, ...rápidamente, primera noticia del mundo... ...texto final de la amnistía... ...el PSOE crea la figura de terrorismo light... ...a medida de Puigdemont... ...pacta con Esquerra Republicana y Junts... ...una nueva redacción de la ley... ...que distingue el terrorismo del procés... ...del que causa violaciones graves de derechos humanos... ...terrorismo Esto, bueno y terrorismo malo... ...entre comillas... ...en 20 minutos, mismo asunto... Psoe y Junts pactan ampliar los delitos de terrorismo... ...cubiertos por la amnistía... ...el olvido legal se extiende a todas las acciones... ...relacionadas con el procés... ...siempre que no causaran, entre comillas... ...violaciones graves de los derechos humanos... El periódico de España. Sánchez acepta un terrorismo rebajado en la ley de amnistía, el acuerdo con Jules CRC ampara a Tsunami Democratic y a los CDR. En el adelanto del español, los socios de Sánchez linchan a García Castellón ante el silencio del PSOE y, entre comillas, saboteador inquisidor. Otro punto de vista completamente distinto, frontalmente distinto, el de la portada del avance de diario.es de mañana. El gobierno ajusta la ley de amnistía para sortear el boicot judicial y pasar el filtro europeo sobre el terrorismo.
4: Oye, es pues
23: que, que muy largos, Pero, eh.
5: cosas...
1: es, que, es que vamos muy atropellados
27: Pero
23: hoy. Vamos. El, muchos contenidos el linchamiento
27: el linchamiento García Costellita Cuidado. Castellón el quien lo Mira incita que es mire. el Partido Socialista
5: La
0: brújula
1: Aquí, aquí. Eh, siéntate sí, aquí, hola. Brasero, entre, entre Tony y Pilar Cernuda. Aquí. Muy bien. Eh, bien acompañado. Hola, Tony. María, apágame el móvil, Brasero, por hola, favor, Pilar. que eres un profesional.
49: ¿Es el, es el de Tony con las noticias
1: de última hora que Uy, le van a, a ver, oye, yo estoy si es que día. no para de trabajar, entonces siempre le llegan, incluso a estas horas, eh, intempestivas, le llegan mensajes a Roberto Brasero. Eh, querido Brasero, eh, lo primero, un reconocimiento. Dijo ayer Brasero, vendrá la primavera
28: y... Aquí está la primavera.
49: Yo sabes qué te digo, la primavera se queda. Es que es muy llamativo. Bueno, hay una excepción que son las zonas de niebla, nieblas persistentes. Hablo no los bancos de niebla que podamos tener mañana por la mañana en Galicia, en Madrid, Cáceres, Toledo, Ciudad Real, esos levantan pronto. Pero hay niebla persistente que va levantando un poquito, se queda el día gris, como ha sucedido hoy en zonas de Castilla y León y mañana también en esa zona Zamora, por ejemplo. Y, y mañana también por el sur de Huesca, interior de Lleida por el Ebro ¿no? las dos zonas de niebla persistente dos zonas donde las temperaturas serán bajas pero, pero fíjate lo que es una temperatura baja mañana 12 grados en Zamora 12 grados con niebla dirá Roberto se equivocado, niebla que tenemos dos, no no es ese anticiclón de invierno el que tenemos es un anticiclón casi de primavera viene con una masa de aire cálido templada aunque tengas niebla y el cielo gris vas a tener 12 grados 11 ahí a lo mejor pero no lo, las temperaturas esas gélidas frías y, y, y heladas que ya de esas nos olvidamos Rafa y Pilar, fíjate No solo no tenemos heladas por la mañana Sino que por la tarde Las temperaturas van a subir Prácticamente en toda España El jueves siguen subiendo Y vemos ya tardes de manga corta Porque yo creo que mañana En Teruel, con 22 grados que van a tener Teruel Se pone en la manga corta en Yo Teruel. creo que mañana en Vitoria Con 18 grados Vitoria Van a tener incluso días eh, Con temperaturas más altas que en verano a veces. Aitor
1: Gómez en, en camiseta de tirantes
49: 21 en Cuenca eh, Claro, más altas las vamos a tener en Sevilla, mañana 24 grados, pero quizá ahí es más habitual. O Murcia... ¿34 grados 24, en Sevilla? 24, 24. 24, 24 y, ah. Y, y Murcia y, 25. Mira dirá Caraballo que tiene frío. Sí, entonces con 24 es todavía así. Pero es que pasado en Murcia podemos llegar a 27. Bueno, es lo que te anuncié ayer, adelanto primaveral para esta semana y hoy te digo primavera que se queda porque el anticiclón se está poniendo cómodo y este tiempo... Hasta final de mes de enero y principios de febrero, como poco.
1: Pues, chicos, ¿sabe? lo que tiene que hacer usted es ahora, usted que tiene la cama canapé y ahí en el canapé es donde guarda la ropa de, de verano, eh, pues eh, la saca. Porque hay que la tiene en bolsas al vacío, ¿no? Que sí, se sí, pues de poquito mucho ya esto.
49: sí vamos a sacar. Pues ya
1: la saca, saca la camisa de, de hawaiana y, y bueno, y se va a pasear y se va de terraceo. Qué bonito el terraceo. Hala, brasero, ¿a coger moreno? Sí, bueno, hasta luego. Papá Olaza, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Rafa la Torre. Oye, al final llega a tan borrada. Hombre, por supuesto.
37: Con unos 15 minutos más o menos de adelanto, pero agradecí mucho vuestra llamada. Hombre, claro. Y mientras estaba por Burgos y mi hija pequeña preguntaba, papá, ¿estamos en el mismo país? <risa> o en Siberia. Está bien. Después de leer el periódico ya no supe qué decirle, querido uh, La Torre.
1: Bueno, querido Chapu, y a ver qué nos dices a nosotros. ¿Qué tienes ahí anotado en tu cuaderno?
37: Pues hoy traigo las notas del martes 23, tipos de carnaval en Cádiz y tipos penales a los que se puede ya aplicar la amnistía. Nos dijeron que nos esperáramos a conocer el texto de la amnistía y la verdad es que la espera ha merecido la pena. El texto no defrauda, yo me estoy esperando también a cuando hagan la película. El PSOE salta sus líneas rojas, la rosa palo, la gris clarito, verde inglés y amarrón, Para poder amnistiar a Pusdemón, investigado por terrorismo, han pactado con Junts excluir de la amnistía solamente el terrorismo que tuviera intención clara y directa de lesionar los derechos humanos. Yo no sé si hay un terrorismo que se hace sin querer... ...sin querer lesionar los derechos de las personas, no sé... ...un terrorismo bonancible, apapachable... ...un terrorismo que da la patita... ...el esquema parece ser el de meter en el talego a los jueces... ...y sacar a la calle a los imputados por terrorismo... ...¿quién podría resistirse? ...si se viene por aquí el terrorista transversal... ...sostenible, diverso, matrio... ...un terrorismo empático... ...no colonial, no sé cómo decirlo... ...un terrorismo humanista... ...progresista... ...de gobierno... ...qué leche un terrorista progresista... ...un terrorista de Estado... ...no como esas víctimas del terrorismo, del terrorismo... ...perdón... ...ancladas en su deseo de venganza... Mira lo que bello el terrorista... ...con responsabilidad de gobierno... ...con sus carriles bici... ...su subida del salario mínimo interprofesional... ...y sus siete pedazos de votos... ...en los presupuestos generales del Estado... ...a ver si ¿sí están poniendo la definición de terrorismo... Son los propios terroristas. Si uno se fija, ellos nunca creen estar haciendo nada malo, presuntamente.
1: Hasta mañana, Chapú. Siempre amanece.
8: No Tony, ahora si
1: te interesa, por
39: ejemplo, los audios del bar. O, o hablar del caso Negreira, que no, no, es no. muy interesante. ¿No me interesa un vídeo que es cómo marcar un gol con el hombro y que no sea mano? Bueno, no, como el, con el hombro no es mano. No, ¡Hombre! Eh, pero es, es, hombro, el es hombro, es hombro. Con el, el, el hombro, brazo, ¿no? Venga, hombre, venga. venga hombre. No, hombro bueno, es hombro.
1: Quería decir que, sí, así, que así si ahora Madrid, esto es no, lo que si... os interesa, os podéis quedar a escuchar sí. el Radio Estadio de noche, cierto, con Rocío ver, Martínez eh, y con Edu Pidal. Y nosotros regresamos mañana. temas de enorme interés, o eso creemos.
27: Que lo sean el Girona ya, Tony. Ya, esto es el colmón. Si
8: sí, no, no, o sea, España se rompe.
1: Vera, lo, lo Bolaño. Cernuda, gracias por estar aquí. ¿Feliz o Tony? Tony, Tony. <ríe> Juanjo, hasta mañana. Buenas noches. Hasta mañana.